0: Die Szene, die war wirklich stark. Besonders als der Held es schaffte, das Mädchen zu retten. Oh bitte, das war totaler
1: Blödsinn, Mann.
2: Ja, aber warum? Die Szene war richtig klasse animiert,
1: Mann. Alter, es geht nicht um die Animation. Das CGI war ja ganz okay. Nur dieses anschließende Angeschmachte der beiden ist einfach nur totaler Mumpitz. Alter. Und dann am Schluss dann der Kuss. Oh ja, wirklich herzerreißend. Äh, warte mal kurz. Also ich war da echt nah am Wasser gebaut, muss ich gestehen. Ach bitte, du heulst doch immer.
0: Stimmt doch gar nicht. Aber mal eine andere Frage, wie fandet ihr denn die Sterbeszene am
1: Schluss? Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Warum muss das immer so dumm aufgebaut werden?
2: Was hast
0: du
1: denn da schon wieder gegen? Mich hat das berührt, ehrlich gesagt. Ach komm schon, das war genauso beschissen wie die Nummer, dass der Typ in Wahrheit ein ganz anderer ist. Das hat man auch schon 10 Kilometer gegen den Wind gerochen. Also da hat Gordon recht.
0: Warum hat er denn da schon wieder recht? Also ich habe das nicht geahnt. Also Moment, 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 ja. Das hat doch jeder gesehen. Also jeder, da kannst du noch so blind sein, ja. Der hat das doch gesehen, ja. Dass der Typ nicht der ist, der er vorgegeben hat zu sein. Nö, sehe ich nicht so. Ja, das habe ich geahnt. Du musst ja immer gegenteiliger Meinung sein als ich. Das liegt daran, dass deine Meinung nun mal eben nicht zählt, Junge. Also jetzt mal ehrlich, ja? Alter, das ist auch nee, mal schön so,
1: zu Mikro aus. Kein, Kein Bock mehr. mehr. Ewig dieser Schwachsinn. Echt. Boah, was endlich mal meine Ruhe, ey. Hey, Moment mal, erklären, was ist denn da das? Und Programm, Aha. ein das Schalter, wo Projekt Flashlight draufsteht. Hm, drühe doch mal, was? Kann dir sein. Was ist denn nun los? Die beiden sind weg. Selbst hier aus dem Fenster, keine Menschenseele. Ah, das ist gut. Endlich Ruhe. Jetzt gönnt sich Geilo erstmal eine Runde Moontalk, ohne dass jemand stört. Also, liebe Hörer, bis gleich.
2: Ja, hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe von Nightcrow. Mein Name ist Jens und ich bin natürlich auch heute wieder nicht alleine. Bei mir ist heute der Gordon. Hallo. Ja, eine unbekannte Stimme zu Anfang. Normalerweise kommt an dieser Stelle dann der Christoph. Der hat ja bereits schon in der letzten Ausgabe gesagt so, naja, okay, äh, ist jetzt nicht so mein Film. Er kennt den Film nicht und weiß auch nicht, was er dazu sagen soll. Und da das eigentlich ein sehr tiefgründiger Film ist, was heute unser Hauptthema ist, äh, hat er dann gesagt, okay, dann... ...passt er jetzt einfach mal und deswegen übernehme ich heute die Moderation. Wir sind trotzdem nicht zu zweit. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ich bin sehr, sehr froh, dass er heute hier ist und ihn auch endlich mal live zu erleben. Er hat nämlich einen eigenen Podcast, ist dort selbst Moderator und man kennt ihn dort als JFK. Ja, herzlich willkommen vom Cyborg bzw. moonsault.de... Und damit auch seinem Podcast, nämlich Moontalk. Hier
3: ist JFK, aka Julian, hallo. Ja, hallo ihr zwei und hallo liebe Lauscher der Krähe, <lacht> zu denen ich jetzt auch seit ein paar Monaten gehöre. Also ich habe auch schon ein bisschen was gehört und ich bin schon sehr begeistert. Also ich kenne natürlich nicht alle Filme, über die ihr gesprochen habt in der Vergangenheit, aber ähm, die bekannten Fälle, die habe ich mir natürlich alle schon angehört und ich war schon begeistert, ja.
2: Ja, wie ich ja schon erwähnte, du hast einen eigenen Podcast bzw. bist dran beteiligt. Wie genau muss man sich das vorstellen? Wie lange gibt es Moon Talk? Wie hat das angefangen? Warum hast du überhaupt damit angefangen? Du bist ja begeisterter Wrestling-Fan, glaube ich, auch. Und äh, ja, auch die Frage gleich mit reingeworfen, wie ist es jetzt mal so auf der anderen Seite zu stehen und mal nicht moderieren zu müssen?
3: Ja, auf jeden Fall ganz interessant. Also gab es natürlich in, inzwischen auch schon ein paar Mal, dass ich äh, ja mehr so der zweite oder der dritte in einer Runde war, aber ja, ist mal eine ganz nette Erfahrung auf jeden Fall und vor allem auch mal vom Thema ein bisschen abweichend. Du hast eben gefragt, seit wann ich mich für Wrestling interessiere, das war 1993, da lacht der Gordon drüber, der ist schon um einiges <lacht> länger dabei, ja und zehn Jahre später... 2003 haben dann der Kollege Soulfly und ich, also der damals noch mit Webmaster war auf moonsault.de, ja das Moontalk-Projekt ins Leben gerufen. Damals noch mit einer fürchterlichen Technik. Wir haben äh, <lacht> auf einem Anrufbeantworter unser Telefonat aufgezeichnet mit einer maximalen Kapazität von 22 Minuten, das dann auf ein, Diktier, auf ein Diktiergerät überspielt und das dann äh, ja, in den PC geleitet, bearbeitet. Es klang furchtbar, aber nach fünf Ausgaben haben wir es dann irgendwie hingekriegt, das besser zu machen. Ja, und mittlerweile über 400 Ausgaben, 13 Jahre später. Es macht immer noch unglaublichen Spaß. Also ist natürlich auch mit reichlich Arbeit verbunden, aber ist ja schön, wenn man Hobby und Arbeit so verbinden kann. Ich kenne ja Talk auch schon ein paar Jahre und höre da auch noch immer mal wieder rein, ganz besonders,
2: wenn es um ähm, irgendwelche Pay-Per-Views oder so geht. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, äh, die sind unglaublich lang, die Ausgaben. Das ist ja etwas, mit Sicherheit bestimmt
3: kritisiert wird bei euch, oder? Zum Teil schon. Zum anderen denke ich, dass sich gerade unsere Hörer, unser Mooniverse, <lacht> sich da schon dran gewöhnt hat und ähm, es gibt ja auch, wie auch beim Filmgenre, also beim Podcastgenre Film, äh, auch beim Wrestling gibt es jetzt etliche, die neu dazugekommen sind, sehr unterschiedliche auch, also moonsault.de hat jetzt äh, selbst als Partner nochmal äh, Knockout den Videotalk auserkoren, der geht immer so um die 20 Minuten, da wird, äh, also an der Oberfläche mal alles angekratzt und dann gibt es auch äh, höherer Feedback und das war's dann. Also da gibt's immer die nicht die volle Dröhnung, so wie bei uns, sondern das Ganze etwas kompakter gehalten. Also da gibt es wirklich völlig unterschiedliche Arten von Podcasts. Und ja, es kann schon mal sein, dass wenn wir uns so richtig äh, gerade in die WWE hineinsteigern, äh, dass da schon mal vier Stunden bei rauskommen. Und demnächst steht ja auch WrestleMania an, da werden wir dann auch sicher einige Gäste wieder dabei haben, die sonst nicht so dabei sind, das heißt also, ja, das könnte sich auch wieder ein bisschen ziehen und wir schweifen ja auch sehr gerne ab und schwelgen in Nostalgie, aber die Hörer mögen das größtenteils, denke ich. Dann bist du also auch
2: ein Kind der 90er, wo äh, wahrscheinlich die meisten von uns das Wrestling kennengelernt haben. War denn bei euch in der Ecke der Wrestling-Boom auch so extrem, so mit, mit Sammelkarten auf dem Schulhof und sowas?
3: Ja, das war komischerweise kurz bevor ich davon was mitbekommen habe überhaupt. Also bei mir war es mehr oder weniger Zufall. Vorher habe ich immer mal so die Werbespots gesehen für, für die Actionfiguren, die es damals noch gab, tatsächlich. Das muss aber schon 91, 92 gewesen sein. Da wusste ich auch noch nicht so genau, was damit anzufangen. Es war mehr oder weniger Zufall. Ende 93 dann auf RTL 2 hängen geblieben und dann mir einfach alles Mögliche angeguckt und archiviert und ja mich da immer mehr reingesteigert und äh, auch versucht, mir immer mehr Wissen anzueignen. Ja gut, also jetzt bei mir in der Klasse selbst war es nicht so der Knaller. <lacht> ich habe auch immer irgendwie mal so versucht, äh, die Leute davon zu begeistern. Ich habe tatsächlich einen überreden können, mal mitzukommen zu einer Live-Veranstaltung Anfang 94 hier in Hamburg in der Alsterdorfer Sporthalle. Und äh, ja, der war vorher sehr skeptisch, er hat zwar auch ein paar Mal gesehen, aber hinterher war er auch völlig begeistert und äh, ja, <lacht> so kann es manchmal gehen, also wie ein Lauffeuer quasi. Kommen wir nochmal kurz zurück zu, aber übrigens, ja stimmt, die wwf Hasspro figuren Ich habe
2: mir ja, ja auch euren Talk angehört, wo es, wo, das so die Quizliga, wo Gordon genau. gegen, hilf mir mal kurz auf die Sprünge, wer war das, gegen wen ist Gordon angetreten?
3: Gordon war gegen Avo noch, das war im äh, Viertelfinale. Mhm. Ja, jetzt im Halbfinale demnächst muss er gegen King ran, also das wird auch interessant. Ich habe es ja mit äh, Isco dann zu tun und dann die Sieger gegeneinander und äh, Gordon ist auch der einzige der Hörerkandidaten, der noch verblieben ist. Die anderen drei sind ja äh, Teammitglieder sozusagen und er muss es jetzt reißen ne? für die Hörer. <lacht> Brother. Ja, <lacht> Ja, weil sie waren schon knackig, ne?
2: Die WWF Hasbro Figuren, äh, die Fragen, die er da hatte, die waren schon nicht ohne. Ich konnte aber trotzdem fast die meisten beantworten und habe dann natürlich auch vor dem, vor, dem, vor der Box gesessen und habe mir gedacht: Antworte doch hier und da.
3: <lacht> War also die Fragen gut. Die Fragen, die er sich ausgedacht hat teilweise, also wirklich wer da, äh, wessen, wessen Körper da wieder äh, recycelt wurde, nur mit einem anderen Kopf drauf als eine andere Figur, ich dachte, das kann man doch nicht wissen, aber scheinbar gibt es doch Leute, die für sowas wirklich äh, eine Ecke freilassen im Gehirnkasten, die das abspeichern, also Wahnsinn, Respekt dafür. Du hattest gerade eben AWO erwähnt, ich hatte letztens irgendwo
2: mitgekriegt, ich habe jetzt die letzte Ausgabe noch nicht gehört, das werde ich aber nachholen. Er ist jetzt gegangen oder was ist, ist passiert?
3: Ja, äh, es hat sich leider so ergeben, dass er das Team vorerst verlassen hat, das Stammteam. Wir sind jetzt also vier Leute. Es ist so, dass wir uns aber für die einzelnen Parts immer noch mal welche dazuholen. Wir haben ja auch zum Beispiel den Captain Elbow, wenn es um NXT geht. Also das, ich sag mal, erweiterte Team ist auf jeden Fall da und äh, ja, also Avo wird man sicher entweder bei uns oder an anderer Stelle wieder hören, denke ich.
2: Ja, jetzt nochmal so abschließend die Frage, was mich ja brennend interessiert ist. Also ich selber kenne Wrestling ja schon auch sehr lange. Ich weiß, was momentan für Shows sind. Und es scheint so, als wenn ihr wirklich Smackdown, Raw, NXT, äh, ich glaube, du moderierst ja auch den TNA-Teil und musst dich mhm. da ja auch irgendwo so ein bisschen auskennen. Wie bleibt man da auf dem Laufenden? Schaust du alle Shows, alle Pay-Per-Views?
3: Uh, Raw gucke ich, NXT auch, wobei das ja nur eine Dreiviertelstunde bis Stunde ist, also <lacht> Raw ist schon wirklich immer, ja, es ist nicht immer ein Vergnügen, sagen wir es so, aber es <lacht> gehört eben dazu und die Pay-Per-Views, ja, die sind natürlich so oder so Pflicht, also da noch einmal im Monat äh, drei Stunden extra, das verkrafte ich dann auch noch, also ähm, manchmal schaffen sie es jetzt natürlich auch ein sehr positiv zu überraschen. Also vor zwei Jahren gab es ja das Ende der Wrestlemania-Streak vom Undertaker, dann gab es jetzt vor Kurzem das sensationelle Comeback von Shane McMahon. Also von daher irgendwie schaffen sie es doch immer einen bei Laune zu halten, auch wenn man jetzt irgendwie denkt, ach, also so langsam <lacht> verliert man sich da doch drin und äh, es macht jetzt nicht mehr so den großen Spaß. Aber auch dafür machen wir den Talk jetzt mal so unter uns. Ne, hört ja keiner zu. Es <lacht> ist auch so ein bisschen, ja. ist auch so ein bisschen mit äh, Geigenhumor dann natürlich auch, muss ja auch sein.
2: Ja, wie schafft man das dann, also was ich mich so frage ist, wie schafft, wie bringt man das in seiner so Freizeit noch unter, dass man, ich sag mal, pro Woche so vier bis acht Stunden dann noch Podcast aufnimmt, also nehmt ihr das dann einen einen Tag
3: auf oder gestückelt? Nein, also ähm, die einzelnen Parts natürlich, das äh, bleibt ja auch soweit Live on Tape, also da wird jetzt nicht mehr groß was dran rumgeschnitten, es sei denn, es passieren jetzt wirklich irgendwelche nervigen Sachen, ständige Verbindungsabbrüche oder sonst irgendwas, aber das haben wir Gott sei Dank nicht mehr, toi toi toi. Von daher ist das schon ganz in Ordnung. Also es ist natürlich trotzdem eine Menge Arbeit, aber wir verteilen das so, also alle 14 Tage so im Schnitt auf... Äh, ein, zwei, manchmal auch drei Tage, je nachdem, äh, wie viel wir machen wollen. Manches kommt dann auch erst ein paar Tage später in der nächsten Ausgabe raus, muss man sehen, wie es am besten verteilt werden kann. Ne? Also
2: ja, soviel erstmal zu Julian Aker JFK. Wir werden natürlich noch einiges mehr von dir heute hören. Du hast ja unter anderem unser Hauptthema ausgesucht, Quiet Earth, eine wirklich sehr interessante Filmwahl. Ich glaube, über diesen Film kann man einiges äh, sprechen, deswegen haben wir das äh, Programm heute auch ein bisschen kürzer gehalten, denn auch wir werden ja immer mal wieder angehalten, eure Podcasts sind zu lang. Ja, wir versuchen natürlich auch ein bisschen dem entgegenzuwirken, aber naja... Leute, nehmt die Sprungmarken, es steht überall bei uns auf der Seite. Wer natürlich mehr über Julian, und äh, also AKJFK und den Moontalk erfahren möchte, sollte einfach mal gehen auf www.moontalk.de,
3: Quatsch, moonsault.de natürlich. Genau, es gibt... Genau, ja. Jan, erzähl ruhig. Einmal moonsault.de, das ist äh, die Hauptseite, da findet ihr auch das Cyboard und alles mögliche. Äh, da könnt ihr euch mit über 20.000 äh, anderen... Wrestling-Fans austauschen, da gibt es noch viele andere Themen natürlich, Fußball ist da ganz groß, Hard- und Software-Tipps und Tricks und Diskussionen, Entertainment-Forum mit Film und Fernsehen und Reality-TV leider auch, aber muss eben alles sein und da äh, es wird wirklich alles bedient und es ist ein sehr, sehr umfangreiches Forum. Und ja, da trifft man wirklich alles und jeden. Und dann gibt es noch Moontalk.net. Das leitet direkt weiter auf die Audioshow-Seite. Da findet ihr dann einen direkten Link zu den Ausgaben immer. Also immer die letzten drei Ausgaben stehen dann da auf der Seite. Und ansonsten im Forum gibt es auch noch alle Links zu den anderen Ausgaben.
2: Genau, und wir werden das natürlich auch in unseren Crow Notes entsprechend verlinken. Und natürlich auch den Moon Talk verlinken in unserer Link-Area. Das heißt also, ihr habt dann da alle Möglichkeiten, euch dann da umzuschauen. Ja, bevor wir jetzt gleich ähm, Programmvorschau mit Susi einleiten, äh, nochmal klein, zwei kleine Sachen vorher noch. So ein paar traurige Sachen, die vor allen Dingen auch, wir haben eben die Kindheit angesprochen, uns hier vielleicht wahrscheinlich auch betrifft. Es gibt zwei, leider mal wieder zwei Todesfälle. Das schreckliche Jahr 2015 setzt sich leider fort. Wir haben zwei Todesfälle, einmal von Tony Burton. Den kennen wahrscheinlich alle als, äh, ja, ich sag mal in den ersten zwei oder schrägstrich drei äh, Rocky-Filmen als Manager von Apollo Creed. Und ab da dann auch von Rocky selbst. Der ist jetzt leider im Alter von 78 Jahren verstorben. Genauso im selben Alter, ebenfalls auch Peter Lustig. Ich glaube, den muss ich jetzt nicht näher beschreiben. Gordon, von der haben wir heute noch gar nichts so gehört. Hast du diese beiden Todesfälle, also Peter, lustig dürftest du ja auf jeden Fall mitbekommen
1: haben, oder? Ja, sowohl den einen als auch den anderen natürlich. Ähm, ja, ich meine, gut, Löwenzahn sollte eigentlich jedem in unserem Alter irgendwie ein gewisser Begriff gewesen sein. Ich habe es früher als Kind auch ein paar Mal geguckt. Ähm, war für mich auch immer eine Sendung, die ich eigentlich ganz witzig fand, so an sich lief ja auch gerne mal im ZDF-Ferienprogramm und so weiter und so fort. Und äh, ja, natürlich ist es in, in dem Moment vielleicht auch äh, ein Verlust. Wobei ich allerdings bei Peter Lustig dann schon wieder sagen kann, der hat wahrscheinlich auch irgendwie sein Leben gelebt. Ne? Also das ist jetzt auch nicht so, dass, dass es jetzt total überraschend kam bei ihm. Äh, ebenso wenig wie bei Rockys Trainer, muss man halt so sagen.
2: Julian, ist dir das irgendwie in den Medien über den Weg gelaufen?
1: Also Peter lustig
3: natürlich auf jeden Fall. Also da habe ich sofort äh, zehn Meldungen mitbekommen, ob das jetzt auf Facebook war oder auf irgendwelchen anderen äh, Seiten auch, ein Videotext plötzlich äh, in, in den Nachrichten und Fernsehsender haben äh, kurzfristig ihr Programm umgestellt. Es gab ja auch vor kurzem die äh, Löwenzahnnacht im ZDF. Also das habe ich schon mitbekommen und ja war auch bestürzt, weil es natürlich auch ein wichtiger Teil meiner Kindheit war. Überhaupt dieses Bildungsfernsehen, was es äh, damals gab. Und es werden eben die Leute, die Macher, die Erfinder nicht jünger. Ja, jetzt ist von dieser alten Garde, möchte ich fast schon sagen, äh, nur noch Armin Maywald übrig von der Sendung mit der Maus. Das ist natürlich eine traurige Sache und man schwelgt da schon sehr gerne in Erinnerung dann.
2: Oh ja, das kann ich bestätigen. Also für mich ist Peter Lustig, Peter Lustig natürlich auch ein großer Teil meiner Kindheit. Auch äh, so ein Synonym, sag ich mal, für eine heile Welt, die es jetzt halt eben heutzutage als Erwachsener eben nicht mehr ist. Und ich persönlich hatte, wo ich das gehört habe, doch schon gehofft, so es ist nur so eine blöde Nachricht, wie es halt eben über Facebook und so weiter meistens grasiert. Es gibt es ja sehr oft über Bud Spencer und Terence mhm. Hill ist tot und was weiß ich noch alles. Aber nein, hat sich dann leider doch bestätigt. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ähm, klingt ein bisschen komisch, wenn ich jetzt sage, klingt komisch, ist aber so, <lacht> wenn ich jetzt einfach mal sage, irgendwo finde ich es schon ganz gut, dass er sich schon zurückgezogen hatte. Denn wenn das jetzt so wäre, er wäre immer noch präsent im Fernsehen gewesen, wäre das vielleicht irgendwie eine einer etwas andere Nummer gewesen. Ist schwierig, das jetzt äh, den Zuhörern mit Sicherheit klarzumachen, aber es macht das irgendwie ein bisschen leichter, weil man sich denkt mhm. so, ähm, ich, ich weiß nicht, damals genauso wie beim Todes Macho Man Randy Savage war es für mich genauso. Die Leute waren nicht mehr sonderlich präsent. Sie waren, man hörte sowieso nichts mehr von ihnen. So konnte man sich vielleicht noch die Illusion erhalten, sie sind ja noch irgendwo da draußen. Ich hoffe, ich konnte jetzt so ein bisschen erläutern, wie ich das jetzt gerade eben meinte. Es klang vielleicht ein bisschen negativ. Sollte es auf jeden Fall nicht sein. Ja, du wolltest gerade noch was dazu sagen, Julian.
3: Ja, also... Genauso wie du es eben gesagt hast auch. Also man hatte irgendwie immer das Gefühl, der ist eben noch da, hat jetzt eben nur die Fackel übergeben quasi und äh, ja, ich... Äh ich finde jetzt nicht, äh, also Fritz Fuchs, also Guido Hammesfahr ist jetzt nicht unbedingt eine schlechte Wahl, der macht das auch sicher ganz ordentlich, aber es fehlt eben einfach sowas. Also gerade für unsere Generation, die eben mit dem Original, sage ich mal, aufgewachsen ist, da, da klickt das eben doch nicht mehr so. Zum Beispiel vor kurzem habe ich noch auf YouTube eine Folge entdeckt, da hat äh, sich äh, Herr Paschulke, also der... Nachbar von Peter Lustig ein Handy zugelegt und war völlig begeistert. Das war ein Riesenknochen und der war <lacht> der, ja, der hat der hat getan, als als wäre das der allerletzte Schrei und Peter Lustig dann nur ach, brauche ich nicht. Und dann haben die da ein Morsegerät gebaut und ach, das ist so alles viel schöner und so. Also <lacht> so ist ja ungefähr jede Folge abgelaufen. Überhaupt so dieses Zusammenspiel, zwischen äh, Peter Lustig und, und Helmut Kraus, das war natürlich auch ja schon original. Ne? Also so wie ein seltsames Paar vielleicht auch, nur eben auf wissenschaftlicher Ebene für Kinder.
2: <lacht> ja, den Neuen, der das jetzt übernommen hat vor ein paar Jahren, das ist ja jetzt auch nicht gerade erst seit gestern, der war ja, glaube ich, ähm, könnte mich Lügen strafen bei den Dreisten Drei oder beim Sechserpack, hier irgendwie so eine Comedy-Sendung auf Sat. 1. Da habe ich ihn öfter mal gesehen. Naja, gut, Comedian ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die schlechteste Wahl und äh, der kommt ja auch sehr seriös rüber. Ja gut, äh, Tony Burton, Julian, ist das sowas, äh,
3: Rocky, irgendwas für dich? Ich habe den ersten tatsächlich mal gesehen, das ist allerdings schon ewig her. Äh, ist auch nicht so mein Genre, ehrlich gesagt. Also ich verbinde auch Sylvester Stallone eher mit den äh, drei Rambo-Filmen. Ähm, ist jetzt natürlich auch nicht das anspruchsvollste, das Gelbe vom Ei, aber wenn dann nur sehr verblasst. Und ich habe jetzt auch gerade nochmal gelesen, dass er in etlichen Serien mitgespielt hat, Tony Burton. Und auch bei Hook, da wüsste ich jetzt auch nicht mehr, was er da gemacht hat, also da habe ich jetzt auch kein entsprechendes Bild vor Augen, aber ja, also auf jeden Fall auch ein bekannter Name für mich. Das überrascht mich jetzt natürlich, gerade weil im
2: dritten Teil natürlich Hulk Hogan einen Gastauftritt hat, dass nie ja. aus Neugier mal irgendwie reingeguckt.
3: <lacht> ich habe tatsächlich diesen Ausschnitt mal gesehen, wo die sich da wirklich völlig ohne Deckung, immer mit Schwung aus zwei Meter Entfernung nur auf den Kopf geben <lacht> Und äh, die beiden das wunderbar aushalten, ist jetzt auch nicht. So, also Boxen ist auch nicht so mein Sport, ehrlich gesagt. Deswegen hatte ich da nie so den Bezug zu den Filmen auch natürlich. Aber beim Gordon sieht das so bestimmt anders aus, ne? Rocky <lacht> hast du bestimmt alle gesehen
2: oder nicht? Ja. Auch Creed jetzt, den neuesten schon?
1: Nee, den habe ich noch nicht gesehen, das ist der einzige, der äh, im Moment fehlt, aber ansonsten habe ich alle gesehen, äh, wo ich auch mit der einhelligen Meinung eigentlich konform gehe, dass Rocky 5 da doch deutlich der Schwächste ist.
2: Ist er ja, Creed kann man auf jeden Fall sehen, ich habe ihm im Kino gegeben, ja, da spielt jetzt Tony Burton nicht mehr mit und äh, ja, Julian, du hast recht, also... Ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wo ich in den Hook hinstecken sollte. Auf jeden Fall 78, zwei, also beide im Alter von 78 verstorben, ist ein relativ schönes Alter, finde ich. Ja, wie Gordon schon sagte, da haben sie beide wohl auch ihr Leben schon irgendwo gelebt. Ja, jetzt sind wir damit durch. Ich würde sagen, wir übergeben das Wort an Susi und hören uns gleich beim Hollywood-Stammtisch wieder.
0: In Ausgabe 53 von Nightcrow begrüßen Gordon und Jens einen ganz besonderen Gast. Gemeinsam mit Julian aka JFK von Moontalk Podcast schauen sie sich die Ergebnisse der diesjährigen oscar an. Hat es Leonardo DiCaprio verdient, die begehrte Auszeichnung zu bekommen? Und welcher Film war der Abräumer des Abends? Über all das sprechen die drei im Hollywood-Stammtisch. Im Hauptthema dreht sich alles um Quiet Earth, einem Film über einen Mann, der morgens aufwacht und feststellt, dass er der letzte Mensch auf Erden ist. Wie dieser Film bei Jens, Gordon und Julian abschneidet, das erfahrt ihr in einem ausgedehnten Review.
2: Ja, herzlichen Dank Susi. Wir haben heute im Hollywood-Stammtisch vor uns einfach mal die Oscars ein bisschen zu Gemüte zu führen, die, denke ich, relativ interessant waren. Wir hatten einen ganz großen Abräumer mit sechs Oscars. Welcher Film das ist, darüber werden wir gleich äh, noch sprechen. Im Schatten stand natürlich alles, äh, besser gesagt... Ähm, man kam einfach nicht drum rum. Leonardo DiCaprio war ein Anwärter auf den äh, als bester Hauptdarsteller, er war nominiert und überall hieß es natürlich, wird es jetzt endlich schaffen? Das war ja irgendwie so eine Nemesis von ihm, dass er dieses Teil einfach nicht gekriegt hat. Jetzt allerdings trotzdem mal so vorneweg äh, die, die Frage in die Runde, wer von euch hat sich die Oscars gegeben? Halb, ganz, vielleicht nur durchgelesen. Wie sieht's bei dir aus, Gordon?
1: Ich habe die live geguckt und äh, es war wieder unfassbar. Äh, am roten Teppich äh, steht dann ja immer irgendjemand von Pro7. Äh, bis vor ein paar Jahren oh. war es ja grundlegend immer Steven Gätchen. Nein, es war dieses Mal nicht Steven. Nein, ich weiß. Bis <lacht> vor ein paar Jahren, um genau zu sein, bis zum letzten Jahr war es ja immer Steven Gethchen. Genau. So, und der hat uns ja immer regelmäßig blamiert. Und äh, wir haben ja schon immer mit der Stoppuhr daneben gesessen und ich glaube, die kürzeste Zeit, die er mal gebraucht hat, waren tatsächlich 43 Sekunden. ja Also wirklich, um Deutschland wieder komplett zu blamieren, also vor, vor Mike Myers zu stehen und zu sagen, mach mal die da, mach mal die da. So, Steven, halt die Fresse. So, Ja, und da sind so viele Punkte, die mir da einfach irgendwie immer total auf den Sack gingen oder äh, dann irgendwas äh, zu so äh, wie, zu Sandra Bullock zu sagen, hast du gar keine Gummibärchen dabei? Wo ich so denke, was soll der Scheiß? Und dann hatte sie sich ja gerade von ihrem Freund da getrennt und dann sagt er, oh, bist du heute alleine auf dem roten Teppich, wieso das denn? Ja, war ja nur zwei Tage vorher, du Vollidiot. So, ja, das sind so alles so Dinge gewesen, wo ich dachte, boah, dann war irgendwann zwischendurch zufällig mal Anke Engelke da und das war genauso ein Desaster. Und auch dieses Jahr kam dann die Carpendale. Oh Gott. So. Ja. Und die Alte konnte dann nicht mal richtig Englisch. I've seen you in the TV! <lacht> ah! Ja. Yeah! Warst da eingesperrt, genau. Meinte auch so, yeah. Can I become a Steak? I hope never, Miss. Ja. So, und genau das ist das Problem gewesen. Das kam dann schon dazu. Die hat dann irgendwie jedes Mal, wenn sie ein Interview gegeben hat oder, oder Leute dann tatsächlich mal ranbekommen hat, mit denen sie hat sprechen können, hat sie dann, um ihren eigenen Kommentar abzugeben, während die Leute was gesagt haben, das Mikro ihnen weggezogen, ja, so dass man dann teilweise ihren Kommentar gar nicht gehört hat, wo ich mir einfach nur dachte, alter Mädel, boah... Dann ist sie irgendwie teilweise mit der Kamera kollidiert von den von den, äh, von, von, den von NBC, die nebenan standen. Ich habe nur gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Wie kann man uns denn nur so blamieren? Ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass die den Job da übernommen haben. Und ich hoffe es wirklich für uns. Boah, ich fand <lacht> Steven Gäthchen
2: schon schlimm, ey. Der Typ hat ja keinen vernünftigen Satz in einem rausgekriegt. Jedes Mal, wenn er bei äh, Schlag den Raab da war, ich fand den da vorher ja besser. Mir fällt der, der Name gerade nicht ein, wer es vorher Oppenhöfe, gemacht hat. Ja. Ach, der Oppenhöfe, ja genau, ja. sicher. Der war auf jeden Fall besser, weil Steven Gätjen ist, ist jedes jeder Satz wie so ein Morse-Code. Es kommt immer nur einzeln pro Buchstabe rüber. Da macht er schon wieder eine Atempause. Oh, fürchterlich. Ich, ich konnte ihm nie richtig zuhören. Aber ich finde, es mangelt in Deutschland sowieso an vernünftigen Nachwuchsmoderatoren. Ich... Ich meine, klar, auch Anke Engelke ist jetzt kein Neuling und sie ist ähm, auch gar nicht so schlecht als Entertainerin, aber sie ist, weiß Gott verdammt nochmal, keine Moderatorin. Naja, ich zumindest habe den die Oscars nur teilweise gesehen, ich habe einige Nominierungen gesehen auf, ähm, ich weiß leider nicht mehr welcher Sender das war, das war auf jeden Fall eine Wiederholung, ich kannte auch schon einige von denen, die äh, welche Oscars gewonnen haben und so weiter, aber wollte mir das dann doch nochmal geben, weil wir hatten im Original natürlich, wurde das Ganze moderiert von Chris Rock und ich wollte echt mal sehen, ob der wirklich so nervig ist, wie es einige Leute gesagt haben, also ging, aber wie würdest du das jetzt empf sagen, Gordon, wie hast du es empfunden?
1: Chris Rock äh, fand ihn vollkommen in Ordnung. Also der der Opener war von Chris Rock absolut super, ganz einfach deshalb, weil er äh, den riesigen Re Elefanten im Raum angesprochen hat. Ne? Wir hatten ja vorher von den bei den Oscars, wir haben ja in, im, im letzten Nightcrow-Podcast auch darüber gesprochen, dass jetzt diese schwarzen Quote eingeführt werden soll, weil man irgendwie der Meinung ist, ja, äh, man, man muss einen gewissen Prozent, Anteil an, an äh, schwarzen äh, Schauspielern und Regisseuren irgendwie mit dabei haben und so weiter und so fort. Ja, sorry Leute, aber wenn die alle scheiße sind. Hm, ne? da, warum soll man dann jemanden, der eigentlich besser ist oder ein besseres Produkt irgendwie gezeigt hat, vollkommen egal, welche Hautfarbe der hat, ob das nun ein Chineser ist oder oder ein Mexikaner oder eben, keine Ahnung, ein Ami, ein Weißer, ist doch vollkommen irrelevant. Es geht doch hier im Endeffekt um den Film und das, das hat Chris Rock halt sehr geil angesprochen äh, und hat halt gesagt, hey, wir haben doch eigentlich schon die Trennung, ne, äh, Frauen und Männer. Acting ist Acting so, das ist hier irgendwie kein, kein Marathonlauf, ja, wo man körperliche Unterschiede in irgendeiner Weise betonen müsste. Hier geht es wirklich nur darum, wer kann gut spielen. Und da hat er halt recht so, ja, grundlegend braucht man diese ganze Untertrennung nicht, das ist eigentlich totaler Schwachsinn. aber er hat sich halt auch auf anderer Seite eben über die über die äh, Schwarzen an sich lustig gemacht, also er hat sich halt über beide lustig gemacht, er hat sich einmal über über die alten, äh, reichen Weißen lustig gemacht, die halt immer noch ein Problem damit haben, dass es da irgendeine so schwarze Minderheit gibt und er hat sich halt über die Schwarzen lustig gemacht, die halt keinen Bock haben da denn aufzutauchen, weil sie meinen, ja ich muss das irgendwie boykottieren und das war eigentlich ziemlich gut, dass er das irgendwie gebracht hat. Ne? Und wenn man dann aus der Pause zurückkommt und er dann sagt We're Black <lacht> ja, We're das, black. <lacht> das yeah. Schon super ne? Also das waren schon so Sachen die, die waren ziemlich gut. Wobei ich sagen muss gerade seine Eröffnungsrede war eigentlich das Beste an der Sache. Er ist mir persönlich für einen Moderator gerade gegen Ende ein bisschen zu still gewesen Die Sache mit den Girl Scouts war in Ordnung hatte ja diese diese Sache mit den, mit den äh, Pfadfinderinnen, die dann Geld für Cookies da irgendwie gesammelt haben und so. Da haben sie dann 65.000 Dollar eingenommen. Das wurde dann, glaube ich, auch für die gespendet. Das ist ja auch alles vollkommen in Ordnung. Aber der, der Witz dahinter war so, ja, so semi-komisch. Ne? Also da, da gab es schon bessere Sachen. Viele haben ja Ellen DeGeneres vor ein paar Jahren so gefeiert, weil Aha. sie da ja äh, ihr ihr Selfie gemacht hat für Twitter und dann wird halt da wieder irgendwie so der... Der Mediastream hinter, der, der, also den das hinter sich gezogen hat, wird dann gelobt, ne? Und, und die Idee dahinter wird halt gelobt. Aber sorry, an Billy Crystal kommt einfach niemand ran. Ja, der Mann ist halt einfach zu kompakt und der hat, der passt, packt das halt einfach auch noch mitten in der Show einfach mal plötzlich irgendwas reinzuhauen, äh, wo du einfach denkst, krass so, ja, und der hat einfach auch so einen guten, intelligenten Humor, aber der setzt sich halt auch irgendwie sieben oder acht Monate vorher schon hin und arbeitet nur auf die Oscars hin und baut dafür Witze, ja, und baut so viele Witze, dass er sich die alle nochmal anguckt und dann wirklich nur die Besten rauszieht. Und das ist halt der Oberhammer also. Das ist eben der Grund, warum er und Bob Hope eigentlich die beiden Moderatoren sind, die immer wieder mit den Oscars in Verbindung gebracht werden. Ob Chris Rock das in Zukunft schaffen wird, weiß ich nicht, sehe ich noch nicht. Ja
2: gut, er macht ja jetzt auch keine Filme, die jetzt irgendwie... Er macht ja auch keine Dramen oder sowas, ja. Er weiß, glaube ich, auch ganz genau, was er für einen Stellenwert hat. Und ich fand auch wirklich, er hat das gar nicht so schlecht gemacht. War okay. Also kann man nichts gegen sagen. Diese schwarzen Quote ist was... Die Welt ist ja momentan sehr, sehr übersensibilisiert äh, im Thema Rassismus und das ist ja auch gar nicht so schlecht, ich hätte mal ein paar Sachen zu hinterfragen, manchmal finde ich allerdings sucht man so ein bisschen an der falschen Stelle, weil du, wie du es schon gesagt hast, Gordon, wenn man damit anfängt, da müsste man genauso gut eine Frauenquote mit reinbringen, müsste man andere Hautfarben mit reinbringen, ich meine, wir haben nicht einen Japaner oder Chinesen da gesehen, der nominiert war. Wüsste ich jetzt zumindest nicht. Im Grunde genommen ähm, ist das Quatsch, weil wir hatten schon einige schwarze Oscar-Gewinner. Da, da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wa warum das jetzt irgendwie, äh, was das mit Rassismus zu tun hat. Weil es ist eben genauso, wie du sagst. Entweder sind sie gut und werden nominiert oder sie sind halt eben schlecht und werden nicht nominiert. Ich weiß ja nicht, wie es jetzt ähm, mit The Hateful Eight ist. Äh, da war ja... Samuel L. Jackson mit dabei, der einen großartigen Job gemacht hat. Gerade die ähm, Szene, wo er dann diesen langen Monolog gehabt hat über den einen Weißen, den er hat vor sich knien lassen. Ich möchte das jetzt nicht ausführen. Ja, mit den langen Argumenten. Jeder, der den Film gesehen hat, wird schon wissen, was ich meine. War großartig. Und äh, ich weiß nicht, ob der nächstes Jahr äh, mit reinfließen wird. Nochmal, äh, keine Ahnung, das werden wir sehen. Aber dann hätte er mit Sicherheit große Chancen, da auch irgendwie nominiert zu werden. Ja, Julian, äh, wir haben dich noch gar nicht ins Gespräch reingezogen. Die Oscars, äh, hast du die gesehen?
3: Nein, also äh, ich bin das genaue Gegenteil eigentlich äh, von Gordon, was das angeht. Also ich habe es mir nicht live angeguckt. Ich habe sie mir ein paar Mal äh, tatsächlich live angesehen. Allerdings in den letzten Jahren äh, hat das Interesse bei mir doch immer stetig nachgelassen. Es war früher bei mir tatsächlich so, dass ich ja, mich durch die Oscars habe inspirieren lassen, welche Filme könnte man demnächst mal gucken oder welche muss man auf jeden Fall gesehen haben. Ähm, das hat dann irgendwie nicht mehr so funktioniert. Dann habe ich mal versucht, ähm, mir wirklich alle Filme anzugucken, die in der Hauptkategorie nominiert waren. 2012 habe ich es dann tatsächlich geschafft, alle neun Filme gesehen. Und dann konnte ich mir schon besser ein Bild davon machen. Und dann hat das auch wirklich mehr Spaß gemacht. Aber jetzt... Dieses Jahr habe ich wirklich nur vereinzelt Berichte gelesen, habe natürlich die Caprio mitbekommen, aber sonst nicht viel und hatte da auch nicht so wirklich den Bezug, weil ich ja im letzten Jahr auch nur einmal im Kino war, soweit ich mich erinnere.
2: <lacht> ja gut, dafür äh, hast du natürlich dein anderes Hobby, dass du ausschweifend zelebrierst. Ne, das ist ja auch okay. Ja, klar. Ich dazu äh, bin natürlich ein, ein Kinogänger durch und durch. Bei den besten Filmen haben wir jetzt äh, zum Beispiel, glaube ich, eins, zwei, drei, vier Filme davon, die ich gesehen habe. Und... Ja, wo wir dabei schon bei sind, Lass uns einfach mal so die, ich glaube wir müssen sie nicht alle durchgehen, die restlichen können wir dann eigentlich auch mal äh, so einen Schnelldurchlauf, um sie erwähnt zu haben, dann äh, noch erwähnen. Aber beginnen wir einfach mal mit dem besten Film. Da war nominiert The Big Short, Bridge of Spies, Brooklyn, Mad Max natürlich, Der Marsianer, The Revenant. Raum und Spotlight. Ja, jeder hat eigentlich drauf gehofft, dass Mad Max gewinnt. Es ist letzten Endes Spotlight geworden. Gordon, hat dich das überrascht?
1: Nee, überhaupt nicht, weil ähm, ich habe mir schon gedacht, dass Mad Max Fury Road das nicht reißt. Der hat ja nun echt viel abgeräumt. Ich glaube, er sechs Oscars bekommen das ist auch vollkommen okay, weil Mad Max Fury Road halt so ein Modern-Art-Film eigentlich ist in meinen Augen. Ja, da wird sehr viel mit mit Grafikelementen, sehr viel mit Kameraeinstellungen und so gespielt äh, und einer äh, mega heißen Charlize Theron natürlich mal wieder. Aber ähm, hier bei Spotlight muss man natürlich auch irgendwie, was Best Picture angeht, eben auch die Geschichte und sowas anerkennen. Und da äh, ist einfach die erstmal die Gewichtung von Spotlight, alleine die die äh, Geschichte, die dahinter steckt, die ist halt einfach höher einzustufen als ein, ein äh, ja, Actionfilm im Endeffekt wie, wie Mad Max. Äh, zudem wird da natürlich auch äh, ja mit mit sehr großem äh, Cast aufgeboten ne? also da haben wir ja nun auch wirklich viele gute äh, wirklich viele gute Leute die die da mitspielen also mit mit Mark Ruffalo mit mit Michael Keaton äh, Leif Schreiber Tucci äh, Ra Rachel McAdams Stanley Tucci also da sind ja auch so viele äh, einzelne Sachen mit dabei und einzelne Schauspieler mit dabei die da halt einfach in meinen Augen äh, sehr zählen. So.
2: Ja, ich habe Spotlight erst vor ein paar Tagen gesehen. Ich kann das hier einfach nur unterstreichen. Das ist ein sehr, sehr guter Film. Ich hätte allerdings Mad Max und Demasiana auch äh, so eine gute Chance gegeben. The Revenant als bester Film? Nein, dafür ist er mir zu lang und einfach zu, dazu zieht sich die Story einfach zu zäh. Julian, wenn du jetzt so siehst, so Spotlight, das ist ja ein Film, in dem geht es um äh, diesen diesen äh, Kirchskandal rund in die Jahrtausendwende, wo so viele Missbrauchsfälle von Kindern offengelegt wurden. Das brot ja da auf der einer waren Begebenheit, ähm, würdest du sagen, wahre Begebenheit dann eigentlich immer irgendwie die Chance, ein bester Film zu werden? Oder würdest du eher sagen, so, ja gut, Mad Max, vielleicht der Marsianer?
3: Also als bester Film denke ich das schon. Also äh, es ist ja meistens so, dass die Filme, die eher auf Effekte aus sind und äh, ja meinetwegen jetzt äh, musik oder irgendwelche ich sag mal die nebenkategorien dass das eher so die verfilmungen sind also die die fantastischen Sachen ne und äh, ich glaube schon dass der trend so in die richtung geht dass man nach wahren begebenheiten sucht die man noch verfilmen kann also es gab ja unzählige filme zum zweiten Weltkrieg, die auch immer sehr äh, gut ankamen, die eine Auszeichnung nach der anderen bekommen haben. Das ist natürlich schon ziemlich krass. Ja, das fantastische Kino ist dadurch auch ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Ne? Das stimmt, ja. Kommen wir mal zu dem Hauptdarsteller,
2: und zwar hat hier Leonardo DiCaprio, Brian Cranston, Matt Damon, Michael Fassbender und Eddie Redmayne hinter sich gelassen. Mal ganz ehrlich, du hast es selber gesagt, Julian, auch an dir ist es nicht vorbeigegangen, er hat es letzten Endes geschafft. Hast du damit gerechnet, nachdem jetzt so
3: ein Hype drum gemacht wurde? Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin, also... Ich dachte, das wird wirklich so eine Art Losing-Streak, wie man ja auch im Wrestling-Jargon sagen kann. Ähm, also zigmal nominiert und nicht einmal abgeräumt. Aber es ist natürlich schön zu hören, dass es jetzt endlich geschafft hat. Und äh, ich habe jetzt auch von einigen gelesen, ja, also spätestens bei Titanic hätte es schon soweit sein müssen. Nein. war ich jetzt nicht so der Meinung. Aber, Bitte. aber nein, er hat ja schon wirklich äh, gute und interessante Filme gemacht. Ne? Also... Das äh, ist auch so ein Schauspieler, den du dir auf jeden Fall geben kannst. Ja, also wenn ich mir da jetzt so überlege, also ist natürlich auch die Frage, liegt das wirklich am Schauspieler? Ist der ganze Film gut, so dass der Schauspieler an sich gar nicht mehr so auffällt? Ich kenne das zum Beispiel von einigen, die äh, Leute wie Tom Hanks kritisieren, dass sie sagen, ja, die Filme sind gut, den Schauspieler mag ich nicht so. Finde ich immer ein bisschen komisch. Also man kann das eine, glaube ich, nicht vom anderen trennen. Aber ich denke so... Ähm, Django ist zum Beispiel ein recht gutes Gesamtpaket, wo auch Leonardo DiCaprio glänzt. Und es gibt natürlich noch einige andere.
1: Schöner God, White. Cake. Cake. Bitte? Ein Was? schöner Whitecake. <lacht> ja.
2: Wie sieht das denn bei dir aus, Gordon? Hast du damit gerechnet? Ich meine, das hat ja wirklich schon die Oscars überschattet.
1: Äh, ja, natürlich hat das die Oscars überschattet ähm, äh, und für mich war das von vornherein klar, also wenn, wenn er nicht gewonnen hätte, hätte ich mich tot gelacht. also dann hätte ich auch glaube ich Leonardo DiCaprio persönlich einen Brief geschrieben und hätte gesagt, lass es doch einfach <lacht> ja, Also und auch auf Deutsch, ne, damit ja. er Deutsch lernen muss, um das zu lesen <lacht> so, also sorry, aber äh, erstmal, er hat für The Revenant halt einfach äh, da kommt ja nicht nur die schauspielerische Leistung, sondern es kommen auch die Strapazen halt hinten äh, dran das ist ja genauso gewesen wie bei Dallas Buyers Club, als Matthew McConaughey sich runtergehungert hat, irgendwie, um diesen Aids-Kranken zu spielen und so. Und, und äh, da geht ja auch die körperliche Strapaze eigentlich mit einher, weswegen dann Leute eben auch äh, nominiert werden. Und äh, DiCaprio war da irgendwie an diesem Dreh ja auch, wie viele Monate, neun oder was hat er mal gesagt, äh, beteiligt. Äh, wo sie da auch teilweise in, in, mit Minustemperaturen dann zu kämpfen hatten und äh, er dann auch irgendwie teilweise seine Finger nicht mehr spüren konnte und hast du so nicht gesehen. Und da ist er halt einfach durch so viel gegangen, nur um, um diese Rolle irgendwie festzulegen, hat dann danach eine riesen Promotion Tour gemacht. Äh, es hieß ja dann in den komischen Klatsch, in der Klatschpresse hieß es dann, ja, ja, Leonardo DiCaprio wäre vorher immer zu verschlossen gewesen, wäre zu selten auf Leute zugegangen, deshalb habe man ihm das dann auch irgendwie nicht so ganz gegönnt. Diesmal ist er auf Mega-Promotion gegangen war sogar beim Papst und hast du nicht gesehen. Äh, da, <lacht> ich gar nicht. ja, ja, und äh, das ist halt auch so, ne, das ist eigentlich auch schon wieder so, so ein Hirnfick von Hollywood im, im Endeffekt in meinen Augen, der da so mit hintersteht. Ich finde, man sollte wirklich eben die schauspielerische Leistung hinter dem Film irgendwie äh, schätzen wissen und, und nicht gucken, was jetzt da noch irgendwie alles hinten, hinten dran hängt. Ich meine, klar, körperliche Strapaze kann ich noch mit nachvollziehen, so weil das dann irgendwie ein Stück weit irgendwie dazugehört. Aber der Rest, äh, ob er nun da beim Papst ist oder nicht, äh, das sollte in, in meinen Augen einfach überhaupt keine Rolle spielen. Aber gut, das ist dann eben so und das gehört dann halt mit dazu. Man muss halt auch sagen, dass in den letzten Jahren, als DiCaprio nominiert war, halt auch immer sehr, sehr starke Konkurrenz war. Ne? Ich sag jetzt nicht, dass es dieses Mal nicht so war, ich meine auch äh, Brian Cranston in Trumbo, das ist natürlich auch schon so eine Nummer, irgendwie ähm, Eddie Redmayne im Danish Girl als als äh, ja erster Mann, der sich hat umoperieren lassen, das sind sicherlich auch Rollen gewesen, die definitiv nicht, nicht äh, besonders einfach zu spielen sind und ähm, ja, sind halt alle ja dann witzigerweise auch äh, in diese Position gerückt, dann Best Actor zu werden. Ja, aber dass DiCaprio da gewinnt, Sorry, aber das war für mich von vornherein klar. Obwohl
2: ich schon sagen muss, ich hätte es jetzt äh, nicht unbedingt als selbstverständlich genommen. Ich weiß allerdings nicht, ob man sich da auch so ein bisschen den öffentlichen Druck gebeugt
1: hat. Naja, Sicherheit, Druck. Ja. Natürlich gehört das auch mit dazu.
2: Also du gehst fest davon aus.
1: Ja, also der wird auf jeden Fall einen Teil davon mit reinspielen, ganz klar, weil man sich bei den Oscars immer irgendwie auch ein Stück weit einem öffentlichen Druck beugt. Genauso wie es eben mit der äh, Rassismusquote in Anführungsstrichen ist und hast du nicht gesehen. Mhm. Sowas gehört immer irgendwie mit dazu. Ansonsten hätte auch in meinen Augen der, der echt eher nur Generic Song Glory äh, letztes Jahr nicht gewonnen, äh, gegen ein Internetphänomen wie Everything is Awesome vom Lego Movie. Ja, sorry, aber ganz ja. ernsthaft, wenn du davon ausgehst, wie viral dieser Song rumgegangen ist, ja, hier ist alles super, everything is awesome, alleine nur für die Bandbreite, die dieser Song für einen Lego-Film, das muss man nochmal reintun, ja, ist ein Animationsfilm, die der aufgenommen hat für für die gesamte Internet-Community, alleine dafür hätte er den Oscar in dem Moment verdient. Aber darum ging es hier nicht. Hier ging es um die Message, die dahinter stand, und da ging es halt um Glory, Black Power, hast du nicht gesehen. Aber der Song an sich Glory. Der ist eigentlich ziemlich schwach.
2: Ja, gehen wir mal weiter. Da haben wir jetzt noch die beste Hauptdarstellerin. Es hat gewonnen Brie Larson mit Raum, oder room. Sie hat sich durchgesetzt gegen Kate Blanchett, Jennifer Lawrence, Charlotte Rampling und, äh, das letzte kann ich nicht aussprechen. Auf jeden Fall ist der Nachname Ronan. <lacht> ich kann den Vornamen nicht aussprechen. Wie soll das heißen? Saruise, ja, wie also auch Also, ist das französisch?
1: Sauars oder sowas vielleicht? <lacht> ich habe keine Ahnung. Also, hast du das vorausahnen können, Gordon? Uh, nee, da war ich, da war ich nicht so eindeutig, weil hier ja eine ne Menge Dramen irgendwie aufeinander getroffen sind und gerade Room ist ja natürlich auch echt so ein Unwohlfilm, ne? Also das ist ja so ein Film, bei dem sich die Leute in der Regel sehr unwohl fühlen, weil es eben darum geht, äh, dass sie halt äh, ja, mehrfach vergewaltigt wird irgendwie und in einem Raum mit ihrem Sohn lebt. Und da habe ich schon gedacht, na, ich könnte mir fast vorstellen, dass die Story zu prekär und zu pikant ist für, für, äh, für die Oscars. Aber das hat sich wohl ja auch ein bisschen gewandelt, was ich natürlich gut finde, denn Change in, in so einer Sache ist immer gut deswegen denke ich ich habe den Film leider selber noch nicht gesehen ich habe bisher nur drei Trailer gesehen, finde das aber super interessant, also es ist auf jeden Fall ein Drama das ich mir angucken möchte und kann mir aber sehr gut vorstellen, also anhand der Ausschnitte, die man da jetzt gezeigt hat während der Oscarverleihung, zeigen sie auch immer Ausschnitte aus dem Film und auch längere Ausschnitte, die dann in, während der Werbung laufen Gott sei Dank läuft ja bei uns dann nicht die gesamte Zeit Werbung, sondern eben manchmal einfach nur Trailer für die Filme und da fand ich eigentlich so ihr Schauspiel schon ziemlich gut
2: das ist natürlich jetzt so die große Frage. Ist das eine Schauspielerin für dich, Julian, oder kannst du
3: mit der überhaupt nichts anfangen? Also äh, von den fünf Nominierten kenne ich drei tatsächlich. <lacht> Brie Larson gehört nicht dazu oder zumindest nicht bewusst. Wenn ihr mir jetzt nochmal einen Tipp geben könntet, was sie vorher alles gemacht hat, dann äh, kann das sein, dass es klingelt, aber...
2: 21 Jump Street zum Beispiel, die, äh, Verfilmung daraus kenne ich sie ja zumindest den ersten Teil. Ich wüsste nicht, ob sie im zweiten mitgemacht hat. Hm. Dating Queen, glaube ich, meinte meine Frau, dass sie damit gespielt hat. Ansonsten, ähm, ach ja, und natürlich 30 über Nacht. Den war ich auch gezwungen anzugucken. <lacht> Aber ansonsten, ähm, nee, wüsste ich auch nicht.
3: Ja, das ist immer schon interessant, wenn sich, wenn man sich so gegen die etablierten Namen durchsetzt, ne? Also, das es jetzt schon einige Male. Das ist natürlich auch immer so eine Art Sprungbrett dann. Und dann weiß man auch immer nicht, na, wurde da jetzt wirklich ehrlich bewertet oder hat man da wirklich gedacht, ja,
1: also wenn wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also, ist ja auch immer so die Frage. Vielleicht vielleicht kennst du sie aus Rampart mit Woody Harrelson und Ice Cube und Steve Buschimi? Äh, die Tochter vielleicht? Kann ja. das sein?
3: Ja, habe ich gesehen, aber nicht mehr so ganz vor Augen jetzt. Ja, ja
2: dann... Äh bin, also wenn man mich fragen würde, würde ich natürlich sofort sagen, Jennifer Lawrence, das ist mir auch egal, ob sie, die hätte auch ein Telefonbuch vorlesen können, das ist mir scheißegal <lacht> gewesen, ich bin ja ein richtig großer Jennifer Lawrence Fan und bin da natürlich äh, nicht ganz unbefangen. Ja, kommen wir nochmal zur besten Nebendarstellerin. Wir Ach, sind haben denn alle
1: nur so geil an Jennifer Lawrence, ich verstehe <lacht> einfach. Da steht das einfach nicht.
2: Ja, das erkläre ich dir mal bei einem Bierchen oder so.
1: Nee, es gibt, weißt du, ich kenne so viele Typen mittlerweile, die die Frau so abgöttisch geil finden und so heiß finden und so. Alter, ich finde an der nichts. Also ich meine, ich finde nicht, dass sie schlecht schauspielt. Es gibt so Sachen, die, die kann sie ja. Aber ich weiß nicht, warum die irgendwie momentan so Sexsymbol ist, ey, weil sie dieses Mädchen von nebenan Charakter hat oder warum ist das so?
2: kann ich dir ganz einfach erklären, ich finde sie ist A eine sehr gute Schauspielerin, wenn sie die vernünftigsten, also wenn sie eine gute Rolle hat. Das ist nicht immer so, muss ich ganz klar sagen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der größte Fan von, von, von jedem Film, das gebe ich offen und ehrlich zu, aber diese Frau hat einfach etwas, das allein nur durch diese Pausbäckchen, die sie ja manchmal hat, dass sie von anderen Schauspielerinnen für mich sehr gut unterscheidet. Ansonsten, gibt so viele Schauspielerinnen, die du durch die Bank weg austauschen kannst. Ich, ich erkenne die manchmal gar nicht, haben wir ja schon mal gehabt. Und äh, bei Jennifer Lawrence ist es zum Beispiel wirklich so, die hat einen Wiedererkennungswert für mich. Sie sieht natürlich auch gut aus, das äh, will ich auch nicht bestreiten. Sie hat einfach so ein Gesamtpaket, so ein Mittelweg, sage ich jetzt einfach mal. Und das finde ich eigentlich ganz gut an ihr. Ja, kommen wir mal von äh, einer Schauspielerin, die ich gut finde, zu der nächsten, die allerdings nicht gewonnen hat, und zwar beste Nebendarstellerin. Da hatten wir nominiert Jennifer Jason Lee, Rooney Mara, Rachel McAdams, Alicia Vikander und Kate Winslet. Und letztere wäre eben halt die, die ich sehr gut finde. Mhm. Gewonnen hat Alicia Vikander. Sagt euch die irgendwas, <lacht>
3: Julian? Nee, nee, Ich muss schon wieder passen. Also ich merke schon, ich bin völlig... Äh raus irgendwie. Also up-to-date nicht mehr so ganz, was die Oscars angeht. Aber ich weiß gar nicht, nach welchen Kriterien gehe ich eigentlich, wenn ich mir einen Film angucke. Das ist
1: eine gute Frage.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Gordon, <lacht> wie
1: ist bei dir? Äh, sorry, was war die Frage?
2: <lacht> Oder anders, fangen wir so an. Hättest du denn erwartet, dass sie gewinnt als beste Nebendarstellerin?
1: Alicia Vikander? Mhm. Äh, kann, konnte ich nicht einschätzen, weil äh, wie gesagt, Danish Girl habe ich nicht gesehen. Ähm, aus, den, aus den Trailern und aus den Ausschnitten, die ich gesehen habe, muss ich sagen, blieb sie für mich äh, sehr zurückhaltend und sehr, sehr Farblos ist zu viel gesagt, aber aber äh, doch etwas arg im Hintergrund, äh, scheinbar hinter Eddie Redmayne. Ähm, da kann ich es tatsächlich anhand der der einzelnen Szenen, die ich gesehen habe, nicht einschätzen. Wäre aber auch ein Film, den ich mir sicherlich angucken würde. Ähm, also kann mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall äh, ja genügend Talent da war in dem Moment. Ich fand ja Jennifer Jason Lee in Hateful Eight ziemlich witzig.
2: Ich habe... Ähm Warte mal, Steve Jobs mit Kate Winslet. Ich habe Spotlight gesehen und ich habe die Hateful Eight gesehen, also drei von fünf Filmen. Ich persönlich kann nicht sagen, warum Kate Winslet für diese, diese Rolle nominiert war. Der Film war auch nicht besonders gut. Er war gut gespielt von äh, Michael Fassbender. Das ist das auf jeden Fall. Ich habe ihm die Rolle auch abgekauft. Aber diese Art und Weise, das zu erzählen, die sie hält sich ja nicht wirklich an zeitlichen Begebenheiten, sondern ähm, macht das ja nur fest an bestimmten Punkten von äh, Steve Jobs. Jobs Leben. Ich fand sie darin nicht so gut, obwohl ich, wie gesagt, sie als Schauspielerin wirklich sehr mag. Jennifer Jason Lee war in The Hateful Eight auch nicht schlecht. Danish Girl kann ich nicht zu so sagen, habe ich nicht gesehen und Carol auch nicht. Rachel McAdams in Spotlight, ja, ich weiß nicht. Also ich schätze mal, ohne den Film gesehen zu haben, dass sie auch wirklich verdient alle Vikander gewonnen hat. Danish Girl hast du wie noch nicht gesehen, sagtest du, ne? Richtig. Hast du irgendwie einen der anderen Filme gesehen? Äh, nee. Solltest dir auf jeden Fall die Hateful Eight nochmal geben und hm. auf jeden Fall Spotlight. Beides wirklich sehr gute Filme. ja,
1: die stehen auf jeden Fall auch noch auf der Liste, das steht für mich außer Frage. Hm. Merkwürdig finde ich halt auch, dass jetzt schon wieder eine Steve Jobs-Verfilmung kam, weil wir hatten doch erst vor zwei Jahren eine, ne? Oder vor drei. Äh, ähm, mit, Ashton äh, Kutscher. Ashton Kutcher, Ashton mein, Kutcher genau, ja. Der wird sicherlich nichts gewesen sein, weil Ashton Kutscher kein guter Schauspieler ist, aber, äh, trotz alledem, ja, weiß ich nicht, gibt Steve Jobs wirklich so viel her, dass man ihn gleich zweimal innerhalb von drei Jahren verfilmen muss? Ich glaube, bei diesem Film ist es eher die Art und
2: Weise, wie es gemacht wurde. Er hat ja die, äh, was hat er damals rausgebracht? Diesen Würfel... Äh, da gab es eine große Präsentation, davor oder danach gab es ja noch zwei große Präsentationen, ich habe mich da nicht so sehr mit auseinandergesetzt, auf jeden Fall haben sie diese drei Stationen genommen und stell dir jetzt einfach vor, man würde, was weiß ich, die, die, die Geburt seiner Tochter würde man äh, statt vom 31.12.1985 einfach verlegen auf genau diesen Tag. Sie haben einfach Ereignisse aus seinem Tag genommen und haben sie auf diese, diesen Präsentationstag gepackt, so als würde das alles an diesem Tag passieren. Und so hast du diese drei Stationen ähm, aus dem Leben von Steve Jobs. Und ich, den Tod zum Beispiel von ihm behandelt er gar nicht. Also es ist ja sehr, sehr konstruiert. Es ist auch gar nicht so schlecht gespielt, aber ich finde, das gibt auch gar nicht so viel her. Hm. Ja, also ich bereue es nicht, ihn wenigstens einmal gesehen zu haben. Aber wie gesagt, die Nominierung von Kate Winslet kann ich hier nicht so ganz nachvollziehen. Da gibt es mit Sicherheit bessere und andere Schauspielerinnen. Äh, welche von diesen Schauspielerinnen findest du denn ganz gut, Julian?
3: Da bin ich grundsätzlich bei Kate Winslet, also wenn ich mir diese Liste angucke. Also ich finde, die hat einfach was. Also, Wegen Titanic? Kann Nein, nicht nur. Also, <lacht> gibst so du,
2: du hast geholt.
3: <lacht> du machst nee, es, ich gibst du. Nein, 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 ähm, Gott, das ist ja auch schon ewig hier, nur ne? fast 20 Jahre, nee, ich weiß noch, dass ich mit äh, zwei Klassenkameraden dort war, wir haben uns die ganze Zeit vorher unterhalten und dann gab es ja auch eine Pause, da haben wir uns auch noch unterhalten und dann, äh, als der Film zu Ende war, wir haben keinen Ton mehr rausgekriegt auf dem Nachhauseweg, haben eine halbe Stunde nichts gesagt, waren völlig in unseren Gedanken vertieft und, äh, ja, haben uns dann irgendwann nur noch verabschiedet und haben erst am nächsten Tag über den Film geredet. Also so hat er uns gepackt. Also hat schon sehr gut funktioniert im Kino damals. <lacht>
2: Ja, gehen wir jetzt noch rüber zum besten Nebendarsteller, etwas, was wir uns noch äh, so ein bisschen genauer widmen wollen und dann überspringen wir halt einfach mal das Ganze und suchen uns noch so ein paar Highlights raus. Wir haben noch den besten Nebendarsteller und zwar wurden nominiert Christian Bale, Tom Hardy, Mark Ruffalo, Mark Rylance und Sylvester Stallone. Gewonnen hat Mark Rylance. Ja, Gordon, für dich eine Überraschung?
1: Nö, weil ähm, Bridge of Spice für mich auch gerade im Bereich Best Movie, äh, auf, aufgrund der Story, äh, da definitiv mitgespielt hätte ähm, und für mich auch die, die große Konkurrenz zu Spotlight in dem Moment war. Ähm, und da habe ich mir halt, äh, ich meine Tom Hardy in The Revenant fand ich ziemlich gut, aber äh, seine Rolle irgendwie nicht prägnant genug und auch nicht herausstechend genug, als dass sie äh, da tatsächlich irgendwie äh, ja, Gewicht hat und das sehe ich ehrlich gesagt auch bei einem Rocky Balboa nicht. Also auch wenn ich Creed jetzt nicht gesehen habe, aber Sylvester Stallone spielt halt Rocky und den spielt er halt jedes Mal gleich. Ja, da entwickelt sich nichts großartig weiter. Und äh, deshalb denke ich halt auch, dass da der, der, der Gegenpart halt nicht so groß ist. Die beiden anderen, äh, Mark Ruffalo, habe ich hier als den zweiten Großen angesehen, eben wegen Spotlight. Der, weil er eben auch den äh, Mike Resendis gespielt hat, der ja äh, diese ganzen Skandale in der Kirche aufgeklärt hat und der hatte, also es waren für mich, als ich es gesehen hatte von von der Gewichtung her, äh, auch wenn ich die Filme noch nicht gesehen habe, konnte ich aber einfach sagen, ja wahrscheinlich wird es Ruffalo oder Rylands auf jeden Fall gewinnt Mark. So, und äh, da muss ich dann halt gucken, äh, als Mark Rylance dann gewonnen hat, habe ich mir schon gedacht, ja, ist wahrscheinlich die gewichtigere Rolle als als Supporting Actor und so. Rylance ist ja auch vor ein paar Jahren nochmal so in die heftige Kritik geraten, ne, mit seinem Intimacy-Film.
2: Den kenne ich gar nicht.
1: Ja, weil hin? da weil da tatsächlich der Sexakt vor der Kamera gezeigt wird. Oh Gottchen, wie schlimm. Ja, und da haben sich ganz viele drüber aufgeregt. Äh, da hieß es damals, der lief glaube ich auf N3 oder so, also auf jeden Fall in den Öffentlich-Rechtlichen. Und da haben sich dann ganz viele irgendwie mokiert und haben dann irgendwie, glaube ich, auch in der Bild oder so geschrieben, oh ja, jetzt schaltet man ein und jetzt sieht man schon offen Porno im Fernsehen. Und am nächsten Tag kam ein Leserbrief. Witzig, dass es trotzdem alle geguckt haben. <lacht> <lacht> Gerade deswegen, ja. Ja, genau. Hatte <lacht> ja, ich auch gut.
2: Ja, ich habe drei von diesen Filmen gesehen, ich habe Creed gesehen, ich kann ihr da nicht so hundertprozentig zustimmen, weil dieser Film schon anders ist als die anderen Rocky-Teile, zum einen Rocky selber steigt nicht mehr in den Ring, natürlich wäre es jetzt wirklich völlig ad absurdum geführt, wenn Stallone das nochmal gemacht hätte. Körperlich hätte ich ihm das vielleicht zugetraut. Der macht ja immer noch seine Stunts und alles selber. Ist ja für sein Alter wirklich noch sehr rüstig. Trotzdem, ähm, man sieht ihm im Gesicht das Alter in diesem Film auch wirklich sehr an. Ich glaube aber auch, dass man es auch wirklich drauf angelegt hat. Außerdem verfällt er jetzt hier wieder in die Managerrolle und Trainerrolle. Da habe ich schon so ein bisschen äh, Rocky V noch im Hintergrund im Hinterkopf klingeln gehabt. Ist allerdings trotzdem nicht so schlimm geworden, weil sich der Film wirklich auf Michael B. Jordan konzentriert und äh, Rocky ...ist hier tatsächlich ein Nebendarsteller... ...und das ist das ist ganz gut gemacht... ...der Film ist wirklich gar nicht mal so schlecht... ...Mark Ruffalo, ich hätte gedacht, er gewinnt... ...der war in dem Film wirklich wieder sehr gut... ...ganz klar, es ist Mark Ruffalo... ...der Typ hat einmal was drauf... ...das hat er, glaube ich, seit Hulk auch gezeigt beziehungsweise gab es ja etliche Filme vor ihm, äh, vorher mit ihm, das ist ja klar. Trotzdem, äh, erst durch die Avengers hat man ja mehr so Notiz von ihm genommen, zumindest in der breiten Öffentlichkeit. Tom Hardy, finde ich, äh, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. The Big Short kann ich nicht nachvollziehen, habe ich nicht gesehen und garantiert schon mal nicht Bridge, äh, Bridge of Spice. Den werde ich mir auf jeden Fall nochmal ansehen müssen. Was würdest du denn sagen, Julian, welchen von diesen... Schauspielern findest du am besten. Ich glaube, du müsstest eigentlich fast alle kennen, oder?
3: Ja, ich hätte jetzt vielleicht so eher Christian Bale antendiert. Einfach so von dieser ganzen Welle, die vor kurzem da noch so mitkam, aber ist ja eben doch sehr schnelllebig. Also äh, sagen zwar auch viele, der sei jetzt nicht so wandelbar, aber wer jetzt zum Beispiel äh, Prestige nicht gesehen hat, kann ich nur sehr empfehlen. Ähm, das auf jeden Fall.
2: Ja, sehr und guter Film.
3: Kann ja, ich nur unterstreichen. Ja. <lacht> ja. Und ansonsten Sylvester Stallone wäre natürlich nochmal so ein ganz netter Gag gewesen. <lacht> nochmal irgendwie so eine Art Bonus oder sowas. <lacht>
2: ja. Ich glaube, der wird wahrscheinlich erst zu seinem Lebenswerk den bekommen. Ja. Wenn er das denn selber noch erlebt. Also ich hätte es ihm gegönnt, natürlich, aber es geht hier nur einfach um Leistung und ich sag mal, ich habe jetzt wie gesagt Bridge of Spice nicht gesehen, aber er hätte allein schon gegen Mark Ruffalo in Spotlight einfach, äh, hätte er äh, keine Chance gehabt. Oder einem halt eben auch gegen Tom Hardy, ganz klar. Ja, jetzt haben wir hier noch einige ähm, Nominierungen mehr. Ich sag mal, ich würde sagen, wir konzentrieren uns hier jetzt einfach auf das äh, noch Interessanteste. Und da ist natürlich Mad Max auf jeden Fall ein Thema mit insgesamt sechs gewonnenen Oscars. Ja, Gordon, wir haben auch vorher schon mal öfter über äh, Mad Max gesprochen. Wenn ich mit Kollegen über Mad Max spreche, dann äh, wird der nur durch den Klee weggelobt, Aufgrund äh, der, der realen Stunts, die man gemacht hat, aufgrund der, der Story etc. pp. Hättest du von vornherein gedacht, dass der so abräumen wird?
1: Nee. Das habe ich allerdings nicht erwartet, äh, wobei ich auch ein bisschen glaube, dass man ähm, ja, dass man da vielleicht auch einfach sagen kann, dass man George Miller da ein bisschen ehren wollte, ne? weil ähm, der Mann ist jetzt auch irgendwie 71 und er hat halt mit Mad Max einfach Filmgeschichte geschrieben. Das ist eben so und er hat damit einen Charakter erschaffen, der auch mehr oder minder zeitlos ist und ähm, das ist natürlich dann schon so ein, so ein, äh, äh, Punkt, der, der glaube ich hier in diesem Moment geehrt wird. Und dann natürlich, ja, die Optik des Films, ne. Der ist einfach mega bildgewaltig, der ist soundgewaltig, da stimmt halt vieles, wenn man, wenn man sich das so anguckt. Der Film ist halt ein langes Musikvideo, das auch Spaß macht. So. Und nicht so wie, keine Ahnung, Levit von 2011, der einfach nur langweilig und blöd ist. So. <lacht> Ja, gucken wir mal kurz, in was war er denn überhaupt
2: nominiert? Also, wir haben da bestes Szenenbild. Unterstreichst du das?
1: Ja, absolut, ganz klar. Also, worin er nominiert war oder was er wirklich gewonnen hat?
2: Nein, also er hat ja jetzt sechs Stück, also er hat ja sechs Stück gewonnen. Ja. Er war jetzt halt ähm, nominiert und auch gewonnen im besten Szenenbild. Würdest du jetzt sagen, das, das unterstreichst du Ja, oder? mit
1: Sicherheit, auf jeden Fall, weil einfach, ähm, erstmal die Aufmachung der Wüste, äh, die sie da ja hatten, wurde halt einfach klar unterstrichen durch durch diesen äh, ja durch diese Gesamtstruktur, die sie dann da noch mit reingesetzt haben. Gerade auch dadurch, dass sie halt äh, so viele praktische Effekte hatten. Und äh, heutzutage ist das ja halt auch so, das ist nicht mehr, ja, nicht mehr zwangsläufig so, ne? Vieles entsteht einfach nur noch am Computer. Man kann manchmal vielleicht auch einfach Sachen so wiederherstellen, dass man einfach mal sieht, ja, wow.
2: Ist das denn eigentlich so eine Sache für dich, Julian, dass du sagst, so mehr Praktisches anstatt so Sachen aus dem Computer?
3: Eigentlich schon, es funktioniert ja auch, ne? Also wir werden ja gleich noch einen Film besprechen, bei dem das auch sehr gut funktioniert hat, also Mitte der 80er war man natürlich auch noch darauf angewiesen. Ist natürlich schon, ja, überhaupt so, Effekthascherei ist jetzt natürlich sehr wichtig für die Kinos, weil den sonst äh, die Besucher flöten gehen. Also, äh, man muss nicht mehr für einen gut geschriebenen oder ja, einen Film mit äh, handwerklich eher weniger ansprechenden Effekten ins Kino gehen, sondern man muss da jetzt voll drauf setzen. Also jetzt profitieren vielleicht eher die Kinos davon und früher war es eben so, dass man äh, ja, eben gezeigt hat, was möglich ist, ohne jetzt auf High-End-Technik zu setzen, die Millionen von Dollar kostet.
2: Das stimmt natürlich auch wieder, klar. Ja, äh, der hat dann noch gewonnen. Bestes Make-up und Frisuren hat sich da durchgesetzt gegen zwei andere Filme. Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand. Und The Revenant, ja weiß ich nicht, ähm, warum wurde eigentlich bitte der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand? Einer der bescheuertsten Titel aller Zeiten. Verstehe ich, warum sowas nominiert wird und warum man da nicht noch irgendwie einen Film mit beigenommen hat. Star Wars wäre doch zum Beispiel so eine Sache gewesen, die auf jeden Fall noch dazu gehört hätte, oder meinst du nicht, Gordon?
1: Äh, ja, hätte man vielleicht mit dazu nehmen können, wobei da eventuell wieder die Sache ist, äh, dass man, äh, dass da halt auch wieder so dieser Effekt mit reinspielt, you've seen it, ne? das ist halt mhm. genau das Problem, so, du, man, man hat es halt einfach zu häufig gesehen, äh, hier der äh, 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg, den habe ich übrigens geguckt. <lacht> oh Gott, ja. kann man sich denn geben? Nein kannst du Na, nee, auf jeden Fall nicht. nein äh, ganz ganz ehrlich weil ähm, äh, in dem Moment hier äh, ist es halt ja wie soll ich sagen also äh, der, der der Film an sich das Buch ist sicherlich ganz witzig geschrieben für einen Film funktioniert es nicht auf Dauer da sind auch die Witze eigentlich viel zu platt da ist einiges echt übler Klamauk, da funktioniert einfach zu wenig, obwohl ich dann einfach teilweise denke, okay, wäre der irgendwie in den 70ern entstanden, meinetwegen, aber jetzt, boah, puh, also anstrengend.
2: Ja, Mad Max noch äh, gewonnen in gegen äh, gegen Bridge of Spies, der Masiana The Revenant und ja, hier ist Star Wars halt mit dabei, beim besten Ton. Äh, ich persönlich würde jetzt mal sagen, also, ich hätte eher Star Wars genommen, ganz ehrlich.
1: Nee, würde ich nicht sagen, weil gerade Best Sound Mixing und Best Sound Editing, das haben sie beide ja äh, äh, gewonnen und das ist auch ziemlich gut umgesetzt worden. Also, muss man schon sagen. Gerade auch für die einzelnen äh, Sachen, die sie da irgendwie gehabt haben. Und da ist es halt auch wieder bei Star Wars äh, genau dasselbe wie bei allen Teilen davor. Gerade die Soundkulisse und so weiter und so fort ist halt bei Star Wars zu häufig zugleich und hier hat man einfach einen komplett neuen Stil gefahren, auch nicht mehr annähernd an dem alten Stil der Mad Max Filme. Deswegen finde ich das schon berechtigt, dass er damit mit dranhängt. so der ist schon punktgenau. Ich meine, klar, das sind natürlich auch Sachen, gerade beim Sound Editing und so, da geht es wirklich um Nicklichkeiten. Ne? Die, die die fünf Filme, die da in irgendeiner Weise nominiert sind, die haben natürlich alle ein Top-Team im Hintergrund, das steht außer Frage. Aber äh, was sie hier so mitgezaubert haben, auch, äh, auch in, in der Zusammenarbeit, auch mit diesem ganzen Heavy Metal im Hintergrund, den sie dann irgendwie angefeuert haben und sowas, ja, das war schon der Oberhammer.
2: Ja, dann hat er noch zwei weitere abgeräumt und zwar in bester Schnitt und bester Tonschnitt. Ich fasse diese beiden einfach mal zusammen, weil er sich dort in der die Liste der Nominierten ist gleich. Äh, Mad Max hat sich in diesen beiden Kategorien durchgesetzt gegen The Big Shot, The Revenant, Spotlight und halt Star Wars The Force Awakens. Ehrlich gesagt, für mich ein paar Oscar-Kategorien, die sehr, ja ich, ich sag mal nicht langweilig, aber... Ich messe ihnen nicht so viel Bedeutung bei. Wie sieht denn das bei euch beiden aus?
1: Ja, also ich muss schon sagen, äh, die Bedeutung ist schon ziemlich hoch in meinen Augen, weil äh, gerade ein Schnitt oder ein ordentlicher Schnitt, äh, auch ein ordentlicher Szenenwechsel und so macht einen Film aus. Äh, zu schnelle, hektische Schnitte, was weiß ich, zum Beispiel in einem Actionfilm können den komplett zerstören, zu langsame Schnitte können einfach den den Pace aus einem, aus einem Film absolut rausnehmen. Äh, Mad Max ist halt ein Film, der wenig Dürrezeiten hat, um nicht zu sagen fast gar keine ja denn selbst äh, selbst die die Passagen wo sie irgendwie kurz mit dem Truck anhalten und sowas sind immer noch von von so arger Charakterzeichnung für einen Actionfilm äh, gezeichnet, dass der halt eigentlich die ganze Zeit fast nur Gas gibt, ja, der hat halt echt ein Tempo, der Film. Und das macht halt einfach Spaß an ihm. Und da müssen die Schnitte einfach komplett stimmen in jedem Bereich. Also da müssen die Schnitte halt stimmen von äh, den den Bouncern, die irgendwie rübergehen zu den Warboys, die Valhalla schreien, während sie irgendwie im Auto explodieren. Und äh, das funktioniert in diesem Film halt einfach echt gut. Es wird ja auch immer gesagt, bei Schnitt und
3: Tonschnitt, dass die Editor die wahren Filmemacher sind. Ne? Also die produzieren eben das, was am Ende dabei rauskommt. Und deswegen ist das natürlich ein sehr wichtiger Job, der nicht zu unterschlagen ist. Und deswegen ist das schon eine, ja, eigentlich keine sehr wichtige Kategorie, aber ähm, sollte schon mehr Beachtung finden, denke ich.
2: Ja, er hat ja auch noch gewonnen in bestes Kostümdesign. Ist, würdest du dann sagen, dass das ein Oscar ist, der ein bisschen Beachtung finden sollte. Also er hat sich hier zum Beispiel durchgesetzt gegen Carol, Cinderella, Danish Girl und The Revenant. Äh,
3: finde ich schon, dass es äh, wichtig ist. Jetzt gerade wenn man ähm, unterschiedliche Zeiten anspielen möchte, dann ist es natürlich auch wichtig, dass da alles bis aufs letzte Detail passt und deswegen äh, das ist schon eine recht wichtige Kategorie auch, ja.
2: Was ich dabei einfach nicht verstehe, ist, dass hier Star Wars keine Erwähnung findet. Ich meine, das ist der wahrscheinlich äh, erfolgreichste Film aus dem letzten Jahr. Er läuft immer noch im Kino und vor allen Dingen ähm, ich weiß nicht, ob er mittlerweile zwei Milliarden überschritten hat. Müsste, glaube ich, äh, sogar schon passiert sein. Und der, der Film, der spielt immer noch Geld ein. Ähm, Normalerweise ist doch so ein Film prädestiniert dafür, unter Bestes Kostümdesign nominiert zu werden oder nicht geworden.
1: Nö, einfach nicht. Deshalb, genauso, genauso wie bei Best Make-up und Hairstyling, weil erstmal das Make-up und Hairstyling bei Star Wars äh, relativ eintönig ist. Äh, da, da ist nicht so, so viel zu machen. Da läuft nämlich das meiste über die Visual Effects und da ist er nominiert gewesen. Äh, bei Best Costume Design ist es nämlich genau das, was wir all die Jahre schon vorher hatten. You've seen it. So, es ist einfach zu zu häufig äh, das, dasselbe. Es wird auch unglaublich viel mittlerweile einfach am Computer gemacht. Und äh, was weiß ich, die ganzen Sturmtruppler oder sowas, die die du dann irgendwie unten stehen hast, die dann irgendwie nur am Computer entstanden sind. Die anderen Designs aber zum Beispiel, was, was willst du da tatsächlich bewerten? Das beste Kostümdesign, dass man einen Sturmtruppenhelm mal ein bisschen aktueller gestaltet hat, aber grundlegend ist es immer noch genau das gleiche Design wie aus den 70ern. Nö. Also ganz einfach nur Nö. Und da da sind halt einfach auch zu viele Charaktere, die die da in dem Moment äh, zu sehr die gleichen Outfits haben, um auch einen Wiedererkennungswert zu haben. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass es andere Filme gibt, die das in dem Moment einfach ja mehr bringen. Also Danish Girl zum Beispiel mit diesen ganzen alten äh, äh, roben Kleidern etc., die dafür extra angesetzt werden mussten. Und gerade bei Mad Max Fury Road ist es ja so, dass man mit dem Bad Guy alleine, wie man dieses gesamte Kostüm gestaltet hat von ihm, ja, mit dieser Maske und so, nathan Jones Outfit selbst da nur mit diesem kleinen Mundband, das er da hat, dass man auf diese 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 Sachen auch achtet und auf diese diese ja diese Details achtet einfach wo wie bei bei Charlize Theron mit dem mit dem abgeschlagenen Arm, den sie den sie dann irgendwie in in, in der Greenbox hat, damit es aussieht wie ein Roboterarm und so. Aber eben auch diese diese ganzen e eigenen Kostüme, wo sie irgendwie darauf achten, wie die Jungfrauen aussehen. Also in Anführungsstrichen Jungfrauen. Also die 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 Mädels, die da irgendwie als Brutkästen genommen werden und so. Das ist halt einfach großartig in Szene gesetzt worden und da stimmt das halt einfach in dem Moment. Und deswegen kann ich da auch vollkommen verstehen, warum es auch hier in diesem Moment Kostümdesign gewonnen hat.
2: Ja, wie würdest du denn jetzt so abschließend die Oscar-Verleihung an sich, du bist ja der Einzige, der sie komplett gesehen hat, bewerten, was wirklich... Amüsant oder war es wirklich großartig? Was ist so wohl deine
1: Wertung letzten Endes? Ja, also es ging natürlich los, wie gesagt, mit der der Peinlichkeit am roten Teppich wie immer. Aber ich bin ja nicht mehr <lacht> anders gewöhnt die letzten Jahre von daher. Bla. Äh, Chris, Chris Rock hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht, muss man einfach sagen. Wie gesagt, er ist mir ein bisschen äh, er ist mir ein bisschen zu ähm, ja ein bisschen zu flach gewesen dann in der, in der im, im Mittelteil und zwar nicht flach von den Witzen her, sondern zu Platt von, von, ja, seiner, seiner, seines Auftritts, ja, also ein Host macht für mich noch ein bisschen mehr als das, was er irgendwie gezeigt hat. Ähm, diese original Songs, die wir da hatten, irgendwie, also Writings on the Wall von Spectre, den finde ich ganz grauenhaft, den Song. Äh, und so wie Sam Smith ihn da irgendwie auch noch äh, performt hat und so, boah. Also, ja, gebe ich dir recht. Die, diese Falsett-Stimme, die dann dahinter liegt und so, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Äh, Earned in 50 Shades of Grey. <lacht> Goldene Himbeere, ne? Seien wir ehrlich. Also von <lacht> daher, ne? Schlechter, schlechtester männlicher Schauspieler, schlechtester weiblicher Darsteller und schlechtestes Pärchen. <lacht> Super. Soll der, ist der für einen Oscar nominiert der Song. Den Song fand ich sehr generic, fand den auch nicht großartig. Ähm, den äh, die Performance von Lady Gaga, Till It Happens To You, hat sicherlich den meisten Hintergrund. Äh, hier wird's aber dann, äh, ja, dann doch Writings on the Wall, weil Till It Happens To You dann vielleicht doch nicht so ein großartiger Song war, aber da geht es ja halt eher so um die, äh, ja, Vergewaltigungsopfer und hast du dich gesehen so. Da wurde natürlich auch wieder ein riesen Fass aufgemacht, was ich halt immer so ätzend finde, wenn es um so ein ernstes Thema wie Vergewaltigung geht, dass dann die USA da wieder so ein Fass aufmachen müssen mit, ja, ich war es auch und alle Frauen stehen mit dem ausgestreckten Arm da, wo ich, das ist immer so, das ist immer so eine, eine Ecke drüber, ja. Es ist immer so eine Ecke drüber bei solchen Themen, wo ich immer so sage, nee, USA, mal ein bisschen dezenter machen, dann kommt das Thema viel krasser an. Und dann nimmt man das auch viel mehr ernst. Aber ihr müsst das immer so, ne? hat jemand das fast gesehen? Ja, wir haben es gerade aufgerissen. So, und das ist halt so, boah, das, das waren für mich so Punkte, die, der Rückblick auf die Verstorbenen äh, an den Oscars fand ich wieder sehr gut gemacht. Der Song dazu passte auch und einem ist wieder klar geworden, wie viele Leute schon wieder tot sind. Das ist echt zum Kotzen jedes Jahr aufs Neue. <lacht> ja. ähm, ansonsten natürlich absolut gefeiert habe ich, dass Mad Max so viele Oscars abgeräumt hat, hätte ich nicht gedacht. Finde ich aber super geil, weil ich ihn auch gut finde. Also das war echt ein, ein super Teil. Ähm, für den vierten Teil halt und der fünfte soll ja jetzt noch kommen. Ja, und ansonsten, ich konnte mit den Siegern und sowas äh, so gesehen eigentlich leben und ich Spotlight, wie gesagt, hatte ich ja auch neben Bridge of Spice äh, in, in der, der Top-Kategorie, also war ich da auch nicht so falsch mit ähm, Alejandro Gia Inarito, der jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander äh, Best Director wird, ist natürlich auch echt mal eine Ansage, ne, erst einen mit Birdman zu holen und jetzt mit The Revenant. Also an sich, eine, eine vollkommen in Ordnung, äh, also vollkommen okay Show für die 88. Oscars, ähm, hab da deutlich schlechtere Schuhe gesehen.
3: Ich glaube, ich bräuchte ich nicht fragen, Julian, oder? Nee, ich wollte noch mal ganz kurz vielleicht äh, eine Lanze brechen für die Moderatoren am roten Teppich. Ähm, <lacht> <lacht> wird ja ganz gerne mal zerrissen, sicher ist aus, aus deutscher Sicht auch vielleicht immer ein bisschen peinlich, aber das ist auch sicher kein beneidenswerter Job. Der ist, äh, denke ich, ziemlich stressig. Ähm, wenn die da stehen und sich die Leute da catchen müssen und äh, sofern man die nicht innerhalb der nächsten 20 Sekunden was gefragt hat, sind die auch schon wieder weg und dann müssen die sich um den nächsten kümmern und dann stehen die da Schlange. Ja, und man kann eben nur für ein Land oder für einen Sender äh, zur Verfügung stehen und das dann so richtig
1: abzupassen und zu timen, ich glaube, das ist ein Knochenjob. Ja, mit Sicherheit, das will ich auch gar nicht, äh, will ich auch gar nicht verhehlen, aber äh, man sieht halt einfach auch, äh, wie, ja, wie, 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 wie falsch äh, Deutschland da irgendwie an die Sache rangeht. Also wenn du irgendwie NBC oder so siehst, wie professionell die das aufziehen und wie, 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 genau die auch wissen, wie sie das irgendwie machen. Es kann mir doch keiner erzählen, dass es nicht irgendeinen Moderator in Deutschland gibt oder irgendjemanden so, der das auch drauf hat, ja, der das auch drauf hat, irgendwie schnell zu reagieren. die haben der mal ein bisschen ordentliches Englisch sprechen kann und der der sich auch mal ein bisschen über die Filme auch richtig informiert hat und mal ordentliche Fragen stellt. Das ist natürlich ein anderer Punkt, klar. Und das, das ist das, was ich einfach nicht verstehe. Ey, meine Güte, Alter, da kann die besser ich dahin fahren. Ganz ehrlich. Ja, mach so. das doch mal. Ja, weißt du? Ich guck's mir an. Ich, ich stelle mir einen Wecker und guck dann endlich wieder die Oscars. Auf jeden Fall. Das finde ich, das ich halt so schlimm, wenn ich dann immer so denke, schon so als Zuschauer, oh meine Güte, frag ihn doch mal über das. Oder frag ihn doch mal über das. Oder nimm irgendeine witzige Anekdote oder sonst irgendwas, so was du mal gehört hast. Aber nicht so ein, so ein, so ein Kasper-Kram dann. Da wird er teilweise wirklich irgendwie Gefragt, ja, äh, wie ging's dir denn heute Abend, so bla? Meine Güte, ja, ich bin aufgeregt. Das wird jeder antworten. Das ist doch Bullshit. Das ist doch eine Frage, die man die man nicht mehr stellen muss.
2: Ja, ist genauso wie bei den ganzen Synchronsprechern, die auch mal gefragt werden, ob sie den, den schon getroffen haben, den sie so auch synchronisieren. Ja. Es ist, sind leider sehr, sehr oft die gleichen Fragen, ja. Das ist schon so. Ja, liebe Hörer, es sind natürlich noch ein paar weitere Nominierungen gewesen. Die sparen wir uns an dieser Stelle jetzt eigentlich, denn äh, sonst ufert das hier noch aus und wir wollen ja auch eher dann auch mal zu unserem Hauptthema kommen. Wir werden natürlich ähm, die äh, restlichen Oscars auf www.nightcrow.de, äh, wir werden eine Liste rausgeben und dann könnt ihr euch das da entsprechend durchlesen. Und wir werden natürlich auch das in den Chronotes entsprechend verlinken, so könnt ihr euch dann da auch informieren. Es gibt natürlich auch tausend Seiten, wo das bereits jetzt schon steht. Ja, dann würde ich mal sagen, schwenken wir über zu einer ganz, ganz stellen Diskussion. Bis gleich. Ja, liebe Hörer, wir sind auch schon wieder da. Jetzt wird es im Gegensatz zu dem, was der Titel unseres äh, heutigen Hauptthemas sagt, nämlich gar nicht still. Heute geht es um einen Film, der, ich sag mal, eigentlich noch so seinesgleichen sucht. Es geht nämlich um Quiet Earth. Ja, dieser Film ähm, wird immer mal gerne verglichen mit äh, I Am Legend, weil es theoretisch dasselbe Grund Thema hat. Ist allerdings doch recht verschieden. Ja, Quiet Earth... In diesem Film, da geht es darum, dass der Wissenschaftler Zack eines Morgens aufwacht und feststellen muss, dass er nur noch der einzige Mensch auf der ganzen Welt ist. Ja, scheinbar ist irgendwie dieses Experiment, das er Flashlight nennt äh, und auch mitwirkte, schiefgegangen. Ja, Flashlight ist ein Projekt, das die Erde mit einem Energienetz umspannen sollte, auf das man jederzeit zugreifen könne. So könnte zum Beispiel auch ein Flugzeug entsprechend äh, weiter fliegen als wie Nord Normal, weil es halt eben direkt mit einem Stromnetz verbunden ist. So zumindest gibt es der Film wieder. Also er merkt halt, er ist der Letzte. Ja, er sieht halt, dass die Welt in Trümmern liegt, findet merkwürdige Dinge wie zum Beispiel ein Flugzeug, das abgestürzt ist. Es ist allerdings kein Verletzter an Bord, kein Verwundeter, gar nichts. Äußerst merkwürdig ist auch, dass die Schnallen fest sind. Also da haben scheinbar auch Leute gesessen. Dann kriegt er langsam aber sicher klar, dass sein Experiment daran schuld ist und dass er scheinbar auch wirklich der letzte Mensch auf der Welt Welt ist. Seine Suche, jemanden zu finden, stalltern Ja, Und so passiert es dann halt, dass nach gewisser Zeit er auch so langsam aber sicher de beginnt, den Verstand zu verlieren. Ja, das äh, sieht man als Zuschauer dann eine ganze Zeit lang. Dementsprechend ähm, muss ja irgendwann auch die Wende kommen. Diese kommt dann auch tatsächlich, als plötzlich die äh, junge jo äh, Joanne, äh, ja genau, Joanne heißt sie, in sein Leben tritt und er merkt so, verdammt, okay, Ey, es gibt tatsächlich noch andere Menschen und so fängt er sich dann wieder und sie versuchen halt herauszufinden, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte und auf ihrer Suche treffen sie dann noch auf äh, einen anderen Mann, nämlich Api. Das ist ein äh, schwarzer Maori und dieser ist sehr misstrauisch und ja, so langsam aber sicher nähern sie sich dann auch an. verlieren allerdings ihr Ziel nie so wirklich aus den Augen, das Ganze nämlich zu verhindern, denn ein weiterer Effekt droht die Erde ja komplett auszulöschen sozusagen, oder besser gesagt das letzte Leben auf der Erde. Und so wollen sie dann diesen unterirdischen Komplex, äh, der halt äh, zu diesem Netzwerk gehört, Sprengen, um dieses Netzwerk, das die Welt umschließt, halt äh, ja aufzubrechen. Was dann passiert, darüber, darüber reden wir dann gleich, denn ich glaube, dass besonders das Ende am meisten äh, Gesprächspotenzial bietet. Ja, Quiet Earth, das ist ein Film aus dem Jahr 1985, geht gerade mal anderthalb Stunden lang. Wir haben gerade mal drei Hauptdarsteller in diesem Film, aufgrund der äh, Grundthematik natürlich auch äh, nicht, nicht gerade verwunderlich, ist klar. Es gibt noch ein paar Nebendarsteller, die allerdings so kurz mit dabei sind beziehungsweise eigentlich nur äh, ja da hinten so Puppen hinlegen können. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal so ein bisschen mit dem Cast an. Äh, ich meine... Julian, du hast dir den Film ja gewünscht, dass wir ihn besprechen.
1: Mhm. Erstmal
2: eine sehr gute Wahl, also zumindest von der Diskussion her dürfte das am meisten Potenzial bieten, denke ich mal. Ob der Film gut ist oder schlecht, das werden wir jetzt, denke ich mal, in den nächsten paar Minuten herausfinden. Beginnen wir allerdings mal, wie gesagt, mit dem Cast. Bruno Lawrence, er, spricht, er spielt halt Zach Hobson, einen Wissenschaftler. Hast du ihn jemals irgendwo anders
3: zuvor gesehen? Nein, und auch äh, danach nicht und äh, wie die beiden anderen auch nicht. Das äh, liegt daran, es ist nun mal ein neuseeländischer Film aus den 80er Jahren, von daher, äh, man kennt die Leute eigentlich nicht. Also für äh, Pete Smith, also den API-Darsteller, war es der erste Film, der ist danach groß rausgekommen, ist an mir vorbeigelaufen, aber okay. Bei äh, Alison Routledge weiß ich nicht, die äh, ist jetzt so um die 50, habe ich gelesen, also die ist aber auch schon seit einigen Jahren... Nicht mehr aktiv. Ja, und Bruno Lawrence ist tatsächlich nur zehn Jahre nach dem Erscheinen dieses Films an Lungenkrebs gestorben. Wie auch der Produzent im Audiokommentar nochmal erwähnt hat, der hat wohl ein sehr wildes Leben geführt. Ja, Bruno Lawrence, als Kind muss ich sagen, irgendwie
2: hat er mich an Adriano Gelentano erinnert. <lacht> Zumindest äh, so, so ein kleiner Abklatsch davon, als Kind wohlbemerkt. Ich habe damals auch ein paar äh, tano filme gesehen und irgendwie hatten die beiden so vom Touch her das Gleiche. Heute sehe ich das natürlich ein bisschen anders, aber... Ja, wann hast du denn das erste Mal den Film gesehen und warum hast du ihn dir überhaupt gewünscht?
3: Ja, das war schon 1993, da war ich 13. Ich war äh, komplett beeindruckt, also eigentlich hätte ich den gar nicht sehen dürfen, der kam irgendwie um, weiß ich nicht, nach elf, wenn nicht sogar zwölf irgendwie, RTL 2, und also dass ich den überhaupt so sehen konnte, ohne dass meine Eltern da was gegen hatten, das ist schon äh, ein Wunder fast. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, den Anfang gucke ich mir mal an, Thema ist ganz interessant und ich bin wirklich dabei geblieben und habe nur noch gestaunt, die Jahre darauf immer wieder gesehen und ich war jedes Mal wieder von Neuem beeindruckt, obwohl ich natürlich die Atmosphäre und auch die äh, sehr, sehr starken Bilder äh, abgespeichert hatte und auch jetzt jedes Mal, wenn ich den Filmtitel höre, äh, kommen die wieder ins Gedächtnis. Ähm ja, deswegen habe ich den vorgeschlagen und auch, weil er natürlich polarisiert. Es ist eben, ja, mit äh, Apokalypse, da kann man viel richtig und viel falsch machen. Das ist eben kein Mainstream-Genre. Aber äh, ich finde ihn einfach auf eine ganz bestimmte Art und Weise sehr faszinierend und sehr intensiv. Und man kann ihn immer wieder gucken, finde ich. Gordon, wie sieht es denn bei dir aus? Wann
2: hast du das erste Mal diesen Film gesehen?
1: Ja, bei mir muss das auch ungefähr so gewesen sein, als ich 13 Jahre alt war. Ich weiß gar nicht, ob ich den damals auf RTL 2 oder so gesehen habe oder ob der irgendwie auf dem ZDF vorher noch gelaufen ist oder so, aber ich muss auch ungefähr in dem Alter gewesen sein. Es ist durchaus möglich, dass er auf RTL 2 lief. Ich bin nämlich sogar noch relativ sicher, dass ich irgendeinen Royal Rumble habe, wo der vorher beworben wurde, der Film. <lacht> und äh, da, da meine ich dann auch, dass ich ihn kurz danach irgendwie gesehen habe. Also es ist auch durchaus möglich, dass ich ihn auch auf RTL 2 geguckt habe. Äh, ich fand ihn damals äh, ja auch ziemlich beeindruckend, ziemlich gut, weil äh, einfach so dieser, äh, der ist auch so ein Film, wo ich einfach finde, dafür, dass ja eigentlich nichts passiert, er fährt ja eigentlich nur herum und fragt irgendwie nach, nach Leuten, ist ja ziemlich schnell. Also der der äh, ja lebt sich da ziemlich schnell auf. Das geht dann hinterher ein bisschen unter, ähm, als dann die die beiden anderen dann auftauchen, äh, wo er dann so ein bisschen an an Geschwindigkeit verliert. Was ich jetzt allerdings nicht so als Abbruch des, des Stils, wie einige das ja sehen, irgendwie äh, empfinde. Weil es natürlich auch schon sinnvoll ist, da irgendwie die zwischenmenschliche Komponente in, in so einem Spiel dann irgendwie zu sehen. Äh, aber natürlich auch der, der Anfangspunkt ist halt schon sehr interessant. Ne? Einfach zu sehen, wie er sich da irgendwie entwickelt, nachdem er mehr oder minder ein Jahr lang irgendwie alleine rumläuft.
2: War das wirklich ein Jahr? Ich hab das gar nicht so...
3: Mm, es war also, es wird immer von einigen wochen äh, gesprochen also ähm, wird zwischendurch auch mal gesagt er führt ja auch sein Tagebuch oder sein ja sein Tontagebuch auf seinem diktiergerät und äh, macht da immer seine notizen mm. für die nachwelt fragezeichen ähm. <lacht> die es <lacht> ja. <nicht> geben wird <lacht> eben für sich selbst vielleicht auch was ihm dann noch hilft in seinen ähm, nachforschungen auf die wir auch gleich noch zu sprechen kommen ähm, ich also, meine, er,
1: meine halt, er sagt irgendwann am Ende irgendwie so, ich habe mich ein Jahr lang damit eingehend beschäftigt oder irgendwie sowas. Deswegen ging ich davon aus, dass er knapp also, ein Jahr alleine rumgelaufen ist. Nee, das bezieht sich glaube ich auf das gesamte Projekt. Ah, also ja, ähm,
3: die haben ja da dieses Netzwerk aufgebaut und äh, war ja überall in Europa, in den ja. USA und so, haben sie ja mit äh, zusammengearbeitet und ich glaube darauf
1: bezieht sich das. und das ist er nur ein Jahr dafür, weil redet er da nicht irgendwie davon, dass er mehrere Jahre an dem Projekt gearbeitet hat und, und nur den Mund nicht aufgemacht hat? Vielleicht gab es das Projekt schon vorher und er <lacht> ist später dazugekommen. Also, <lacht> ich habe keine <lacht> das, Ahnung.
3: Ich weiß es auch nicht, leider. Also äh, Diese Situation, die da eingetreten ist in dem Film oder die Erzählzeit äh, des Films ist, äh, ja, das sind nur ein paar Wochen.
2: Ja, auf das Projekt kommen wir am besten, glaube ich, zum Ende zu sprechen, denn es steht ja in unmittelbaren Zusammenhang mit dem. Ähm, womit der Film halt eben anfängt, ist, dass er morgens aufwacht und, ja, es, es, es funktioniert ja gar nichts mehr. Alles, was mit irgendwelchen äh, äh, anderen Menschen zusammenhängt, wie zum Beispiel Radioprogrammes was gesendet wird oder so, gibt's ja gar nicht. Ja, da, da ist überhaupt nichts. Er fährt durch die Straßen, die alle komplett leer sind. Ich finde besonders diese Szenerie mit dem Flugzeug gar nicht mal so schlecht gemacht. Ähm, das heißt also, man hat schon auch ein bisschen Geld in diesen Film reingesteckt. Und das fand ich für so einen Film, für einen neuseeländischen Film, gar nicht mal so schlecht.
3: Die Szene, die du gerade angesprochen hast, das war tatsächlich mit 10.000 Dollar die teuerste Szene. Alle anderen Szenen oder ja Spezialeffekte in Anführungsstrichen haben laut äh, dem Produzenten 25 bis 30 Dollar gekostet. <lacht> äh, Werde ich euch gleich noch erzählen, wie das da äh, vonstatten ging. Das ist ganz witzig auf jeden Fall.
1: Naja, beim ersten Mad Max kann man zumindest sagen, George Miller hat da Equipment geklaut. Das hat ihn also Na. gar nichts gekostet. <lacht> Von daher... <lacht> Oh Gott, ich erinnere mich an
2: diese ganz üble Szene in Mad Max 1 mit diesem Truck, der vorne da drauf so ein, was war das, äh, Styropor oder sowas angeklebt
1: hatte. Ja, super gut. <lacht> Fürchterlich.
2: Aber na gut, kommen wir wieder zurück zu diesem Film hier. Ich fand halt eben die Idee, dass man schon auf äh, Kleinigkeiten geachtet hat. so, Also die Menschen, so wirkte das ja sofort, müssen zack von einer Sekunde auf einen anderen irgendwie verschwunden sein. Und äh, dass man da halt eben auf so Kleinigkeiten geachtet hat, fand ich eigentlich ganz gut wie diese äh, zum Beispiel äh, Schnaller, die äh, zu waren. Allerdings als Kind ist mir das nicht aufgefallen, erst später als Erwachsener.
3: Oder die Szene ganz am Anfang fast mit der Bettdecke, wo das Tablett draufsteht noch und darunter nur diese Mulde in der Bettdecke ist, wo man denkt, ja, wie ist der da rausgekommen, wenn der sich nicht in Luft aufgelöst hat. Das sind eigentlich so interessante Szenen mit so kleinen Hinweisen immer, was da wohl passiert sein könnte. Und das macht einfach Spaß.
2: Inwieweit findest du diesen Film eigentlich glaubhaft? Also mir fällt da jetzt spontan so die Frage ein, wir haben jetzt hier eine Situation, etwas ist passiert, die Menschen sind verschwunden. Wohin auch immer. Oder tot. Oder im Himmel. Das werden wir ja gleich noch erörtern. Aber es bleibt ein Mensch übrig, und das ist ausgerechnet einer mal wieder, der bei diesem Projekt mitgemacht hat. für wie glaubwürdig hältst du das?
3: Ja gut, es sind ja noch zwei andere, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Überhaupt sind die drei ja völlig unterschiedlich, völlig oh, unterschiedliche ja. Menschen. Warum ja. gerade die drei überlebt haben, wird ja noch geklärt. Wie glaubwürdig findest du dass,
2: denn dieses äh, Stilmittel, das man ausgerechnet, um halt eben, ähm, oder anders gefragt, ähm, wie glaubwürdig findest du das denn, dass ausgerechnet einer, der bei diesem Projekt mitgearbeitet hat, überlebt? Und nicht irgendeiner, ein XY-Steuerberater oder was weiß ich?
1: Ja, natürlich kann man das jetzt irgendwie eine Frage stellen, ne? Und äh, dann werden wahrscheinlich noch äh, in dem Moment einfach noch deutlich mehr Fragen im Endeffekt offen bei den einzelnen äh, Charakteren. Klar hat dann halt auch die Frage, ob man, äh, ob man es nicht hätte so gestalten können, dass einfach andere Leute da in dieses Labor kommen und dann nach und nach dadurch, dass sie Akten studieren, was man ja auch in einem kurzen äh, also in einem kurzen Zeitraffer irgendwie zeigen könnte, dass sie da von von alleine drauf kommen, was da irgendwie schiefgelaufen ist. Oder sie hören sich die Tonbandaufnahmen an oder so, ne? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Ich denke aber eher, hier geht es wahrscheinlich eher um diese Karma-Sache.
3: Ja, wäre jetzt auch so, ja, wäre jetzt auch so mein Gedanke gewesen. Also, äh, das ist tatsächlich eine Frage, mit der ich mich nicht so beschäftigt habe, warum gerade einer, der damit zu tun hat, klar. Ähm. Auf der anderen Seite, man kann das jetzt natürlich hochphilosophisch sehen, dass das irgendwie eine Prüfung ist, äh, die für ihn vorgesehen ist, eine Art Strafe oder so. Aber das sind auch alles Interpretationsfragen des des gesamten Films eigentlich, was da was da abläuft. Natürlich ist es ja jetzt nicht so unbedingt glaubwürdig, dass er ja sozusagen der, der Anführer dieser neuen Welt ist, ganz einfach, weil er sich damit auskennt und dann auch als einer von dreien übrig bleibt. Das ist schon ein gewaltiger Zufall natürlich, aber... <lacht> Ich denke, damit muss man einfach leben, wenn man den Film guckt.
2: Es ist natürlich klar, dass man irgendwie dem Zuschauer schon ein paar Antworten liefern muss. Man kann sie jetzt nicht komplett im Dunkeln stehen lassen. Das ja. macht der Film ja letztendlich ja sowieso schon genug. Ja. Dann hast du ja immer auch schon angesprochen, dass er immer mal wieder in seine sein Diktiergeräte reinspricht. Und im Grunde genommen könnte man sich eigentlich fragen, wofür eigentlich? Ist es, ist es nur für ihn, um seine Gedanken zu ordnen oder so? Letzten Endes ist es allerdings natürlich auch eine Möglichkeit, um einen Mann, der ganz alleine ist, zumindest den Zuschauer, er kann ja nicht direkt mit dem Zuschauer sprechen, aber er kann ihm auf diese Art und Weise natürlich Informationen vermitteln. Hat dir das denn in dieser Art und Weise gefallen oder hättest du das irgendwie anders gemacht?
3: Ja, ich habe schon mir gedacht, dann auch später, als ich den Film einige Male öfter gesehen habe, dass das was mit der Art zu tun hat, wie er selbst an das Projekt rangeht. Er okay. hat ja alles an Informationen gesammelt, er war ja ähm, sehr skeptisch, was das Projekt <lacht> angeht und er hat eben immer versucht, seine eigene Sicht irgendwie darzustellen und ich gehe auch davon aus, dass er die ganze Zeit über Aufzeichnungen äh, oder Tagebuch geführt hat, also davon können wir glaube ich ausgehen.
2: Gordon, wenn du jetzt mal so überlegst, also als ich zum Beispiel das erste Mal diesen Komplex gesehen habe mit dieser riesigen Parabolantenne und es hieß so, ja der ganze Komplex ist unterirdisch, dachte ich mir auch schon als Kind so, ja klar, damit man es obenrum nicht sehen muss äh, und weniger zu filmen hat, ähm, dann muss man natürlich nicht den riesigen Komplex unten drunter irgendwie zeigen. Hast du das genauso gesehen also ein bisschen als ein bisschen billig empfunden, so wie ich?
1: <lacht> naja, im Endeffekt ist es ja die, die, genau das, ne? Es ist äh, es ist ja letztes Mal nur letztendlich nur mal ein Low-Budget-Film und der erste, der irgendwie aus New Zealand kam. Äh, das ist mir aber egal. Also für mich ist das äh, ach, vor allen Dingen aus New Zealand kam. Ne? Tut mir leid, es kommt von der vielen Room Rise right. Ich meine ja. natürlich aus, aus, aus Neuseeland kommt. Und äh, äh, ja, also für mich war das nicht so, äh, war das nicht so wild irgendwie. Hab schon damals irgendwie gedacht, jo, passt schon. Denn das tat der Story an sich irgendwie kein Abbruch.
2: Nein, es tat ja keinen Abbruch, aber ich sag mal, wäre es jetzt so schwierig gewesen, vielleicht irgendeinen Komplex zu nehmen, den von außen zu filmen und was innen drin sich abspielt, ist ja was ganz anderes. Und da das fand ich schon etwas ja billig. Ich sag mal, wie oft haben wir das schon gehabt, dass, äh, was weiß ich, bei Star Trek oder jetzt auch bei Masters of the Universe den Filmen, da wurden ja auch Gemälde verwendet und so weiter, hätte man einfach ein Gemälde abgefilmt. Ich meine, das ist zwar wirklich vielleicht nur eine Kleinigkeit, und aber ich bin nur nun mal halt eben sehr kleinlich bei solchen Geschichten mhm. und spreche sie halt eben auch aus, wenn, wenn ich mich sowas frage. Aber ähm, ich glaube einfach, man hätte da schon eine andere Möglichkeit finden können. Und so ein weltweites Netzwerk, nur äh, symbolisiert durch eine riesige Parabolantenne, mh, ja, war mir auch ein bisschen zu, zu billig.
3: Wobei die Parabolantenne durchaus Eindruck macht, ne? Also das ja. wollen wir jetzt nicht äh, unter, unter den Tisch fallen lassen. Also bis dann... Mhm. Äh, Kontext zwölf jahre später kam war das doch in ordnung <lacht> also <lacht> was vielleicht auch ein bisschen daran liegen könnte dass man das so äh, versteckt hatte ähm, man kennt ja die anderen stationen nicht logischerweise Es äh, wurden ja wurde ja nichts anderes gezeigt von der welt aber äh, vielleicht auch weil das so eine halbe geheimsache ist einfach ne? dass das gar nicht so öffentlich war so nach dem Motto wer weiß was im Hintergrund alles für äh, Forschungen laufen von denen wir nichts wissen von denen wir nichts mitbekommen vielleicht ist das geht das auch so in diese Richtung und äh, es ist auch generell Teil des doch schon erhobenen Zeigefingers den der Film mitbringt was mir jetzt auch erst die letzten Jahre oder die letzten Male die ich ihn gesehen habe so aufgefallen ist
2: also du meinst da steckt auch irgendwie eine versteckte Botschaft hinter
3: Vielleicht, ich weiß nicht. Also da, dadurch, dass man jetzt ähm, den Komplex unterirdisch gemacht hat, könnte man ja denken, ja, das äh, muss ja nicht jeder mitkriegen. Ähm, es ist zwar eigentlich eine gute Sache, gut, von Elektrosmog haben sie scheinbar nichts gehört, aber ähm, wäre schon blöd, ne? Also man, man stelle sich vor, das Ozonloch ist komplett dicht, alles ist schön, alles ist wunderbar, dann hast du da so ein, ja... So ein riesen äh, Kraftwerk permanent über dir schweben, D äh, ja. Ich meine, mal ganz im
2: Sinne von Science-Fiction
3: ist das ja schon eine ziemlich
2: coole Idee, dass du um dich herum immer irgendwo Strom hast, ja. Du gehst umher und dein Handy ist immer aufgeladen oder so. So ungefähr scheint das ja wohl, oder stellte sich das mir da, wofür dieses Experiment eigentlich äh, da sein sollte, wofür es gut sein sollte. Mhm. Oder hast du das irgendwie anders empfunden?
3: Ja, wahrscheinlich äh, erstmal, also es war ja glaube ich eine Einrichtung des Militärs, ne? wurde ja auch einige Male gesagt, also wäre es wahrscheinlich erstmal für deren Zwecke hauptsächlich genutzt worden, aber dann sicher, klar, du kannst ja alles irgendwie vermarkten, was neu ist, was groß ist, was revolutionär ist, was dann irgendwann auch jeder braucht, weil es nicht mehr anders geht und das ist ja schon halbwegs Realität. Meinst du, dass es,
2: dass das so halt eben gemeint war nach dem Motto: Du hast überall und zu jeder Zeit eigentlich unerschöpfliche Energie. Du hältst einfach dein Handy nach oben, es wird aufgeladen. Dein Föhn kannst du überall benutzen, weil Strom ist um dich herum. Dein Auto fährt nicht mehr mit Benzin, sondern mit Strom und es kann die ganze Zeit fahren, weil es während des Fahrens halt eben aufgeladen wird. Hast du das genauso verstanden wie ich oder? Stellte sich dir das irgendwie anders dar?
3: Mm, Habe ich auch jetzt, erst, also gestern und heute nochmal drüber nachgedacht. Äh, man wollte ja etwas darstellen, was wirklich die ganze Welt beeinträchtigt. Und ähm, es muss natürlich ein brauchbarer Zweck dahinter sein. Auf der anderen Seite muss es auch glaubhaft sein, dass damit sehr leicht etwas schief gehen kann. Und man hat sich jetzt eben mal nicht für einen Atomkrieg oder sonst irgendwie was oder irgendeine Seuche oder so entschieden, sondern man hat eben etwas gemacht, was von der Idee her äh, recht sinnvoll sein kann, äh, was vielleicht auch viele abhängig macht, um dann äh, das Ganze auch wieder zu finanzieren und so weiter. Aber, ja, also so weit hat man vielleicht gar nicht gedacht, wie du das jetzt siehst.
2: Es ist natürlich auch ein Stück weit Science-Fiction, klar, das sollte man jetzt vielleicht nicht zu sehr durch die Mangel drehen. Für mich stellt sich halt immer so die Frage, haben sich die Leute, die dieses Drehbuch geschrieben haben, sich auch so weit äh, Gedanken gemacht oder hielten die das einfach für eine coole Idee? Und so nach dem Motto, ja, mit sowas könnte man vielleicht auch so eine Art Dimensionstor erklären oder irgendwie sowas, dass dann sämtliches Leben in der Form dann von der Erde wegsaugt und irgendwohin äh, teleportiert, was weiß ich, vielleicht an den Ort, an dem Zack zum Schluss dann auch ist. Das weiß man ja nicht, aber wie gesagt, da kommen wir ja am Ende ja noch zu. Und das ist halt eben manchmal nicht so ganz hundertprozentig, also man kann schon wirklich kleinlich sein und ich bin ja halt eben ein kleinlicher Mensch. Und ich stelle mir dann auch so die Frage, wenn es denn wirklich, und das kommt ja später im Film auch zur Sprache, das Leben von der Erde abgesaugt hat. Ich meine, es gibt keine Fliegen oder sonst irgendwelche Tiere, es gibt keine Insekten oder so, keine Menschen sind mehr da, aber Pflanzen. Wie, wie funktioniert
3: das? Ja, so wird das ja auch erklärt in der, in der ähm, Inhaltsangabe, dass das organische Leben äh, ausgelöscht wird oder alles, was äh, denkt oder fühlt oder nach sonst irgendwelchen Instinkten handelt, ist jetzt natürlich schwer zu erklären warum oder was das mit genau mit dieser Sache zu tun hat, aber das Thema ist ja nicht neu, dass ähm, etwas, was der Mensch sich ausdenkt, um eigentlich etwas Besseres zu schaffen, zurückschlägt und es dann zur Katastrophe kommt. Das gab es äh, in den 90ern ja Hauf mit irgendwelchen Film über genmanipulation oder sonst irgendwas oder mit irgendwelchen äh, bio oder chemie experimenten was ja grundsätzlich nicht funktioniert äh, einfach um nur um zu zeigen leute lasst alles so wie es ist es ist schon alles in ordnung so zu viel Fro fortschritt ist auch nicht gesund ich glaube dass das eher so in die richtung geht
1: also godzilla <lacht>
3: Ja, Gordon, wo wir gerade bei dir sind, ich
2: meine, du bist ja auch so ein Typ, der gerne mal ein bisschen weiter bei den Tellerrand hinausblickt. Inwieweit war denn das für dich plausibel?
1: Ja, ich meine, gut, ne? man kann dann natürlich irgendwie sagen, ja, äh, in dem Moment äh, wird halt alles irgendwie absorbiert, was irgendwie ein schlagendes Herz oder ein schlagender Organ Organismus ist, so, ne, und das ist dann halt einfach weg so äh, ob das jetzt in dem moment plausibel ist ist dann halt die andere geschichte so es geht ja hier eher darum dass man irgendwie energie von der sonne abzapfen will und damit halt irgendein band öffnet und dann sagt er wir hatten nicht alle informationen darüber also kann das auch genauso gut sein weil man irgendwie versucht hat beispielsweise versuchen wir es mal irgendwie pseudo physisch aufzudröseln ja wir gehen hier irgendwie um auch um, um die geschwindigkeit von licht oder so und sie haben jetzt eine Geschwindigkeit, die ist schneller als Licht und wenn die schneller ist als Licht, dann kannst du automatisch in der Zeit zurückreisen. Also wäre es theoretisch auch möglich, dass die jetzt irgendwo in eine andere Dimension gesogen wurden, alle Menschen. Ja. <lacht> Warum Kann das jetzt natürlich mal... nur bei den Menschen und den Tieren passiert und bei sonst nichts, äh, das bliebe jetzt wieder zu, äh, äh, zu beantworten, weil ich denke, darauf gibt es keine Antwort. Es ist halt nee. ein fiktives <lacht> Szenario, ne? das sollst du auch selber ja. interpretieren,
3: denke eben. ich also jeder soll da seine eigene Interpretation, man kann ja auch äh, Religion damit einführen, auch noch äh, also spätestens am Schluss dann äh, man kann es auch mit Langoliers vergleichen, wo äh, aus dem Flugzeug alle, die nicht geschlafen haben äh, spurlos verschwunden sind und nur die Gebisse oder äh, ja Schmuck oder sonstiges zurückbleibt, warum? Es wird nicht erklärt, du sollst es hier eben selber irgendwie erklären oder schönreden oder wie man das auch nennen will. Ja.
2: Interessant, dass du gerade Langolias angesprochen hast, denn das kam mir gestern, als ich in Vorbereitung auf diese Sendung den Film nochmal geguckt habe, nämlich auch, wo ich mir dachte so, hm, vielleicht ist er ja eigentlich nur in einem bestimmten Punkt der Zeit festgefroren und äh, hat eine nicht funktionierende Welt um sich herum. Wäre ja auch möglich
1: möglich, ja. natürlich. Äh, Im Endeffekt, es geht ja auch darum, als die Uhr von 6.11 Uhr 11 auf 6.12 Uhr 12 um, umschaltet, wird ja gesagt irgendwie, dass es sich hierbei um um äh, äh, das, das Buch der Offenbarung handelt, ne? Vers ja. 6,12 so, ja, äh, und der, der, der Mond wurde blutrot oder wie auch immer, ja, was die Ghostbusters im Endeffekt auch zitieren. So, und äh, vielleicht ist es ja in dem Moment auch einfach Gottes Strafe, zu sagen, okay, äh, hier wurde jetzt zu viel in mein mein Tun eingegriffen, äh, ihr wollt euch mit mir messen, deswegen nehme ich jetzt mal alles Leben von der Erde.
2: Ja, du sprichst das gerade an, äh, dann können wir es auch gleich mal kurz eben auch schnell besprechen. Und zwar, äh, die Thematik von Gott wird sehr häufig in diesem Film genannt. Findest du das okay oder glaubst du, das ist der Zeit geschuldet oder stellt man sich generell dann wohl wahrscheinlich in so einer Situation die Frage, wenn du dich selber in diese Situation, also in, in sagen wir mal, in sechs Situationen versetzen würdest und die von Abi und Joanne, würdest du dir tatsächlich auch über Gott nachdenken?
1: Ja, mit Sicherheit würde man dann irgendwann äh, zu diesen Schlüssen kommen. Also es sind ja nun genügend Punkte dahinter, bei denen man sich irgendwann die Frage stellt, okay, warum passiert mir das jetzt gerade? Und natürlich gehst du dann von dem aus, was du sozialisationstechnisch irgendwie erlernt hast. Ja, Ich meine, Religion ist ja für viele dann auch einfach nur anerzogen. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie Gott zu den Leuten gekommen ist und gesagt hat, du bist es jetzt, oh ja, du hast recht, sondern Religion ist halt irgendwie mitgelebt worden, es gibt da halt irgendwie die Bibel und hast du nicht gesehen, bei uns in Deutschland vielleicht weniger als in anderen Ländern, aber trotz alledem kennen wir sie zumindest, ja, auch wenn sie nicht vielleicht jeder bis zum Ende gelesen hat.
2: Ja, aber es wird sich ja schon die Frage gestellt, Sex selbst stellt sich die Frage, bin ich jetzt Gott? Irgendwann sagt er sogar, ich bin Gott. Theoretisch ist er das ja auch seiner eigenen Welt. Und er hat natürlich auch, ich glaube auch bei Api ist mehrfach so die Sache so, ich bin jetzt Gott. Oder er fragt Zack oft, bist du Gott? Ich glaube, Joanne spricht das auch sehr an. Also es ist sehr präsent, das Thema. Und natürlich sucht Zack auch Gott, als er da zum Beispiel in diese Kirche geht.
3: Oh ja, eine äußerst umstrittene Szene, als er da äh, den Jesus vom Kreuz schießt mit der Flinte. Äh, das ist natürlich... Schon sehr, sehr krass. Übrigens äh, keine katholische Kirche, äh, hat der Produzent im Audiokommentar verraten. Ähm, der war wohl recht äh, offen dem Ganzen aufgeschlossen. Den, dem, dem da die Kirche gehört, hat er gesagt, ja, ja, macht mal ruhig. also ähm, Aber trotzdem hat diese, hat diese Szene eine unfassbare Wirkung, weil da wirklich ein Tabu gebrochen wird. Und dass er sich dann hinstellt und quasi die Position von Gott einnimmt, den er gerade eiskalt da Abgeknallt hat, äh, ist schon ist schon umstritten. Kann ich auch verstehen, wenn da äh, einige sagen, nö, das äh, reicht mir, ich mach den Film aus. Also <lacht> klar.
2: Ja gut, ganz besonders äh, so Mitte der 80er war das natürlich schon noch kontroverser als heute. Ich könnte mir vorstellen, dass heutzutage weniger Leute darüber äh, sich bookieren würden. Gut, kommt natürlich darauf an, wo du wohnst, in welchem Land, sondern auch wieder welche Teile des Landes, das ist klar. Aber trotzdem ist man dem heutzutage schon etwas aufgeschlossener. Trotzdem hat diese ganze Geschichte auch so viel Symbolik in dem Moment, die einfach zeigt, dass Zack da in einen Punkt seines Lebens angekommen ist, wo er auf der Suche ist nach sich, nach seinem Gott, sich selbst die Frage stellt, was bin ich, mhm. was ist meine Rolle in dieser neuen Welt? Und das ist ja zum Beispiel auch, wo er davor steht vor diesem Kreuz und dann sagt so, du, Gott, komm raus oder ich erschieße deinen Sohn. Also er glaubt, er kann Gott erpressen. Und das sind ja so viele symbolische Dinge, die auf mich schon echt Eindruck gemacht haben. Wenn man sich da wirklich mal etwas mehr hineindenkt, dann äh, sieht man, was für eine Tiefe dieser Film
3: eigentlich auch wirklich
2: hat. Hat das
3: auf dich genauso gewirkt, Julian? Schon. Und vor allem, ich war überrascht, wie schnell das geht vom wirklich rationalen und hochintelligenten Wissenschaftler, der alles in Frage stellt und alles genau analysiert, zu, ja, zu seinem Durchgedrehten, also sah ja schon aus wie ein, wie ein Psychopath in dem Moment einfach. Also er hatte da ja immer noch dieses, dieses Nachthemd da an, also das war ja wirklich eine völlig bizarre äh, Situation gerade da. Ja, das fand ich schon, fand ich schon sehr krass. Also wie, wie emotional oder auch teilweise religiös er da durch geworden ist. nach auch die, die Position, also was du gerade angesprochen hast, die er, die er einnimmt oder wo er überlegt, wo steht er eigentlich, dass er da die ganzen Papp-Aufsteller, die Pappkameraden äh, im Garten postiert und da seine Rede hält mit äh, viel Getöse. Und äh, der Musik und was er da alles anschließt und riesen Scheinwerfer und so, damit er da äh, die Gesellschaft hat und Leute, die ihm zuhören. Und dann auch unter den äh, Sikail-Rufen, äh, die übrigens in der Originaltonspur etwas lauter sind als in der deutschen, ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen. Also das ist natürlich schon schon ziemlich krass zu beobachten, wie er eigentlich wechselt vom erst sehr sachlichen und sehr... Ja, zweckorientierten Menschen hin zum äh, emotionalen und auch langsam resignierenden oder ja verzweifelten Menschen, aber dann irgendwann erreicht er sein Limit und geht wieder zurück und besinnt sich auf das, was jetzt äh, wichtig ist, nämlich was ist passiert und äh, warum und kann das nochmal passieren, was, was sind die Folgen jetzt genau und ja, aber da muss er ja erstmal hinkommen, ne? Das fand ich auch. Also dieser,
2: dieser innerliche Zerfall von ihm, der wird sehr schön zur Schau dargestellt. Also Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin sehr kleinlich auch teilweise, aber ich kann natürlich auch Gutes erkennen. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, für mich ist das ein eine sehr plausible Wandlung von einem rational denkenden Menschen, von einem logisch denkenden Menschen, der sehr auch gefasst ist, hin zu jemandem, der über einen ganzen Zeitraum hinweg natürlich isoliert in seiner eigenen Welt ist, keinen anderen zum Sprechen hat, er spricht mit sich selbst, immer skurriler wird, immer mehr und mehr in sich zurückgezogen ist und, und auch merkt so, okay, es ist eigentlich komplett egal, was ich mache mhm. und wie ich vorhin schon sagte ist er ja auch auf der Suche nach sich. Er erklärt sich ja selber zum, zum König dieser Welt, zum Gott dieser Welt, hält eine Rede an, an Pappkameraden. Das finde ich alles sehr plausibel äh, nachzuvollziehen. Und glaubhaft. Und das ist etwas, wo so ein Film mich dann einfach natürlich auch schon hat. Da holt mich so ein Film einfach ab und das finde ich sehr gut. Dann allerdings, ich kaufe es dem Film aber Ich will es nicht negativ ankreiden. Ich finde nur, es ist so, so, so arg heftig auf die Fresse oder in die Fresse, wie er dann sich plötzlich... ...plötzlich wieder fängt, weil er fängt sich ja, also er merkt ja dann in der ja. Krise so... Okay, das ist jetzt schon etwas abgedreht und er merkt auch so, okay, ich muss jetzt langsam mal wieder anfangen. Er fängt an sich zu rasieren und so weiter und ähm, die geilste Szene ist so, ich wasche mich von allem rein, kommt aus diesem Ozean gesprungen, mhm. völlig splitterfasernackt, wie Gott nach der Geburt, so nach dem Motto Neugeburt und äh, läuft dann da diesem Strand entlang.
3: Das fand ich sehr auf die sehr in die Fresse. Das war mir ein bisschen zu. Ähm, ja. Ähm, da gibt es allerdings ja noch eine Szene zwischen der Kirche und äh, der, die du eben angesprochen hast, dieser Wiedergeburt. Also erstmal, ich, ich, ich muss woanders ansetzen. <lacht> es gibt natürlich herrliche Szenen, also äh, wenn keine Verbotsschilder mehr gelten, wenn du überall rein kannst, dich bedienen kannst, äh, alles mögliche einsammeln kannst, da diesen... Äh, ausgestopften Riesenvogel, da nimmt er mit und er geht da äh, in, in Süßigkeitenläden und äh, tobt sich mal so richtig aus. Ähm, das ist das eine. Er macht sich mit sämtlichen schweren Geräten und äh, schweren Maschinen vertraut, fährt da die, die Eisenbahn und was weiß ich nicht alles. Ähm, und ist dann auch so ein bisschen auf einem Zerstörungstrip, weil ihm ja sowieso alles gehört. Ja, dann gibt es ja eben diese Szene, wo er, ich weiß nicht, glaube ich, mit einem Bagger oder mit irgendeinem schweren Gerät da den äh, Kinderwagen überfährt. Ah ja, der, ich weiß nicht, wie du meinst. Und dann äh, so erschrocken ist. Und dann auch, äh, er steigt ja aus und, und guckt nach, ob da ein Baby drin liegt. Auf der einen Seite äh, natürlich in der Hoffnung, das nicht. Auf der anderen Seite auch in der Hoffnung, dass es doch noch Lebewesen gibt. Das ist natürlich auch sehr zwiegespalten. Übrigens, in dem Buch hieß es, dass der Wissenschaftler, ich weiß gar nicht, ob der da auch den Namen hatte, sein Kind verloren hat. Das ist ertrunken. Also in der in der Vorgeschichte. Wurde jetzt im Film überhaupt nicht aufgegriffen, aber ist auch keine 1 zu 1 Wiedergabe. Ja, und dann sieht er eben in dem Moment, als er sich dann das Gewehr in den Mund steckt und denkt, ja komm, hat alles keinen Sinn. Da sieht er ja, wie der äh, Laden neben ihm in die Luft fliegt. Und ich glaube, das ist auch so der Moment, in dem er sagt, so, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann alles kaputt machen und mich selbst umbringen oder ich fange neu an. Die Welt gehört mir, ich mache das Beste draus, der Reset-Knopf wurde gedrückt und äh, jetzt kann ich selber meine Welt wieder neu aufbauen und ich glaube, das ist damit auch gemeint, wie er dann jetzt, äh, was da genau in ihm vorging, das wird ja nicht genau erklärt, aber in der nächsten Szene kommt er dann ja eben aus dem Ozean rausgeschossen und hat wieder ein neues Heim und fühlt sich scheinbar richtig wohl da.
2: Ja, genau das meinte ich. Gordon, ja. wie hatten wie so hat für dich diese Szene gewirkt, als er da plötzlich aus dem Ozean gerannt kommt und wieder reingewaschen von allem und scheinbar auch neu geboren? Konntest du ihm das abkaufen?
1: Ja, klar es ist ja auch im Endeffekt der 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 Spielraum, der sich hier ja irgendwie ergibt, zeigt ja dann auch okay, wir gehen jetzt irgendwie von von dem, ich bin mal der Regellose und 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 gucke halt, ne wo, wo sind die Barrieren, die mich früher in meinem vorherigen Leben irgendwie aufgehalten haben, gehen dann halt so weit, dass er sich eben alles erlauben kann, zieht in eine Villa ein und hast du nicht gesehen, so macht im Endeffekt alles das, was er vorher nicht machen konnte, merkt dann irgendwann okay, materieller Besitz macht mich einfach auf Dauer nicht glücklich. Das ist halt einfach totaler Blödsinn. <lacht> Wird dann irgendwann ja halt schon fast multibel, weil er mit sich selber Billard spielt und mit sich selber spricht und irgendwann auch nicht mehr genau weiß, mit wem er da eigentlich überhaupt noch kommunizieren soll. Stellt sich dann seine Pappbilder auf und so weiter und so fort. Ähm, und kommt halt irgendwann an dem Punkt an, okay, es ist irgendwie alles egal. Ich habe zwar noch so Grundwerte, deswegen guckt er halt, äh, ob, ob dem ne, beim Kinderwagen irgendwie was passiert ist, weil der Schock dann in dem Moment doch noch tief sitzt und man irgendwie merkt ja, okay, mhm. es ist doch noch ein Restverstand in mir, ich bin kein Tier. Ähm, aber äh, sich dann einfach auch denkt, jo, okay, äh, pff, das war's jetzt. Es reicht, hier wird sich nichts mehr tun. Ich bin jetzt hier wochenlang rumgelaufen und es kommt keiner mehr. Ich bin alleine. Und das ist ja natürlich auch eine ganz große Grundangst des Menschen, weil Grundbedürfnis des Menschen einfach die, 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 ja, die Beziehung oder die Bindung ist. Und wenn die auf einmal weg ist. Und überhaupt niemand mehr da ist, denn auch viele Leute, die sagen, ja, ich bin eher ein Loner oder ich bin Einzelgänger oder wie auch immer, selbst die müssen ja mit Leuten irgendwie kommunizieren, wenn sie zum Beispiel im Supermarkt irgendwie zumindest ihr Geld hingeben, ist das auch eine Form von Kommunikationseinheit. Wenn das plötzlich alles komplett wegfällt, dann wird es ganz schön schwierig, dann merkt man nämlich erstmal, was eigentlich um einen herum passiert. So, dann kommt eben dieses Zeichen mit der Explosion, bei der sich irgendwie denkt, ja, okay, das ist halt dann die Frage, ob er auf so ein Zeichen gewartet hat, wäscht sich rein und fängt eben an, irgendwie was zu machen und ja, dann passiert's irgendwie, ne. Das, was er sich erhofft hat, weil er sich sein Leben nicht genommen hat, weil er halt dran geglaubt hat, wird halt erhört. Also bis
3: dahin, die ersten 37 Minuten eine komplette Ein-Mann-Show. Ich kann auch verstehen, wenn da nicht jeder was mit anfangen kann. Viele sagen ja, Aber dass der
1: Film danach abflacht. Äh, äh, ganz viele sind ja der Meinung, gerade diese One-Man-Show wäre das Großartige an dem Film. Bin und ich auch der Meinung. Ja. Und, und ganz viele sagen, danach flacht der Film ab. Aber ganz ehrlich, spinnen wir diesen Gedanken jetzt mal weiter. Nehmen wir mal an, die One-Man-Show würde wirklich bis zur 90. Minute gehen. Mhm. Welche Möglichkeiten mhm. hast du tatsächlich? Ja, Ich meine, man hat so schnell, der der Pace des Films ist ja schnell. Ja, Er läuft ja ziemlich schnell und ich finde das auch gut, weil ähm, so Szenen wie, ich weiß nicht, ihr kennt sicherlich alle Dawn of the Dead, so, und mhm. der arbeitet ja auch damit, was ist, wenn wenn die Menschheit plötzlich bedroht ist durch, durch Untote und keine Ahnung, und Regeln der Zivilisation sind außer, außer Kraft gesetzt. Und wenn man den Directors Cut damals gesehen hat von George A. Romero, da gibt es halt Szenen, wie sie wirklich durch dieses Kaufhaus laufen und dann zieht er jede einzelne Jacke an und bla bla bla. Es ist unendlich lang. Ja, und es ist langatmig. Und äh, das wird ja hier überhaupt nicht gemacht. Hier wird ja in relativ zügiger Zeit der Verfall seiner Psyche einfach gezeigt. Mhm. so Was soll am Ende dann tatsächlich passieren? Würden wir das jetzt 60 Minuten nochmal haben, würden wir halt immer nur Hoch- und Tiefphasen von ihm sehen, die irgendwann dazu führen, dass er wahnsinnig wird. Das ist doch ganz klar. Ja? Ein Mensch, der überhaupt keinen Zuspruch mehr bekommt, dreht irgendwann vom Teller. Und das kann sich jeder selber ergänzen. Deswegen keine Ahnung. Entweder man hätte einen Kurzfilm draus gemacht, dann wäre er nach 40 Minuten vorbei und dann würde er wahrscheinlich in einem Selbstmord enden oder der Junge wird halt einfach verrückt und kann halt damit nicht mehr um und macht mit sich selber, oder, oder er macht mit sich selbst seinen Frieden und stirbt halt, wie auch immer. Oder man macht eben das, was eben dann passiert. Und ich halte das für nicht unbedingt den größten Fehler des Films. Das sicher
3: ja nicht. Also, äh, man muss ja auch wirklich mal irgendwie einen Charakter haben, der von dem abweicht der was ganz anderes erlebt hat, der ganz andere Ansichten hat über ja zu dem was da passiert ist. Er will ja auch nach wie vor nachforschen, er will ja nach wie vor der Sache auf den Grund gehen und er äh, sieht sich da ja auch auf dem Computer da die UV-Werte an und sagt also ja, okay, ich habe ein Auge drauf er unterhält sich ja auch mit dem und so. Das ist ja sozusagen sein Freund zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann taucht aber jemand auf hinterm Vorhang und äh, der Film ändert sich dann doch Abrupt.
2: Ja, das tut er. Auf eine nicht gerade tolle Weise. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Joanne taucht nämlich auf und ja, sie hat gleich auch eine Waffe in der Hand. Ich sage euch ganz ehrlich, dass ich äh, den Film auch schon mal mit mehreren Leuten geguckt habe und die sie auch fragten so, und? Wofür hat die jetzt bitte eine Waffe in die Hand? Selbst wenn Zack ein ein Wahnsinniger gewesen wäre, hätte sie ihn erschossen. Warum, weshalb, weswegen? Ja, die Frage kann man sich natürlich schon stellen. Wovor will man sich in einer Welt, in der keine wilden Tiere existieren, nicht einmal Insekten, nur noch ein, einzig, ein einziger Mensch, wovor will man sich denn da schützen? Ich empfand die Szene als ein bisschen widersprüchlich. Auf der einen Art natürlich klar, äh, trotzdem muss sie sich ja irgendwo in Acht nehmen vor ihm. Sie weiß ja nicht, wer er ist wozu er fähig ist, auf der anderen Seite wiederum, sie kann die Waffe auch wegschmeißen, sie kann sie auch weglassen, das ist ja das, was äh, wir nahe bei Api noch haben werden, hm. wo das Ganze noch etwas extremer ist. Julian,
3: wie siehst du denn diese Szene? Ich glaube, das ist einfach wie so ein, ja, es funktioniert wie eine Abschreckung einfach, weil ja auch, es gibt keine, Besitztümer mehr. Es gibt keine kein, kein Grundstücksrecht mehr. Es gibt keinen Einbruch mehr. Es gibt keinen Hausfriedensbruch mehr. Ähm, jeder ist jetzt nur noch für sich selbst verantwortlich, egal wo, egal wie, egal gegen wen, mit wem. Und ich denke auch, dass Joanne, die ist ja mh, ja, teilweise denkt man, sie ist relativ selbstsicher und auch philosophisch äh, kommt ja einiges daher. Auf der anderen Seite ist sie, glaube ich, auch sehr zerbrechlich und ja, deshalb wollte sie sich eben mal äh, rantasten und sie hat ja auch sofort gesagt, als äh, Zack da die Hand gehoben hat und äh, seinen Augen nicht trauen konnte, hat sie auch gleich die Waffe weggesteckt und hat gesagt, sie ist nicht echt. Das war auch, glaube ich, <lacht> wenn man jetzt mal nur auf den, auf den Film achtet, war das sicher auch ein äh, Effekt, klar. Also wenn sie da mit einer Waffe steht, dann wirkt das einfach mehr noch als äh, Schocker, als wenn sie da einfach nur so hinterm Vorhang hervorlugt, denke ich. Das war sicher auch ein Punkt, ja.
1: Ja, ich meine, ich finde das nicht so, äh, finde das jetzt nicht so un oder verwerflich oder, oder unnormal, dass sie da mit einer Waffe steht, weil Angst ist nun mal einfach ein Urinstinkt, ein Grundgefühl des Menschen, ist ja vom, vom Instinkt. Ich meine, worauf verlässt du dich, wenn du plötzlich keine Sozialisation mehr hast und wenn keine Regeln mehr gelten? Ja, dann verlässt du dich erstmal auf dem, was dir irgendwie gegeben ist, und dann verlässt du dich auf grundlegende Gefühle und Stimmungen. Und in dem Moment, wenn du irgendwie, wie sie ja selber sagt, ich bin ins Krankenhaus gelaufen, das war ziemlich gruselig und hast du nicht gesehen, so, ja, weil, weil alles leer war, dann greifst du dir schon aus dem Effekt, weil du irgendwie denkst, vielleicht ist hier ja doch noch irgendwie was, was mich attackieren könnte. Oder wenn er ein Wahnsinniger ist, ja, wenn er mich attackiert, hast du ja auch einen Überlebensreflex. Ja, Es ist ja nur nicht so, dass man den mal eben so abschaltet. Deswegen kann man sich auch nicht mal ebenso selbst ertränken. Ja, und genau das ist ja nun angeboren und 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 äh, hat ja auch einen Sinn, warum das so ist. Und des, äh, deshalb finde ich das überhaupt nicht verwerflich, dass sie da mit einer Waffe irgendwie auftaucht, um ihn erstmal in Schach zu halten, bis sie dann irgendwie merkt, Okay, der tut nichts.
2: Ja, jetzt haben wir halt also die Szene, dass äh, er nicht mehr allein ist. Die One-Man-Show ist vorbei. Und wie ihr es schon angesprochen habt, das Pacing entsprechend ist da. Bis dahin hat der Film eigentlich alles gezeigt, was man, glaube ich, in so einem Film reinpacken kann. Er hat... Äh, sämtliche Vorteile von der ganzen Geschichte genossen. Man hat gesehen, was passiert, wenn ein Mensch isoliert ist, keine soziale Interaktion mehr hat, dass er dementsprechend an Schlappen dreht, dass er kurz davor ist, sich selbst umzubringen etc. pp. Oder hat euch da noch irgendwas gefehlt, wo ihr sagt, das hätte man noch mit reinbringen können?
1: Nee, ich glaube, da sind so die, die grundlegenden Emotionen erstmal irgendwie abgearbeitet worden und auch... Äh, äh, Du hast, Julian hat es ja gerade eben gut erklärt, so ne der 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 normalerweise sehr nüchterne Wissenschaftler verfällt halt irgendwann so, seinem kompletten emotionalen Paket. Das ist doch gut rübergekommen, ich finde nicht, dass man da jetzt noch mehr bringen muss. Und bis zu dieser Szene, äh, die ja auch eine grandiose Auflösung hat, ja, dass sie die Waffe nimmt und sie umarmen sich erstmal, ja. weil sie einfach merken, so was für eine Scheiße haben wir hier eigentlich gerade durchgemacht. Genau. Wochenlang, ja. Das ist der Oberhammer. Also das ist eine der großartigsten Szenen des Films.
2: Eine Szene, nachdem ich den Film lange, lange nicht mehr gesehen habe. Irgendwie merkwürdig auf mich, wirkte. Ich habe mir dann allerdings mal gedacht, so, okay, geh doch mal einfach logisch der ganzen Geschichte durch. Die haben sich zwar, also ich hatte am Anfang gedacht, so, die haben sie, die kennen sich nicht und umarmen sich einfach, warum? Wirkte etwas befremdlich auf mich. Aber auf der anderen Seite wiederum, naja, theoretisch sind sie jetzt Familie. Ja. Ob sie das wollen? Oder nicht. Und es, äh, es zeigt auch wieder so, was Gordon schon sagte, es gelten keine Regeln mehr. Auch die, wo man jetzt sagen würde, okay, äh, man, man lernt sich erstmal kennen, man gibt sich mal vielleicht die Hand oder sonst irgendwas, die hätten sie auch im Hals fallen und küssen können. Es wäre okay gewesen. Es zeigt einfach, unterstreicht einfach da in dem Moment nur, die alten Regeln gelten wirklich nicht mehr. Genauso auch wie irgendwelche gesellschaftlichen Gepflogenheiten.
3: Nee, man hat ja auch vorher schon in den ganzen äh, Szenen von äh, Zack gesehen, ihm fehlt das einfach, dass er mal äh, jemanden sieht und jemanden anfasst und auch äh, den Geruch von einem Menschen wahrnimmt und sowas. Das sind ja alles Dinge, die da sehr als sehr wichtig dargestellt wurden. Und dann hat er das plötzlich und dann ist das einfach ein natürlicher Reflex und ihr ging es ja nicht anders in dem Moment. Ja. Äh, auf der anderen Seite, man hat zwar ihre Geschichte nicht gesehen, aber äh, man kann sich denken, was sie durchgemacht haben.
1: Ja, und ich meine, man hat das ja auch vorher gesehen, es kommt ja nicht von ungefähr, dass er irgendwie Frauenkleider anzieht, ne nur um einfach irgendwie mal wieder zu sehen, wie es ist, eine Frau zu sehen. so Ja, äh, äh, ist völlig übertrieben natürlich, aber... Ja, <lacht> ja, was heißt übertrieben? Also ich meine, äh, ke keine Ahnung, wer von uns war schon mal irgendwie mehrere Wochen lang isoliert, äh, und zwar so sehr, dass wirklich niemand mehr um ihn herum war, also... Äh, ohne vielleicht sogar die Aussicht darauf zu haben, dass irgendwie was kommt. Sich in die Situation reinzuversetzen, ist natürlich auch mhm. sehr schwierig. Ne? Sich mal in diese Grundangst zu stürzen. Was passiert eigentlich, wenn ich tatsächlich der letzte Mensch auf der Welt bin? Wow. Also das, das ist natürlich auch eine Form von Vorstellungskraft, die man in dem Moment dafür haben muss, die sehr schwierig ist. Er berührt sich dann selbst im Spiegel und merkt halt in dem Moment, ja, es ist nicht so, wie wenn mich ein anderer Mensch berührt. Mhm. Vollkommen egal wie, ob er mir nur die Hand gibt oder so oder ob wir halt Sex haben, das ist ein Unterschied, äh, äh, sicherlich, aber in dem Moment fehlt ihm einfach die Berührung und seine eigene Berührung gibt ihm halt nicht das, was ihm eine andere Berührung geben kann. Und das zeigt er ja in diesem äh, äh, Stück da vor dem Spiegel, wo er sich irgendwie mit der Hand dann irgendwie über, über, über das Satinkleid da geht oder Samtkleid oder was auch immer das war ja so ein so ein Nachthemd ne ja so. oder Seide ist es auch Seide keine Ahnung auf jeden Fall das das ist ja schon so ein Indikator dafür ne und das deswegen passt diese Szene einfach so gut dass die beiden sich dann auch in dem Moment einfach umarmen weil man halt einfach merkt so ja na klar von 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 einem jetzigen Standpunkt aus den wir alle haben klar bei uns sind die Regeln irgendwie hier eindeutig wir haben hier irgendwie Nachbarn und selbst die nehme ich nicht so gerne in den Arm ja äh, da ist das natürlich <lacht> eine andere Nummer das ist vollkommen klar aber wenn du plötzlich irgendwie komplett alleine bist und das sechs sieben acht neun Wochen lang hattest oder wie auch immer und dann auf einmal kommt jemand den du vielleicht gar nicht kennst aber es ist der erste Mensch den du siehst dann bist du wahrscheinlich schon so oh ja Gott sei Dank ja dann ist das der der Restart dann hast ja. du Adam und Eva
3: und äh, alles geht von vorne los ne und da achtet man dann nicht drauf äh ist das jetzt überhaupt mein Typ? I, Nee, um den mache ich einen großen Bogen, tschüss. Also, <lacht> dass sie dann da aus dem Haus gerannt wäre, <lacht> das ist natürlich Quatsch. Also in dem Moment, in so einer, äh, also in der krassesten Notsituation, die sich ein Mensch vorstellen kann, nämlich das, was wir da sehen, äh, ist, ist völlig egal, wer da äh, einem begegnet, glaube ich.
2: Das ist ja auch eine Frage, ich habe das nicht so ganz verstanden, die beiden liegen ja
3: auch mal zusammen im Bett. Hatten sie jetzt was miteinander oder nicht? Ich gehe davon aus, also da in dem Hotelzimmer, als sie da anruft und ihm das Frühstück bringt und dann sich umdreht und dann da mit dem nackten Hintern da wieder das Zimmer verlässt, so dass sie <lacht> sich da das Tablett mit dem mit dem heißen Kaffee, äh, ja, übergießt, ja, ist natürlich auch eine Szene, die etwas fraglich ist, ob sie da reinpasst, aber der Produzent hat das so gerechtfertigt, ja, das muss eben auch mal sein, äh, gehe ich davon aus, ja. Ich meine, diese Frau
2: ist ja sehr gewichtig für diesen Film. Also sie ist ja jetzt nicht einfach irgendwie nur so ein Nebencharakter, der jetzt äh, Zack begleitet, sondern sie wird unglaublich wichtig in diesem Film. Jetzt können natürlich auch vielleicht viele fragen draußen, äh, haben die Sex gehabt? Das, ist, das ist, Fällt dir ein, wenn du diese, diese, diesen Film da denkst? Ja, weil das natürlich für den nächsten Verlauf des Films sehr wichtig ist. Denn es wird ja mehr oder weniger zu so einer Art Beziehungskiste. Ich würde sagen... Gehen wir mal einfach so weit, also die beiden leben ja jetzt erstmal ein relativ normales Leben, ne? ähm, versuchen jetzt nicht so weit irgendwie äh, den Ganzen auf den Grund zu gehen, äh, sind zwar noch auf der Suche nach irgendwelchen Leuten, glauben wir mal nicht, dass sie noch irgendwelche finden und deswegen denke ich, ist es ganz legitim, wenn wir jetzt auch noch API dazu holen, mhm. so so viel Zeit vergeht ja nicht zwischen dem, dass die beiden sich treffen und dass Api dann kommt.
3: Nee, also wie gesagt, die ersten die ersten 37 Minuten sind oder ist Zack komplett alleine und dann schon bei Minute 54 taucht Api auf. Also da wird dann schon ein bisschen auf die Tube gedrückt, aber es soll eben auch genug Zeit vergehen, damit gezeigt werden kann, wie sich Zack und Joanne näher kommen, ne? Joanne empfinde ich da noch gar nicht mal so das Problem,
2: sondern als, äh, sie ist zwar der Grund, aber dann nimmt das Ganze erstmal an Fahrt auf und das hat Gordon eben schon gesagt, das ist so irgendwie der zweite Teil, wo es so von diesem Weltuntergangsszenario zu so einer Beziehungskiste wird. Denn Api wird ein ganz, ganz großer Rivale für Zack, der sich vielleicht auch gar nicht so in diese Rolle, der sich da wohl gar nicht so drin wohlfühlt, aber trotzdem auch versucht, um Joanne zu buhlen. Und ich finde, mhm. genauso wie Gordon das eben sagte und oder auch andere Leute das so scheinbar auch sehen, dass dieser Film nach Auftauchen dieser beiden extrem abflacht. Joanne ist so ein Part, ähm, sie, sie wirkt noch relativ normal, bevor Api auftaucht,
3: mhm.
2: obwohl sie auch schon so ein bisschen... Ja, mein, Hat nur natürlich mit dem auch Kleid, Kleid und so.
3: Ja, okay, aber ja. Äh, sie macht natürlich genau das gleiche durch wie, wie Zack zuvor und das wird dann eben auch nochmal so ein bisschen gezeigt. Ich würde nicht sagen, dass der Film abflacht, sondern ähm, er läuft auf zwei Ebenen weiter, weil äh, Zack ja, gleichzeitig, auch als es nur äh, Joanne gab, äh, weiter rausfinden will, was passiert ist und er beobachtet die Sonne und so weiter und fährt sämtliche Einrichtungen ab, wo man äh, sowas eben ablesen kann und die beiden trennen sich ja auch extra deswegen, sie hat ja gar kein gutes Gefühl dabei, die bleiben nur über Walkie Talkie in Kontakt und während sie eben ja die Stadt unsicher macht und auch in Krankenhäuser guckt, ob da vielleicht noch jemand äh, zu finden ist, geht er eben den Nachforschungen nach, ne? also ja, und er belügt sie ja auch ne? also er guckt dann nebenbei auf den Stadtplan äh, wo könnte ich jetzt sein wo würde sie mich vielleicht vermuten wo könnte ich in der Zeit äh, hingefahren sein, aber er ist ja die ganze Zeit an Ort und Stelle und macht da seine Forschung ja, ist natürlich kein feiner Charakterzug aber er versucht sie eben auf der einen Seite zu schützen, äh, auf der anderen Seite will er ihr natürlich nicht gleich stecken hm, du, pass mal auf, äh könnte sein, dass ich an der ganzen Lage hier schuld bin. <lacht> Weiß ja auch nicht, wie sie da äh, drauf reagiert. Das kommt ja später.
2: Ich meine, er könnte ein Serienkiller sein. Ich, ich, ich sehe das immer so, wenn ich versuche, mich selbst in so eine Situation zu versetzen, in diese Person hinein zu versetzen. Mhm. Egal, wen ich da mir gegenüber habe. Es ist der letzte Mensch neben mir. Die einzige Möglichkeit, noch eine andere Stimme zu hören als meine. Irgendwelche Interaktionen zu starten oder so. Und von daher, was will sie machen? Ich meine, API gesteht ihr ja auch so, ja, ich... Äh, hab die die Tochter meines Freundes getötet, was er ja nicht wirklich hat. Aber am ersten Mal glaubt sie das ja. Das war auch so eine Situation, ähm... Ja. War eigentlich völlig egal.
3: Ja, wobei Api ist natürlich auch ein völlig anderer Typ als Zack. Zack äh, geht sehr berechnend vor, Api ist sehr emotional eigentlich. Also, er macht zwar einen auf, auf harten Hund, aber er ist eben doch... Ja, er ist tief religiös, er... Ähm, hat auch so gewisse Vorstellungen, er hängt da in diesem, er bleibt da in diesem Bau der Maori, die äh, da traditionell drin wohnen, er besucht das Grab seiner Mutter, also er bleibt da völlig bodenständig, ne? also er, er ist wahrscheinlich nicht so durchgedreht wie die beiden anderen.
2: Nein, aber er bringt eine unglaublich unlogische Konstante mit in den Film. Und das ist das Problem, weil es geht halt eben weg von diesem Weltuntergangsszenario und wie würden sich die Leute dann verhalten. Und der Fokus geht wirklich auf so eine Art Beziehungskiste. Also dieses Buhlen um Joanne, die ja jetzt nicht hässlich ist, aber auch nicht die schönste Frau der Welt, das sagen wir mal ganz ehrlich.
1: Doch, ist sie ja in dem Moment, denn sie ist die einzige <lacht> Frau auf der
2: Welt. Ja. Ja, es gab natürlich auch gute Szenen, so äh, wo zum Beispiel Api da losfährt und, und sie meint, ich werde nicht mit dir gehen, auch wenn du der letzte Mensch auf, Welt, auf der Welt bist. Und
3: er fährt dann das Sack hinterher und meint dann so, ja, ich arbeite dran. Ja, das ist äh, auch eine Szene, die ich damals schon nicht mochte. Und äh, da war mir Api dann auch unsympathisch, wenn wenn denn wenn sie sagt... Äh, selbst wenn du der letzte Mensch auf der Welt wärst, dann braucht er nicht zu sagen, ich arbeite dran. Was, was für einen Sinn soll das haben? Da wollte ja. man eben einfach nur so einen lockeren Spruch nochmal raushauen, auch wie er sich dann die Sonnenbrille so aufsetzt und dann losfährt. Ah, das sind so äh, kleine Szenen, die ja da nicht so ganz reinpassen
1: finde ich aber ja, gut aber ich meine andererseits ey warum sollten die letzten drei Menschen auf der Welt nicht auch einfach Charakter Arschlöcher sein also das das finde ich eigentlich gerade charmant an dem Film weil es ist halt nicht so ein stereotypen Ding wo man dann hinterher da sitzt und dann irgendwie tief religiös ist oder sonst irgendwie was oder sich plötzlich sagt ja so und so ist es natürlich haben wir hier mit mit Api eher den den Draufgänger der auch nicht immer richtig nachdenkt und so wo sich dann auch ein Sack hinterher auch in, auch in dieser komischen Fahrt, wo er mit dem Truck abdrängen will und sowas, äh, hätte man natürlich hier sowas wie bei Last Woman on Earth oder so machen können, dass es im Ende auch, äh, in so einem Fistfight zwischen zwei Männern dann kommt, die sich um die letzte Frau, die es halt noch gibt, äh, prügeln und das hat man hier halt einfach nicht gemacht, weil man hier ganz klar gezeigt hat, nö, Sozialisation geht halt auch anders, ja, und äh, Zack weiß in dem Moment, dem Typen bin ich körperlich einfach unter so, und, äh, vielleicht brauche ich es auch nicht unbedingt, ähm, klar kann man dann auch sagen, das Ende ist so ein bisschen der Hideout, ja, wo man, wo man irgendwie sich dann so raussneakt, weil man, weil man, äh, merkt, okay, so läuft es nicht, aber ich finde es eigentlich gerade gut, dass es nicht in diesem Kram irgendwie geendet ist, äh, klar, die, 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 die Dreierbeziehung ist irgendwie da, und, und man sieht dann halt auch, wie sich das irgendwie entwickelt, man sieht halt auch, dass die Frau eben eine Frau ist, ne, am Anfang sagt sie, oh nee, mit dem Typen auf keinen Fall oder mit dir niemals und hinterher dann natürlich doch, weil sie ihn dann doch irgendwie beeindruckend findet, weil er halt seinen Weg geht und straight ist und kein Jammerlappen oder wie auch immer und das ist ja nun ein Effekt, der ist nicht so unüblich bei einer Frau.
2: Ja, aber gehen wir mal zurück genau auf diese erste Reaktion da, wo Api und, äh, also, sehr kommt ja zu Api und sagt, du, pass mal auf, ich, äh, muss dir da was ganz Wichtiges sagen. Also, ja kurz nachdem er Joanne halb gesteckt hat, dass er für, dafür verantwortlich ist oder sich dafür verantwortlich fühlt, dass die Frau seines Kollegen da, äh, tot ist. Er hat sie hier nicht umgebracht, wie er dann später richtig stellt. Das ist natürlich schon mal das Erste. Warum stellt er sich nicht an Ort und Stelle gerade? Dann bräuchte sie nicht fälschlicherweise sauer auf ihn sein. Macht keinen Sinn. So, noch weniger Sinn macht die Geschichte zwischen Api und Zack. Weil was soll das? Er will ihm irgendwas Wichtiges sagen und Api, ja, ist dir mein Haus nicht mehr gut genug? Nein, Junge, ja, ja, wir müssen genau. sofort los. Das Ganz ehrlich macht für mich keinen Sinn. Diese Szene ist sau unglaubwürdig, weil wegen sowas kriegt man sich nie eine Wolle. Da frage ich mich glaub,
1: a. Glaub mir, kriegt man. Ja gut, aber und ich habe mit solchen Leuten zusammengearbeitet. <lacht> <lacht> ja, du lachst, aber es ist wirklich die Wahrheit. So und ich kann einfach, er, ich kann einfach mittlerweile sagen, es gibt genügend Leute. Er sagt doch selber irgendwie, ich habe, ich habe nicht die Zeit, Leuten wie dir zu erklären, worum es hier geht. Richtig, weil man sollte er, da, ja weil er einfach weiß, der, der, der Typ ist halt nicht so schlau, der hat vielleicht eine gewisse Cleverness und eine gewisse Bauernschleue, aber er ist halt nicht so schlau, als dass er da vielleicht auch immer gleich die Zusammenhänge erkennt und der reagiert in erster Linie erstmal emotional.
3: Der Produzent hat auch gesagt, dass äh, das ist so ein Neuseeland-Ding einfach, dass die Maori den Weißen einfach nicht über den Weg trauen und äh, die Weißen Angst vor den Maori haben, weil das ursprünglich Kannibalen waren, also die Ureinwohner Neuseelands. Das schwingt da, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen mit, gerade weil man jetzt wieder zu den Ursprüngen zurückgeht, ne? weil jetzt ja wirklich der Reset-Knopf gedrückt wurde und äh, das hat man da auch versucht mit einzubauen und auch das, was Api dann äh, sagt, kurz bevor Zag dann losfährt, ja, der, der große weiße Boss ist weg, jetzt gibt es nur noch dich und mich. Und wie wollen wir das regeln? Zack hat eben nur noch die Sonne im Kopf. Versucht er ja auch, Joanne zu erklären, aber die ist auch wieder viel zu tief in den Emotionen drin, weil sie gerade mit Arpi äh, joggen war und der ihr was erzählt hat, was ihr nicht gefallen hat. Das heißt, Zack ist alleine da mit seinen Experimenten, die er durchführen muss, ähm, weil das Universum eben kurz vor dem Zerfall steht. Api ist alleine da, weil er Joanne verstreckt hat und weil er Zack nicht über den Weg traut. Und Joanne ist ganz alleine da, weil sie ja auch zwischenzeitlich so ein bisschen zur Zicke äh, sich entwickelt.
2: Ja, und das sind Charakterzüge, die ich mir denke, die brauche ich in 90 Minuten Film einfach nicht sehen. Da wiederum ähm, lässt der Film einfach unnötige Fragen zurück, die unbeantwortet bleiben. Stattdessen habe ich diese kurze Szene hier, wo die beiden sich gegenseitig durch die äh, Wallerei jagen und Api sogar versucht, Zack abzudrängen und es ja auch schafft. Ich meine, in, in irgendwo sollte man sich dann auch mal denken, so okay, vielleicht denke ich persönlich da auch zu rational, zu logisch, aber ich denke mir, in dem Moment sollte man sich selber doch im Klaren darüber sein, es gibt keine anderen Menschen mehr. Wenn ich den jetzt über den Bach werfe hm. äh, oder den nächsten Graben kicke, kann der... Kann der verunglücken und tot sein? Und dann sind wir nur noch zu zweit. Vielleicht sogar alleine, weil die Frau dann nicht bei mir bleibt. Das ist das, was ich mir in dem Moment. Deswegen wirkt das so, 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 ähm, also dieser Streit kommt so aus dem Nichts so, so völlig unnötig irgendwie.
3: Man, man merkt ja auch, dass äh, Api und Joanne einfach nicht schnallen, worum es geht. Mhm. Ne? Also Zack sagt ihnen ganz klar, äh, da ist was mit der Sonne los, das Universum ist instabil, wir müssen was tun. Erst als dann ja nach dieser Abdrängenaktion, Zack, Api erzählt, was an dem Morgen passiert ist, dass er sich umbringen wollte, weil er eben wusste, dass mit dem Projekt was nicht stimmt. Da halten alle drei wieder zusammen und äh, hören ihm scheinbar auch zu. Also in der nächsten Szene sitzen sie dann äh, im Auto und äh, überlegen, wie sie weiter vorgehen. Aber äh, das, ja.
1: bis, bis er das so durchgesetzt hat... Ne? Ja, das aber ist das warum, Warum setzt er das denn durch? weil er seine emotionale Seite in der Nummer endlich zeigt. Und das war das, was die beiden Dösbaddel halt gebraucht haben. Das war ihnen zu verkopft vorher und jetzt zeigt er halt einfach, ey, es kann sein, dass ich an dieser ganzen Sache hier schuld bin und dann sagt hm. er, du wolltest dir das Leben nehmen. Ja, und dann sagt er, ja, natürlich, so, wer soll denn mit so einer Schuld leben? Und dann, in dem Moment, das ist doch, wer, wer soll denn mit so einer Schuld leben? Das ist eine höchst emotionale Frage. Das ist doch keine logische Frage. So, und in dem Moment sagt, denkt er sich natürlich, oh ja, genau, darum geht's hier nämlich. Da da liegt das Herz drin.
2: Ja, für mich bleibt einfach so die Frage, aber auch zurückbezüglich, also sie haben ja, das müssen wir mal kurz aufklären, es kommt ja in dem Film auch dann endlich heraus, was passiert ist, warum die drei nicht auch verschwunden sind. Nämlich, weil sie halt eben in so einer Art nahtot waren. Oder kurz davor und trotzdem wieder ins Leben zurückkamen. Das ist halt eben der Grund, warum sie nicht
3: verschwunden sind. Ähm, Die Frage, allerdings, ja? Ja, nicht ganz richtig. Es wird tatsächlich so erklärt, dass sie im Moment des Effekts gestorben sind. Genau. Und deshalb wieder zurückkamen. Also es war nicht so, dass sie vor sich hin gedämmert haben. Oder es sind ja auch drei völlig unterschiedliche Todesarten. Unterschiedlich schnell, unterschiedlich heftig. Sondern es ist wirklich so, dass in dem Moment, in dieser Sekunde, als... Äh, dieses Flashlight-Ding passiert, sind sie gestorben.
2: Ja, stimmt, du hast recht. Also Deswegen sieht ja Arpi auch dieses Licht, also diesen ja,
3: genau. Tunnel, den es sieht wir. Sieht sich auch ja sehen. von oben. Ja, ich muss euch nachher noch, ich muss euch nachher noch erzählen, äh, wie die den Effekt gemacht haben. Ihr lacht euch tot, <lacht> wenn der so wenig gekostet hat. Ja, <lacht> sag nicht irgendwas aus dem Baumarkt, aber guck mal nachher noch zu mir. <lacht>
2: Ja gut, sie äh, kommen halt eben auf die Geschichte so, okay, wir müssen jetzt diesen dieses Netzwerk unterbrechen und äh, einzige Methode, die jetzt so auf die Schnelle wirkt, ist, dass sie dieses das Netzwerk auch äh, durchbrechen, indem sie jetzt dieses unterirdische Gebäude da in die Luft jagen. Macht ja irgendwo Sinn, wenn man ein Netzwerk entsprechend unterbricht, dass äh, das andere dann auch nicht mehr äh, funktioniert. Das Kartenhaus bricht dann in dem Moment zusammen und soweit auch logisch. Aber dann wiederum, wo sie auf dem Weg sind mit dem Laster und dem die Dynamit da hinten und so weiter drauf, diese Geschichte da, wo sie sich wieder gegenseitig anfangen abzudrängen, mhm. da ist wieder, da hat der Film mich wieder völlig verloren. Ich weiß
3: <lacht> Ja. Nee, sag mich. Es ist also eine furchtbare Szene eigentlich. Ne? Also erstmal, Api ist äh, plötzlich der King, er fährt den Laster mit dem äh, tonnenweise Sprengstoff und dann, äh, muss, muss er ja an, vorbei an diesem Tanklaster, der den Weg versperrt und schafft das so gerade eben mit einer waghalsigen Aktion, Joanne davon völlig fasziniert, völlig angetan, springt zu ihm rein und äh, Zack fährt mit seinem Wagen hinterher. Und ja, und dann auch diese diese Szene, da, ah, da kommt ja der Boss und, und wie er dann das Walkie-Talkie ausmacht und dann auch, ich will ihn mal ein bisschen drücken. Da habe ich auch damals schon gedacht, du Arsch, jetzt rettet doch erstmal das Universum, danach könnt ihr euch gegenseitig an die Gurgel gehen, wenn ihr noch Lust dazu habt. Also, ich habe da auch wirklich gedacht, nee, in diese Richtung soll das jetzt bitte nicht gehen. <lacht> ja, ging's aber und
2: das war, ja. da hat mich der Film verloren, weil äh, erst einmal sie steigt mit ihm dann da ja danach in die Kiste, sie ist scheinbar völlig äh, von ihm überzeugt und kann, ich weiß nicht, kann sie sich eigentlich überhaupt nicht entscheiden zwischen den beiden oder hat sie jetzt einfach nur das bessere oder ja hat sie das bessere Übel genommen? Sie hat ja,
3: man das sehen? <lacht> sie hat ja zu Zack gesagt, als die beiden nochmal im Auto äh, nebeneinander saßen. Für mich ist es am leichtesten, weil ich euch beide mag. Und dann sagt er ja, aber du bevorzugst ihn. Und äh, dann kam ja auch noch ein wichtiger Satz von äh, von Zack. Also da erfährt er ja auch erst, was äh, mit Apis Freund und dessen Frau passiert ist. Und da erzählt sie ihm das eben, was ja in irgendeiner äh, Szene vorher dann schon mal zwischen den beiden... Äh, im, im Gespräch gewesen sein muss. Das ist ja nicht äh, im Film passiert, die Erklärung. Und dann sagt ja auch Zack, ich habe in den letzten Wochen so viel über Menschen gelernt. Es ist egal, was passiert, ich werde damit fertig. Ne? Also er hat eigentlich damit abgeschlossen, will Joanne sicher ja auch ein Stück weit beruhigen, will sie nicht unter Druck setzen und er hat eben nur noch sein, ja, seine Sonne im Kopf.
2: Ja, die Frage ist natürlich, warum für drei Leute?
1: Nee, ja. weil er Wissenschaftler ist. Deshalb. Es geht ja hier darum, dass, es gibt ja eine Interpretation dazu, dass, dass hier, deswegen bin ich ja vorhin auf diesen, äh, 6.2 Buch der Offenbarung, äh, 6.12 Buch der Offenbarung eingegangen, so, ähm, viele Leute glauben halt einfach und viele Kritiker glauben, dass der Film hier eigentlich, äh, sehr an, äh, ja, den katholischen Glauben angelehnt ist. Mhm. Ja. Ähm, ganz kurz dazu, 6.12 passt auch äh,
3: zur Genesis, also das ist die Geschichte von Noah. Ja. Ähm, das habe ich auch dann mal spaßeshalber gegoogelt, weil ich das auch nebenbei gelesen habe. Ähm, also 6.12 ist, Gott sah sich die Erde an, sie war verdorben, denn alle Wesen aus Fleisch auf der Erde lebten verdorben. So, und dann 6.13, also dieser Moment, wo dann äh, die Uhr plötzlich ähm, einen Schritt weiter geht, ist dann, da sprach Gott zu Noah, ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist da, denn durch sie ist die Erde voller Gewalttaten und will ich sie zugleich mit der Erde verderben. So, das passt eigentlich auch ganz gut. Also, man kennt ja auch nicht den den Grund. Ähm, es gibt ja noch eine ganz interessante Szene mit äh, Zack und Joanne, als sie da äh, eine relativ ruhige Situation, als sie da gegenüber sitzen, ähm, ja, dass er, dass er, dass Sex sogar sagt, vielleicht hat Gott nur gezwinkert und sie dann so, ja, Gott zwinkert und eine ganze Welt verschwindet und, also sogar er sagt da, ja, vielleicht ist das auch so ein religiöses Ding, so ungefähr.
1: Ja, also wenn, wenn man die, die, es gibt ja eine Auflösung, die einfach der Meinung ist, okay, wir haben hier eine katholische Prämisse. Ja, weil Neuseeland halt auch sehr katholisch geprägt war und so weiter und so fort. Im katholischen Glauben, wenn du Selbstmord begehst, ist das die größte Sünde ungefähr, die du begehen kannst. Ja. Wenn du äh, Selbstmord begehst im katholischen Glauben, fährst du definitiv zur Hölle. Mhm. so Zack hat halt vorher äh, war äh, äh, hier geschieden, ja. Ähm, kam mit anderen, kam mit anderen Leuten nicht wirklich klar, hatte nicht <lacht> wirklich viel mit Leuten zu tun und hat sich eigentlich hauptsächlich irgendwie um die Wissenschaft gekümmert. Das war für ihn wichtig. Und irgendwann hat er gesagt, ja, okay, ich kann irgendwie nicht so richtig damit leben, dass ich in so einem Experiment mitarbeite, wo es eigentlich nur darum geht, dass militärische Fahrzeuge stromlos irgendwie betrieben werden, um noch mehr Sachen irgendwie in den Krieg zu schicken. So, und deswegen bringt er sich um. So, und damit kommt er jetzt in die Hölle. Und seine Hölle ist dann in dem Moment, weil er ja sowieso alle Menschen hasst, weil er ja der Meinung ist, ja, die führen eh nur Kriege und überhaupt bin ich in sozialer Spacken und kann mit Leuten nicht so gut, also will ich die alle nicht mehr sehen, kommt er also jetzt in eine Welt, in der es keine Leute gibt. <lacht> Und denkt am Anfang, jo, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, weil bla. Und hinterher merkt er dann irgendwann ja, okay, irgendwie brauche ich die Leute doch und vielleicht war mein Denken gar nicht so dumm. So, und jetzt hat er halt die Möglichkeit sozusagen aus der Hölle rauszukommen. Denn in dem Moment äh, taucht diese andere Frau auf. Und dann Empfindet er irgendwie sowas wie Liebe, aber als Api auftaucht, ist es für ihn dann im Endeffekt so, okay, ich merke jetzt hier, äh, ich habe mich eigentlich gar nicht so geändert. Weil sobald jemand anderes auftaucht in so einer Beziehung, ziehe ich mich direkt wieder zurück und gehe wieder zurück zu meinem alten Ursprung. Und was macht er dann? Er begeht wieder Selbstmord. Ja gut, das ist natürlich ganz am Schluss. Wobei ja.
3: ich mich frage, ab dem Moment, wo Api auftaucht äh, und er merkt, dass er den Zugang zu Joanne verliert, ob er ab dem Moment nicht schon komplett ähm, berechnend das plant, dass er die beiden irgendwie los wird, aber da kommen wir dann nachher zu. Also das ist ähm, auch so eine Frage, die man sich stellen kann. Also Ja,
1: na klar. Und da wäre dann eben der Schluss, wenn wir dann auf den eingehen, kann ich da ja noch was zu sagen.
3: Ja,
2: kommen wir mal zum Ende von dieser ganzen Beziehungsgeschichte. Äh, ja, sie hat sich letzten Endes für Api entschieden, die beiden haben auch Sex. Ich mhm. frage mich natürlich, wenn man jetzt mal so weiterdenkt, es ist eigentlich ist es ja wirklich scheißegal, für wen sie sich von beiden entscheidet. Sie ist der Schlüssel für eine Zivilisation. Ja. also eine Neubesiedlung der Erde. Das heißt zwangsweise, um auch die Artenvielfalt, mein Gott, das klingt das ein bisschen doof, wenn es auf Menschen bezogen wird, aber um die Artenvielfalt einfach äh, da zu haben, ähm, Stichwort auch Inzest, ist ja unvermeidbar eigentlich bei sowas auch, wird sie letzten Endes auch von ähm, von von Zack Kinder kriegen müssen. Es ist egal, für wen sie sich entscheidet. Also sie wird Kinder kriegen müssen, bis zum Ende ihrer Tage. Oder sehe ich das falsch?
3: <lacht> ja, gut, das ist natürlich ein Aspekt, an den denken die drei in dem Moment nicht. Also es wird zwar kurz angesprochen, ähm, ja, meinst du, wenn das hier vorbei ist, können wir dann zu dritt in Frieden leben und dann kam eben dieser Satz von Joanne, ja, für mich ist es am leichtesten, weil ich euch beide mag. Ich glaube nicht, dass die so weit gedacht haben, dass da wirklich, äh, dass sie an eine neue Zivilisation denken, weil die wirklich alle drei noch so völlig fertig sind mit der Welt, weil das ganze erst ein paar Wochen so ist, dieser Zustand, dass wenn die das alle drei überstanden hätten, dass sie sich dann möglicherweise damit auseinandergesetzt hätten. Oder einer der beiden wäre ...durchgedreht, weil sie sich eine Frau teilen müssen... Ähm, und, ...und damit nicht klargekommen wäre oder so. oder Gut, okay, Zack hat gesagt, es ist egal, was passiert, er wird damit fertig... ...aber vielleicht wäre es dann doch zum großen Knall gekommen. Wissen wir nicht, dazu kam es nicht.
2: Ja, leider wissen wir ja auch nicht, was am Ende mit den beiden geworden ist. Ne? Also der Film... ...ja, ich glaube, wir können auch so langsam echt auf das Ende eingehen... ...das alleine bietet ja noch genügend Gesprächspotenzial. Es ist ja halt so, der Effekt tritt ja ein... Und wir wollen natürlich alle gerne wissen, wie wurde er denn jetzt gemacht? Sag mal, Julian.
3: Der große Effekt, der ja auch so genannt wurde. Ne? Also das, was die drei gesehen haben in dem Moment, als sie gestorben und wieder zurückgekommen sind. Ja, die haben auf einen Raum geblickt, auf einen abgedunkelten Raum äh, voller Rauch, äh, auf den ein Laserpointer gerichtet war. Und äh, die haben einfach Wassertropfen auf und neben die Linse fallen lassen. Ja. Und ja. das Ganze ist nun wirklich äh, nicht sehr kostenintensiv gewesen. <lacht> <lacht> nee, das stimmt. Also, und auch generell so bei diesen ganzen äh, Bildern, es gibt ja so kleine kleine Effekte, da können wir vielleicht auch nochmal gerade drauf eingehen. Äh, überhaupt die Idee, dass das äh, Zack nachforscht, weil er denkt, oh, da ist noch irgendwas in Gange als er sich da dieses leckere, rohe Ei mit Champagner macht und das äh, runterspült. Da gibt es ja auch wieder so ein so Blitz und da denkt man ja auch, das ist irgendwie so ein so so Nachbeben irgendwie. Übrigens furchtbar, dass die ganze Zeit Champagner gesoffen wird. Das ist auch so ein Problem <lacht> da, finde ich. Das ist echt übel. Ich weiß nicht, ob das jetzt so... Äh, soll das den Luxus darstellen, den man sich dann gönnen kann, ne, wenn es keinem ja. mehr gehört? Ja, aber naja, ob das für jeden was wäre. Gut, okay, äh, es geht um diese... Nebeneffekte, die dann, die dann passieren und auch diese, diese Beben. Einmal, als Joanne aufwacht und an die Decke guckt von diesem äh, Maori-Haus, ähm, dieses, dieses Wackeln. Also da haben sie auch wirklich nur einen Glaskasten genommen mit Wasser drin haben von unten dann dagegen gefilmt eben haben das durchleuchtet und haben sich dann die besten Frames daraus gesucht und das entsprechend geschnitten also das war auch der, der Produzent hat das so erzählt also der hat sich auch nicht dafür geschämt der hat einfach gesagt das sind, müssen die billigsten Effekte der Filmgeschichte sein und also <lacht> schon ganz toll gemacht irgendwie aber was willst du machen eben
2: ja, gut. Low-Budget halt, ne?
3: Sie haben auch ein paar... E ich glaube, einen Effekt haben sie auf jeden Fall von
2: Hitchcock verwendet, den er ja bei ähm, Vertigo, genau, bei Vertigo entwickelt hat. Da, wo halt der äh, die die Leute direkt im Fokus bleiben, aber der Hintergrund sich halt irgendwie verschwimmt. Ähm, mhm. Wie der den gemacht hat, das weiß ich gerade jetzt nicht. Das muss wohl, glaube ich, irgendwas gewesen sein, von wegen ganz schnell auf irgendwas zufahren und dann wegzoomen oder umgedreht oder irgendwie so in der Richtung, äh, wo das wohl gemacht Das haben sie hier dann auch genommen. Ja. S naja, ganz so billig, schätze ich mal, war jetzt zum Beispiel dieser Effekt nicht, wo sie an, an die Wände hochgegangen sind und so weiter.
3: Das hat er auch erklärt, das lässt sich mit so einem bestimmten Würfel äh, darstellen, der irgendwie im Raum gedreht wird. Äh, das waren jetzt auch keine langen Szenen, ne? also da muss man jetzt auch nicht so auf jedes Detail achten natürlich, aber ja, sie haben sich natürlich ein bisschen was einfallen lassen.
2: Ja, ja gut, also ich sag mal, sie hätten es noch billiger machen können. Sie haben jetzt ja zum Beispiel eine Tankstelle geschrottet, sie haben mehrere Autos kaputt gemacht, sie, äh, sie haben, ähm, ja, als Sekt mit diesem, was war denn das, ein Sattelschlepper oder so, wo er diesen Kinderwagen überfahren hat, äh, oder war das ein Kran oder sowas, äh, ist er auch irgendwo hm. durch, durch was durchgefahren, hm. das hätten sie auch nicht machen müssen haben es aber trotzdem. Also da haben sie schon ein bisschen was investiert. Und das äh, war okay. Es hätte aber natürlich auch so ohne funktioniert. Ähm, aber wir kommen jetzt ein bisschen weg von äh, dem Ende. So, ja. Ähm, ja, stellen wir uns der Frage mal. Ich freue mich auf die Diskussion, denn seit über zwei Jahrzehnten frage ich mich, was zum Teufel ist da überhaupt passiert? Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob du uns da vielleicht ein bisschen was erklären kannst, Julian, denn äh, ich kenne keinen, der irgendwas irgendwann mal ein Directors Cut oder sowas gesehen hat oder der irgendwelche Interviews oder so gesehen hat. Ja, kurz eben für unsere Hörer. Der Effekt ist der, dass sie halt diese diesen Komplex zerstören wollen, damit das Netzwerk zusammenbricht. Das passiert auch. Allerdings genau in dem Moment, wo dieser Effekt eintritt. Und da passiert etwas, dass sie bis heutzutage nur jeder selbst zusammenreimen kann. Und auch dann ist es halt eben nur basierend auf der eigenen Meinung, basierend auf dem eigenen Eindruck. Zack wacht plötzlich vor einer grandiosen Kulisse auf, die beste aus dem ganzen Film natürlich. <lacht> und zwar ist das, er wacht dann an einem Strand auf, du hast den Blick auf das Meer und am Horizont hast du so so atompilzmäßige Wolken, will ich mal sagen, allerdings komplett rein in weiß. Wahrscheinlich ein Gemälde mit Sicherheit. Mhm. Und Hinten äh, siehst du dann am Horizont einen Planeten aufgehen, der äh, Saturnringe hat. Vielleicht ist es sogar der Saturn, man weiß es nicht. Zack möchte noch einen letzten Eintrag in sein, sein ähm, Diktiergerät machen weiß allerdings nicht, was er sagen soll und senkt die Hände wieder, der Film ist vorbei. Gut, ja, also jetzt äh, die
3: Frage, was ist <lacht> passiert? <lacht> Zunächst mal äh, glaube ich, und da hatte ich auch nie Zweifel dran, muss es eigentlich der Saturn sein, weil man nur den als solchen erkennt. Ne? Und nur das würde auch Sinn machen, weil du denkst, boah, was so dicht dran und ne, also den Effekt musste man da schon haben. Ja, ähm, da müssen wir glaube ich doch nochmal ein Stück früher <lacht> ansetzen. Und zwar bei dem äh, ja, merkwürdigsten äh, Nach-Sex-Szenen-Dialog der Filmgeschichte, glaube ich. <lacht> also die beiden sind gerade fertig und Joanne fragt Api, meinst du es wird funktionieren? Und er sagt, na, ich glaube mit der Fernbedienung kriegt er den Laster nicht, also fahre ich ihn rein. Und sie fragt ihn, wieso, weil ich der Fahrer bin. Es ist Das ist ganz, ganz komisch. Und dann hören sie ja, wie Zack scheinbar doch noch da ist. Er kommt nämlich angefahren mit dem, mit dem LKW voll Sprengstoff, fährt auf die Anlage drauf und bricht ein. Ob das jetzt so geplant war von ihm oder nicht, weiß ich nicht. Ich gehe fast davon aus, weil er alles irgendwie kalkuliert hat, auch wenn er dann irgendwie sagt, ah, verdammt, ja, hm, das mache ich jetzt. Aber er hat das ja schon so geplant. Er hatte da den Zünder griffbereit, hat er äh, alles verkabelt und so weiter. Und ja, in dem Moment passiert der Effekt und ich gehe davon aus, dass er genau wusste in welcher Sekunde, dass er das berechnen konnte, ähm, drückt ab, sprengt sich mit der ganzen Anlage in die Luft, stirbt im Moment des Effekts und wacht demzufolge auch wieder auf. Ja, kann man jetzt natürlich drüber streiten, ob es bei diesem Tod auch Sinn macht, weil die anderen drei Todesfälle, also sprich, Schlafmittel, Ertrinken und ähm, Stromschlag, den, den Körper ja nicht auflösen oder äh, nicht in alle Himmelsrichtungen verteilen oder äh, dematerialisieren. Das ist natürlich fraglich, also, hat er das vorher gewusst? Ja, das klappt auf jeden Fall. Egal, wie ich mich zum Zeitpunkt des Effekts umbringe, wird ja alles nicht mehr erklärt. Ab dem Moment wird ja auch kein Ton mehr gesagt. Im Hintergrund, während die Explosion zu sehen ist, man sieht noch ganz kurz Api und Joanne da vor diesem äh, Posten da stehen. Sie ruft noch Zack und da wird das schon so so Echo oder so, dass klar ist, dass das der Effekt sein muss eigentlich. Und dann äh, hört man nur noch Nein schreien. Ich weiß auch nicht, ob euch das aufgefallen ist. Äh, als im Vorspann der Effekt passiert, hört man die Möwen kreischen. Also das scheint kein äh, komplett blitzschneller und schmerzfreier Prozess zu sein für die Lebewesen, sondern ich weiß nicht genau, was da äh, was da passiert ist oder wohin sie verschwunden sind, aber es muss irgendwie schon ja ein bisschen aufwendiger gewesen sein. Jedenfalls hört man da ein langes NEIN! von den beiden, ob sie jetzt Zack meinen, dass sie, dass sie den Verlust seiner Person bedauern, kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt, oder dass ihnen gerade irgendwas passiert, dass sie sich auflösen, dass sie irgendwie, äh, keine Ahnung, dass das, wie, wie mit dem Tarngürtel aus der unendlichen Geschichte 2, dass es an den Füßen anfängt und so nach oben wandert und dann irgendwann denkst du, Scheiße, ich bin gleich weg, äh, <lacht> ich weiß es nicht, äh, ganz, ganz, äh, lässt auch viel, Platz für Interpretation. Und dann wacht er eben auf... Und sieht den Strand, sieht den den Himmel, den Saturn und er weiß, okay, der zweite Effekt hat das Universum jetzt völlig verrotzt. Also da ist nichts mehr dran zu retten. Glücklicherweise wird es auch keinen weiteren Effekt mehr geben. Er hat ja alles zerstört, wo auch immer er da hingeflogen ist. Nimmt noch das Diktiergerät, muss übrigens ein super Gerät gewesen sein. Also <lacht> was das alles durchgemacht und überstanden hat, es könnte auch ein schöner Werbespot sein, ähnlich wie äh, Castaway für FedEx. Aber gut. Und dann steht er da und überlegt kurz, ob er da was reinsprechen soll, hat aber Tränen in den Augen und äh, der Film endet. Und er guckt sich das an. Man weiß ja nicht, wo er ist, da noch andere sind. Ja, Interpretationen, mhm. schießen wir los. Gebärmung. <lacht> ja. Also <lacht>
2: dazu muss man auch die ganze Geschichte teilweise wieder mitnehmen. Die Frage ist ja... Sind zum Beispiel die Menschen immer noch auf der Erde, ist dieser Effekt, also ich sehe diesen Effekt auf jeden Fall als eine Art Portal. Ich möchte diesen biblischen Aspekt eigentlich für mich persönlich komplett ausschließen. Ich glaube, dass dieser Effekt ein Portal ist. Die Frage ist natürlich, haben die Menschen äh, oder oder hat dieser Effekt die die anderen Menschen von der Erde gerissen oder wurden nur diese Breiten von der Erde auf eine Parallelerde gerissen? Das heißt, sie hätten also in ein auf einem parallel so 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 Earth 2 mäßig auf einer identischen Erde ohne Menschen und ohne Tiere gelebt. Wäre ja möglich. Mhm. Dann natürlich wiederum die Sache so, hat der erste Effekt die Menschen dorthin teleportiert,
3: wo äh, zum Schluss dann Zack sich befindet. Ja würde Sinn machen, wenn er nicht rechtzeitig gedrückt hätte, dass er dann ähm, im, im ganzen Stück, ne, sag ich jetzt mal so plump, äh, dahin teleportiert wird. Kurz danach geht die Sprengung trotzdem hoch. Äh, Joanne und Api müssten dann ja eigentlich auch mit verschwinden, auch wieder da sein, wo er dann ist. <lacht> Sinn. Ja, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass es geschafft hat, genau den Moment abzupassen. Ne? Also, Aber ich wollte dich jetzt nicht weiter in den Ausführungen da unterbrechen. Es war nur so eine Idee, was das eigentlich nicht sein kann.
2: Ja, klar, also einen schmeiße ich da noch rein, obwohl ich es für mich eigentlich ausschließen wollte. Ist natürlich die Sache, dass es möglicherweise vielleicht der Himmel ist. Also es ist ja wirklich alles sehr harmonisch, ja? Wir haben jetzt vorher erst so die die Nacht gehabt. Es war äh, eine Zerstörung äh, bahnte sich an, da wo Sekt dann plötzlich ist, ist Wasser, das, das Element des Lebens, du hast diesen unglaublich schönen Himmel, diesen unglaublichen geilen Aufgang des Saturn, nehmen wir jetzt einfach mal, er ist es gewesen, auch der Strand wirkte so, also es wirkte alles so glatt gebügelt, so sauber, dass vielleicht das tatsächlich der Himmel ist. Aber Gordon, wir haben dich ja noch gar nicht gehört dazu.
1: Ja, der Himmel ist es wahrscheinlich gerade nicht. Es ist nämlich eher die Verschlimmerung seiner Hölle. Denn der Punkt ist ja der, ähm, er konnte sich ja im vorherigen Leben ja an so vielen Dingen schon irgendwie nicht mehr ergötzen und äh, begeht jetzt zum zweiten Mal Selbstmord. Das heißt, er begeht die gleiche Sünde, die er vorher schon mal begangen hat, noch einmal und landet jetzt in einer schlimmeren Version seiner Hölle. Nämlich in einer Welt, die er überhaupt nicht mehr kennt, ohne Städte, ohne Menschen, ohne alles nur an einem riesigen Strand und kann auf den, ja, Kreisplaneten da, auf den Ringplaneten gucken, ob das nun der Saturn sein soll oder was auch immer, sei jetzt erstmal dahingestellt. Ja, also,
3: man kann natürlich da religiös rangehen. Ja. Man kann ja auch so, ähm, zum Beispiel wie bei den Brüdern Löwenherz. Wenn man hier auf Erden stirbt, kommt man nach Nangiala. Wenn man dort stirbt, kommt man nach, nach Lima. Lima mhm. Genau, und so weiter und so fort. Also unendlich eben. Ähm, jedes Mal bekommt man die Chance, irgendwas anders zu machen. Ähm, das Ende ist unvermeidbar. Äh, aber irgendwie geht es dann doch immer weiter in einer anderen Dimension. Und ich habe auch hier äh, die... DVD, und da steht auch als letztes, also als letztes Kapitel, das heißt Vernichtung des Netzes, eine weitere Dimension. Hm. Also, oh. ist auf jeden Fall ganz interessant. Kann natürlich sein, dass, also das DVD-Cover ist äußerst billig, muss ich äh, dazu sagen. Kann sein, dass sie sich das mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt haben. Es, das könnte natürlich sein, dass jedes Mal, wenn der Effekt unterbrochen wird, Gehen wir mal davon aus, dass davor waren alles äh, kleine Mini-Effekte, dass jedes Mal, wenn das unterbrochen wird, für diejenigen in eine neue Dimension führt. Könnte sein. Also wir wissen nicht, wer da noch ist. Vielleicht hat das Universum gesagt, ja, okay, wir lassen dir auch sogar dein Diktiergerät, damit du den anderen, die schon hier sind, deine Aufzeichnung präsentieren kannst, damit die verstehen, was passiert ist. Ja. Also man kann da so viel reininterpretieren.
2: Ja, was klar. ist denn für euch die wahrscheinlichste? Oder hat denn da vielleicht äh, der der
3: Regisseur irgendwann mal was dazu gesagt? Nee, ne? Der Regisseur nicht. Ähm, der Produzent hat gesagt, dass der Regisseur wohl äh, auch katholisch war und ähm, er hatte scheinbar keine Probleme, auch mit diesen Szenen wie in der Kirche und so weiter. Dazu wurde nichts weiter gesagt, also auch keine Interpretation. Es wurde gesagt, welche Interpretationen es gibt. Ja. Und dass das eben jeder selber wissen muss, mit Vorhülle, ob man da irgendwie sich vom Karma reinigen muss oder so. Ja, das, das macht ja auch
1: Sinn. Ich meine, es macht ja auch Sinn sogar in Bezug auf, auf den katholischen Glauben, dass da eben Jesus kaputt geschossen wird und so, ne? Da zeigt sich dann halt auch einfach so, ja, okay, äh, er, er, er vertraut halt nicht mehr auf das. So. Und, und hat es vielleicht auch nie, ne? Und äh, das ist dann ja in dem Moment vielleicht auch eine sehr grafische Abrechnung damit, vielleicht auch einfach mal als eine Form von Kritik an den Katholizismus. Das ist ja auch durchaus möglich, dass man einfach, dass er vielleicht auch in dem Moment wahrgenommen hat, jo, ich bin irgendwie katholisch hier in, in Neuseeland, aber das heißt nicht, dass ich nie Kritik daran äußern dürfte, auch wenn ich es äh, trotz alledem für, ja, für sinnvolle Acht in, in, in Form meines Glaubens oder wie auch immer. Hm. hm. Ja. Wenn, Aber das glauben ist. Glauben kann man halt nicht wissen. Glauben kann man nur glauben.
3: Ja, insofern natürlich sehr ironisch, dass das gerade Sekt passiert. Ne? Ja, eben, genau. Ja.
1: Darum geht es. Gerade die, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, ne? Wenn du nur betest, wenn es dir schlecht geht, dann geht es dir wirklich schlecht. So, ja. Und äh, das ist halt genau der Punkt. Also das ist natürlich das, was dann in dem Moment gläubige Menschen äh, in, in, in dem Moment anbringen, ja, die dann halt der Meinung sind, nee, nee, du, Frömmigkeit kommt nicht dann, äh, wenn du sie gerade brauchst, sondern die lebst du halt oder eben nicht. Du bist, das gibt ja auch, es gibt ja auch andere Sachen. Man muss das ja jetzt nicht irgendwie auf diese moralische, biblische Ebene stehen. Du kannst es auch als einfach Zen oder sowas nehmen, ja. Ruhe einfach in dir, sei zufrieden mit dem, was gerade ist. Das heißt ja nicht, dass du dich nicht verbessern darfst, aber vielleicht mal nicht die ganze Zeit so alberne Ansprüche immer ans Leben stellen, sondern eher die Ansprüche an sich stellen. Stellen, ja in sich selber ruhen können äh, zufrieden sein mit Dingen so einfach mal Dinge auch hinnehmen können und sowas das hat ja auch sehr viel damit zu tun
3: ja aber ich glaube ja, unsere Interpretation nochmal, die hast du ja eben erfragt oder wolltest du genau ja, ja. also
2: für mich wie gesagt <lacht> nehme ich diesen biblischen Aspekt daraus einfach weg ich wollte nur mhm. kurz nochmal erwähnt haben mhm. für mich ist das eher so nach dem Motto, weil wir haben einen Tunnel gesehen. Ja, für mich ist das einfach ein Tunnel, der einen Tunnel symbolisiert. Was? Einen Übergang. Und diesen, wenn wir jetzt mal symbolisch bleiben... Wenn das jetzt wirklich die Hölle wäre, würde sie sich, zumindest damit wir es kapieren, wahrscheinlich etwas anders darstellen, als im reinen einem schönen Himmel einen tollen Aufgang, selbst das Wasser schien ja nicht mal echt zu sein, keine Ahnung, was die da gemacht haben. Auf jeden Fall wirkte das alles sehr steril und, und eher wirkte eher wie, wie so, ein, so eine Art Himmel. Ich glaube, dass tatsächlich es ein Dimensionstor gegeben hat, dass alle alles äh, organische Leben wirklich von der Erde gesogen hat und nur deswegen, weil die beiden halt eben tot waren zu diesem Zeitpunkt, als der Effekt eingetreten ist, sind sie davon verschont geblieben. Die Frage ist natürlich, A, wo ist Zack jetzt, das werden wir nie beantwortet kriegen, mhm. und B, äh, wo sind die anderen Menschen geblieben? Letztendlich gehe ich jetzt mal wirklich davon aus, sie sind genau da, wo er jetzt auch ist, weil der Effekt ist der Effekt und der Effekt hat ihn ja geholt, noch bevor diese Explosion wirklich gewesen ist.
3: Wissen wir ja nicht, ne? Also das, ja, ist eine, genau. das ist eine Frage von Nanosekunden wahrscheinlich. Eine wichtige Szene noch, die wir unterschlagen haben, als es eben um dieses Licht ging, als die drei da am äh, Flussufer sitzen und dann alle von ihren Erfahrungen berichten mit dem roten Licht, was dann irgendwann weiß ist und wenn du darauf zugehst und so weiter, äh, da sagt ja auch Joanne zu Api. Du wusstest, dass wenn du äh, dieses Licht erreichen würdest, könntest du nie wieder zurückkehren. Und er hat äh, ja so halbwegs zugestimmt. Ne? Also Und dann dann äh, war wahrscheinlich der Moment des Todes, der alle Beteiligten vor dem Erreichen des Lichts gerettet hat in dem Moment. Oder was heißt gerettet? Vielleicht ist es ja gar nichts Schlimmes, was da passiert ist. Und das äh, müssen wir da natürlich auch in dem Zusammenhang nochmal erwähnen, weil ja Zack am Ende auch beim Licht landet, ne? Also es deutet sich ja nicht nur an, sondern er wird eben wirklich durchge durchgeführt oder wie man das nennen will.
2: Ja, aber mal so abschließend. Was würdest du denn jetzt sagen? Was glaubst du? A. Wo sind die Menschen geblieben? B. Wo befindet sich Zack? Boah. Oh,
3: tja. Schwierig, ne? <lacht> das, ist, das ist echt schwierig. Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass er dann wirklich der allerletzte Überlebende ist. Also dass er quasi, so brutal es auch klingt, Joanne und Api eben auch noch ausgeschaltet hat. <lacht> und äh, dann eben auf der ja, Erde 3.0 in dem Moment dann landet. Und äh, dass das Universum aber trotzdem durch den Effekt nochmal aus den Fugen geraten ist, dass der Saturn ein bisschen näher rangerückt ist, dass die äh, Stratosphäre so ein bisschen komisch aussieht, das hat er dann damit bezweckt. So, dass er da jetzt gelandet ist. Er ist Mutterseelen allein wahrscheinlich, er hat es nicht so schlecht. Er müsste wahrscheinlich sehen, wie er, wie er sich ernährt oder wo er bleibt. Oder man weiß ja auch nicht, was da mit den mit den, mit den Gebäuden oder so passiert ist. ist das, werden die jetzt auch irgendwie mit beeinflusst? Funktionieren die Stromgeneratoren, die ja auf Erde 2.0 noch funktioniert haben, funktionieren die jetzt noch? Also er wird sicher ja nicht nochmal versuchen, sich umzubringen. Damit hat er schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist Das ist echt schwierig. Also ich habe mir so viele Gedanken gemacht. Natürlich kann es sein, dass er auch da gelandet ist, wo die anderen Menschen sind. Dass die äh, das gar nicht so mitbekommen haben, dass da äh, ein erneuter Effekt passiert ist. Dass es das für die schon seit Wochen völlig normal war, dass da abends der Saturn aufgeht. Dass die sich das schon dran gewöhnt haben. Es wurde ja auch nicht gezeigt, was was hinter ihm ist. Also man hat ja wirklich nur das Ufer gesehen. Vielleicht ist dahinter einfach gar nichts. Das wäre natürlich Obwohl es
2: gibt eine Totale von ihnen. ne? Aber da
3: ist, glaube ich, der Hintergrund dann unscharf. Es ist, es ist völlig dunkel, man erkennt nichts. Ne? Also. Ja. Man weiß nicht, äh, ob das da jetzt wirklich endet, ob er da wirklich am Rand eines neu geschaffenen Planeten steht. Oder ja, man weiß es einfach nicht. Ja, und wo die anderen gelandet sind, das ist wieder dieses äh, Langolias-Problem. Es gibt ja, sie, sie finden ja auch einige Leichen, die scheinbar auch den Effekt überlebt haben, dadurch, dass sie gestorben sind und dann äh, zum Beispiel diese Frau, die da noch Hilfe holen wollte nach dem äh, Autounfall ähm, da mit dem, mit dem Funkgerät in der Hand Ja, man weiß nicht, warum konnten die sich komplett auflösen? Wie, wie, wie funktioniert sowas? Das ist ja wissenschaftlich nicht zu erklären na gut, sie haben ja natürlich auch mit etwas äh, hantiert,
2: was wir so, dass bei uns natürlich einfach wissenschaftliche Fiktion ist. Ne? Ich meine, ähm, wäre es überhaupt irgendwann möglich, Strom in der Luft zu haben, ne? das ist natürlich auch nicht erklärbar. Aber fragen wir mal Gordon, du hast ja immer sehr viele gute Ansätze bei sowas. Was glaubst du denn, wo ist Zack? Und wo sind die anderen
1: Menschen? Ja, also ich denke natürlich schon, es gibt, da gibt es mehrere Interpretationsmöglichkeiten, ne? Wie gesagt, eben, man sieht es von der biblischen Seite und er landet dann halt im Endeffekt dann an seiner eigenen Hölle und das ist dann eben so. Das können einige gut finden, andere weniger. Äh, der Autor sagt ja scheinbar auch, im, äh, zumindest was ich hier nachlesen konnte, im, im Kommentar der DVD: äh, es kann sowas wie mit dem Fegefeuer zu tun haben, ne? du äh, bist gefangen und äh, erlebst zyklisch immer wieder deinen Kram durch, bis du dein Karma endlich gereinigt hast. Ja, genau. Ne? Das wäre ja dann genau so eine Sache. Also dar darum geht es denn ja in dem Moment, ähm, dass man da dann eben guckt und er landet jetzt halt in der zweiten Hölle und merkt auf einmal, scheiße, jetzt habe ich irgendwie überhaupt gar nichts mehr, äh, weil ich einfach aus, aus der ersten Erfahrung schon nichts gelernt habe. Und äh, das ist natürlich dann so eine Sache. Ähm, klar, gehen wir jetzt von der anderen äh, Sci-Fi-Theorie aus, ist es auch möglich, dass er einfach in eine Parallelwelt gesprungen ist, in der halt alle Leute in dem Moment weg sind ja, und nur ein paar wenige sind mit ihm gesprungen und die sind halt zum Großteil noch gestorben, vielleicht auch aufgrund des Effekts und nur wenige haben halt überlebt und das nächste Mal tritt der Effekt ein und er äh, springt wieder in eine Parallelwelt und auf der steht er dann am Ende und denkt sich auf einmal okay, jetzt bin ich hier irgendwo gelandet, wo ich überhaupt nicht hin wollte. Na, weil ich bin definitiv nicht mehr auf der Erde. Und natürlich gibt hm. es auch die Möglichkeit, dass wir hier irgendwie was haben, äh, wie, äh, ja, dieser Effekt äh, ordnet halt einfach plötzlich Dinge neu an, äh, dass er eben Menschen auf einmal irgendwie komplett ausradiert und das andere Mal ordnet er halt Dinge so neu an, dass er irgendwie plötzlich mit der Erde irgendwie durch den Orbit geschossen wurde und äh, ja, in dem Moment eben an einer ganz anderen Stelle mit der Erde steht und sich auf einmal denkt, okay, was ist jetzt hier irgendwie passiert? Mhm. Äh, und irgendwelche Cumulonimbuswolken wolken da äh, sich vor dem vor dem Saturn breitmachen. Also da gibt es, ich glaube, so viele Ansatzpunkte. Ich kann mit allem gut leben. Du weißt nicht wirklich jetzt, wie diese
2: Wolkenart heißt? Das erzählst du mir jetzt nicht wirklich.
1: <lacht> Scheiße. Ja, Cumuluswolken Kumul Wolken kennst du ja wohl. Ja klar, Cumulus Sirus und Stratus. Räufchen so. Und der, 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 der eigentlich eher so eine Art äh, ja, Höcker nach unten ausbaut, das ist halt ein Cumulonimbus. Ja. <lacht> das Mit was, dem, was du nicht <lacht> weißt, kann man Bibliotheken füllen. <lacht> das was,
3: also das, was Stalaktiten in der Tropfsteinhöhle wären. So <lacht> ungefähr. <lacht>
2: Ja, ich würde mal sagen, ähm, habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen, was euch gerade <lacht> noch aufgefallen ist? Was wichtig ist?
3: Oh, also wichtig wahrscheinlich so für die, die uns zuhören und die sich mit dem Film beschäftigen, nicht, aber ich bin da so extrem nerdig dabei natürlich. Äh, <lacht> Wir können noch fünf Ausgaben über den Film machen, klar. Aber <lacht> nein, <lacht> es gibt noch so ein paar äh, nette Randnotizen auf jeden Fall, wann ihr die Hören möchtet, ob überhaupt, das äh, bleibt euch überlassen. Also ja, haus sie kann, jetzt raus, jetzt ja. hast du die Gelegenheit. Gut. Also die äh, Geschichte selbst, also der Roman, der einige Jahre davor erschienen ist, der basiert auf einer Anekdote eines amerikanischen Touristen, der in Auckland, also der größten Stadt in Neuseeland, äh, eines Morgens aufsteht und durch die Straßen geht und keine Menschenseele trifft und dann erzählt er diese Geschichte eben rum und alle lachen ihn aus, weil sie meinen, ja, das ist völlig normal und das äh, die die Neuseeländer, die schätzen das Wochenende sehr und äh, da geht dann auch keiner auf die Straße, keiner macht was und es ist auch nichts zu hören, nichts zu sehen und der Produzent hat das auch so erklärt, das war überhaupt kein Problem, das zu drehen. Ähm, man... Geht einfach die äh, Straße lang, oder die die ähm, Queen Street, also die Hauptverkehrsstraße von Auckland, sonntags morgens um 5 und da ist einfach nichts los. Da kannst du ganz entspannt drehen. Hm. <lacht> und äh, ja, da gibt es natürlich noch so Kleinigkeiten... Ähm, als Sektor zum Beispiel ganz am Anfang mit dem Auto da Slalom fährt und wild hupt siehst du im Hintergrund eben zwei Vögel die da auf dem Mast rauffliegen. ja, okay, wenn man auf sowas achten möchte dann, äh, dann, dann sieht man es natürlich auch, ne und da gibt es dann auch kein Vertun mehr, aber insgesamt haben sie es schon sehr gut gemacht, es wurde häufig von unten nach oben gefilmt, gerade so bei Gebäuden, ähm damit man eben nicht unten die Menschen lang gehen sieht und so weiter und auch überhaupt sonst nichts vom Set natürlich. Äh, äh, ja, und das sind so die die Tricks gewesen daran. Also war jetzt nicht so aufwendig vielleicht.
2: Naja gut, das mit den Vögeln. Ich meine, es gibt ja auch Fische.
3: Noch. Ja Na, gut, aber die waren... Wie sieht war sich das aber die die Fische war äh, nicht die Fische die Vögel waren ja äh, die waren ja schon älter also die die konnten ja ohne Probleme da langfliegen und das war ja wirklich unmittelbar nach dem Effekt und mit den Fischen das wurde ja so erklärt dass äh, die Eier vor dem Effekt gelegt wurden äh, beziehungsweise der 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 Samen irgendwie äh, vor dem Effekt abgesondert wurde, dann passierte der Effekt, dann wurden die Fischeier äh, befruchtet und dann sind die Fische eben geschlüpft. Es äh, ist biologisch völliger Humbug, aber <lacht> das, äh, so wurde das ja erklärt, aber bei den zwei Vögeln da ganz am Anfang, da passt das glaube ich nicht so ganz. Ja gut, vielleicht okay. hat es besondere Arten von Vögeln. Ja, ich weiß auch <lacht> nicht, das ist
2: ein Science-Fiction-Film,
3: man kann ja so nee, viel erklären. Man, muss man nicht so drauf achten. Also ich habe auch jetzt erst gelesen ähm, die Szene, als er da in der Kirche sitzt und und laut schreit. Da sieht man äh, draußen ein Auto vorbeifahren. Aber da musst du wirklich so genau hingucken. <lacht> da musst du dir wirklich Frame für Frame äh, vornehmen. Ähm... Also von daher, handwerklich ist das schon top eigentlich. Ja, einige Leute haben aber auch immer zu viel Zeit. Ja, das ist echt ein Problem. <lacht> die machen sich jeden Film damit kaputt, ne? Ja, so
2: Leute, die mit völligen Unnützen hörtwissen. Hm.
3: Ja. Na ja. <lacht> <lacht> Nein, wenn man einen Film wirklich mag und gerade wenn der äh, nicht so bekannt ist einfach, dann versucht man sich natürlich alles mögliche da anzulesen und anzugucken und so weiter. Man will dann alles darüber erfahren und es gibt eben nicht so viel ne? und deswegen bleibt das eben besonders hängen. Es gibt sicher noch einige Szenen, die man erwähnen könnte, aber wo ich auch vorher darüber nachgedacht habe, das äh, könnte man vielleicht noch erwähnen, aber dann ist es auch nicht so prägnant gewesen für den Film. Ja, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen am Anfang. Der Vergleich mit I Am
2: Legend ist ja jetzt nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Würdet ihr sagen, man kann diese beiden Filme schon irgendwo auf einem gewissen Level miteinander vergleichen, wenn man jetzt mal von den Zombies und so weiter absieht? Oder würdet
3: ihr sagen, bis auch, das äh,
2: ein Mann allein auf der Welt ist, scheinbar ist da nicht viel zu finden?
3: Äh, ich glaube, das ist auch wirklich die einzige... Parallele oder ja, ich weiß nicht. Ich habe mich sehr auf I Am Legend damals gefreut, weil ich eben so ein großer Quiet Earth Fan war. War dann auch entsprechend enttäuscht, weil das für mich einfach nicht so zusammenpasst. Das Thema ist nicht neu, das ist klar. Es gibt einige Verfilmungen, die äh, in die richtige, in die in diese Richtung gehen, die ich teilweise auch noch nicht gesehen habe. Also äh, der Omega Mann muss ich mir auf jeden Fall nochmal mal angucken. Äh, dann gibt es einen Film mit Harry Belafonte, The World, the Flash and the Devil von 59. Äh, da hat man äh, das Ganze also auf die USA so übertragen und auch so entsprechend äh, umgesetzt. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Also der Trailer ist sehr
1: vielversprechend. Ja, I am äh, Da geht es, da vielleicht noch kurz zur Ergänzung, ja. gerade bei dem ähm, bei dem geht es natürlich auch äh, sehr darum, dass äh, ja, dieser Konflikt des weißen und des schwarzen Mannes da irgendwie um eine Frau ausgetragen werden. Äh, der der Regisseur von dem Film war ja selbst Schwarzer und das passt halt einfach in die Zeit der 50er, ne? wo halt so die, die filmische Rehabilitation der Schwarzen halt stattgefunden hat und äh, ich glaube, das wird da auch sehr behandelt.
3: Ja, auch so Last Man on Earth und sowas natürlich. Also, wie gesagt, das Thema ist nicht... Neu. Also von ja. I Am Legend war ich wirklich enttäuscht. Also vielleicht war ich auch mit zu vielen Erwartungen dran. Aber ich habe ihn nur einmal gesehen und das reicht mir auch. Ich würde gleich gerne noch einen Vergleich hinterher schieben, was so, die, ähm, was so die Atmosphäre angeht. Also die ersten Minuten von 28 Days Later fand ich auch extrem beeindruckend, weil ähm, man es geschafft hat, ja, durch nichts, buchstäblich nichts eine unglaublich packende Atmosphäre zu schaffen und äh, das hat hier ja auch sehr gut funktioniert
2: Ja, würde ich sagen, bewerten wir den Film jetzt noch abschließend und äh, dann haben wir auch eine echt lange Diskussion hinter uns ja, Also Gott, sollte, ich nicht,
1: sollte ich nichts mehr zu I Am Legend Ach sagen Achso,
2: wolltest du noch? <lacht> ja okay, nee, dann mache
1: ich ja, Also ich weiß halt auch nicht so genau, ob man den wirklich mit I Am Legend vergleichen kann, weder mit dem Film noch mit dem Buch, äh, denn da basiert es ja eher darauf, dass es eine, eine andere Welt sozusagen gibt, ja, die, die, äh, die ja trotzdem noch existiert. Hier geht es ja tatsächlich wahrscheinlich eher um den Vergleich mit dem Omega-Mann oder eben Last Woman on Earth, dass es nur noch drei Menschen gibt oder wie auch immer bei I Am Legend ist es ja eher so, also im Film ist es ja so, dass er da irgendwie der Wissenschaftler ist und im Dunkeln leben dann halt diese merkwürdigen Zombie-Wesen und hast du nicht gesehen, die äh, ihn da attackieren oder diese tollwütigen Viecher, wie auch immer. Und es gibt halt noch genügend Menschen, die irgendwie leben, was sie ja hinterher mitbekommen, als sie dann da in dieses Camp kommen. Im Buch ist es ja im Endeffekt so, dass er am Schluss herausfindet, Vorsicht Spoiler, wer das Buch noch lesen will, ja, äh, da findet er ja am Ende heraus, dass er gar nicht äh, der Wissenschaftler ist, beziehungsweise der Gute, sondern er ist der Vampir und deswegen haben alle Schiss vor ihm. Ne? Das so. ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich die Quintessenz vom, vom originalen I Am Legend. So, von daher, äh, ja, also finde ich das schwierig, den tatsächlich damit irgendwie zu vergleichen, weil nur unter der Prämisse, oh ja, äh, das ist alles leer und da laufen nur vereinzelt Leute rum oder nur vereinzelt, dann kann ich auch Dawn of the Dead dazu zählen. Also, ähm, das, das, ist mir dann in dem Moment vom Vergleich her einfach zu wenig und ich glaube, da gibt es andere Vergleiche und I Am Legend an sich war halt auch einfach so ein Kackfilm. <lacht>
2: <lacht> ja, kommen wir zurück zu Quiet Earth Dann wollen wir mal abschließend diesen Film bewerten Gordon, möchtest du gleich anfangen?
1: Ja, also ich finde, dass er genau eigentlich das macht, was er machen soll. Er regt zum Nachdenken an und wie wir jetzt nun gesehen haben, wir haben lange darüber philosophiert. Es gibt diverse Aspekte, die man sehen kann. Wissenschaftliche, biblische, philosophische, was-wäre-wenn-Szenarien. Er geht emotional auf einige Sachen ein. Natürlich sind die Charaktere auch teilweise unsympathisch. so. Aber so what? Ja, Das passiert eben mal und es ist einer der ersten Filme, der das auch wirklich mal so richtig konsequent irgendwie durchzieht, auch irgendwie mal die Problematik eben dahinter zeigt und eben keine äh, nur happy go lucky Story zeigt und auch keine, wir müssen jetzt darauf ausgehen, irgendwie, dass wir uns hier prügeln, weil äh, wir haben beide das Anrecht darauf, die letzte Eva auf der Welt zu vögeln. So, also, ne? Das, das ist halt äh, genau das, was sich da irgendwie abspielt und das finde ich eigentlich ganz gut gemacht und da sind eben auch so ein paar Szenen mit dabei, die vielleicht dem Zuschauer nicht so passen, aber das ist, sind halt die Charaktere so und die Charaktere handeln vielleicht auch nicht immer schlau. Das ist dann natürlich schon so, klar, mich nervt das auch manchmal, aber ich finde hier in dem Film handeln die Charaktere zumindest nicht so unintelligent, wie in ungefähr 650 Horrorfilmen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, ja, wo ich einfach nur denke, hau doch einfach mal zu, du Vollidiot, so, dann wärst du längst raus aus der Misere, aber nein, <lacht> so, und von daher, äh, ja, finde ich den Film eigentlich recht gut gemacht. Für einen Sci-Fi-Film äh, der 80er Jahre, der genau dieses Szenario einfangen will, ist er echt gut und da würde ich schon sagen 85 Prozent. Oh, ja, das ist ja schon mal ein, äh, eine gute Vorlage
3: auf jeden Fall, äh, würde ich größtenteils natürlich zustimmen. Ich war damals, wie gesagt, völlig begeistert. Ich äh, saß mit offenem Mund da und konnte nicht glauben, was ich da sehe. Und äh, seitdem habe ich mir den Film immer wieder angesehen. Natürlich, äh, ja, man, man wird älter und man sieht Filme aus anderen Blickwinkeln. Das ist aber völlig normal. Ich habe Damals gesagt, komplett 100%, heute würde ich äh, ja vielleicht auf 90% gehen, weil mich einige Sachen vielleicht doch ein bisschen stören, aber alles das, was äh, Gordon gesagt hat, ist natürlich richtig. Auch die ganze Atmosphäre, wie man das eingefangen hat, überhaupt diese Kunst, dass wirklich äh, 37 Minuten nur einer alleine einen Film trägt, nur wenige Worte sagt. Und man trotzdem so gefesselt und und äh, gebannt ist und überlegt, ja, was, was macht er jetzt? Und würde ich das auch so machen? Oder äh, um Gott, was, was, was ist da passiert? Und ähm, jede Szene hat irgendwie eine ganz besondere Bedeutung. Und als er da mit dem, mit dem Saxophon da nachts durch den Regen läuft, wo du wirklich denkst, der ist doch. Der ist doch nicht ganz schussecht, aber so, ja, irgendwie <lacht> soll er machen. Er hat, er hat die Möglichkeiten. Also das sind alles so äh, Szenen, die, die im Gedächtnis bleiben. Und der Film strotzt nur so von, von Szenenbildern und äh, Momenten, die, die einfach wirklich bleiben und die, die auf die man sich jedes Mal wieder freut und womit sich der Film identifizieren kann und ähm, ja mit denen er sich auch mit anderen Filmen seiner Kategorie messen kann. ist natürlich ein sehr problematisches Genre, wie schon gesagt. Apokalypse ist immer ein bisschen äh, ein heißes Eisen. Gefällt nicht jedem. Ähm, da muss es dann auch immer irgendwie zünftig zugehen. Da brauchen die Leute Explosionen und irgendwelche äh, Verwicklungen oder was weiß ich. Aber ich finde, das hier ist, äh, ist schon genau richtig. Also ein Produzent hat auch gesagt, wir haben bewusst auf Action-Szenen verzichtet. Wir wollten eben wirklich einen Film machen, der davon, von der, von der Atmosphäre lebt. Und das ist absolut gelungen. Jetzt sehe ich ja auf dem DVD-Cover gerade noch ganz einfach der beste Science-Fiction-Film der 80er Jahre, sagt die LA Daily News. Kann ich nicht beurteilen. Ich habe natürlich längst nicht alle Science-Fiction-Filme der 80er, 80er Jahre gesehen. Aber ich denke schon, dass er nicht nur für das Genre, sondern generell Maßstäbe setzt. Und es war ja auch der bis dahin erfolgreichste neuseeländische Film aller Zeiten. Dann kam irgendwann ein gewisser Peter Jackson. Ja gut, äh, ja. es lässt sich nicht <lacht> ändern, es ist eben so. Es ist natürlich kein Blockbuster, es ist sicher auch ein Film, den man nicht in Gesellschaft gucken sollte, weil da viele vielleicht dann ankommen, aha, ja, okay, und jetzt. Und deshalb würde ich schon empfehlen, den Film allein zu gucken, weil man sich da so richtig schön drin verkriechen kann und das macht einfach Spaß und ach, ich könnte stundenlang weiter erzählen, tut mir leid, aber <lacht> das ist, ja, was was soll ich sagen, auch wie wie offen der Produzent äh, damit umgeht, dass es eben, ja, eine ne Billigproduktion war, er hat sich zum Beispiel selbst auf eine der, der Kühlerhauben da äh, gelegt, und das finde ich auch schon äh, sehr bezeichnend, dass er das eben unbedingt durchdrücken wollte. Er hat äh, ein Jahr Steuerpause beantragt, hat alles reingegeben, was ging, um diesen Film zu finanzieren. Und das ist einfach äh, so viel Herzblut. Und das, was er da jetzt bei rausgekommen ist, ich liebe diesen Film, ich werde ihn mir immer wieder angucken, könnt immer wieder stundenlang drüber reden. Und ja, jetzt mache ich erstmal einen Punkt. <lacht> Wie viel Prozent wird es in dem anschließend geben? Ja, wie gesagt, also früher war ich natürlich komplett begeistert, äh, volle Kante bis 100. Ähm, jetzt, wie gesagt, würde ich 10 oder so abziehen, weil es da einige äh, Sachen gibt, die mir heute nicht mehr so gefallen. Aber was soll's, es ist, macht immer noch Spaß.
2: Ja, das stimmt. Also der Film macht definitiv Spaß, Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, auch aus dieser Sichtweise. Dann natürlich dieser ganze philosophische Aspekt, ich finde es Fluch und Segen zugleich, dass man das Ende so sehr interpretieren kann, weil man auch zu sehr im Dunkeln gelassen wird. Auf der anderen Seite wiederum ist natürlich der eigenen Interpretation Tür und Tor geöffnet. Wie gesagt, das kann man positiv oder negativ sehen. Der Film zieht ein bisschen runter, weil die Charaktere ein bisschen merkwürdig agieren. Sie sind die Letzten auf der Welt, aber trotzdem versuchen sie sich gegenseitig irgendwie jedes Mal von der Straße zu schubsen. Das ist natürlich... Äh irgendwie ein bisschen seltsam. Trotzdem würde ich jetzt einmal so mit 87% Prozent einhergehen, denn ich kann ihn mir auf jeden Fall mindestens einem Mal oder alle zwei Jahre geben. So viel zieht der Film dann auf jeden Fall doch noch mit sich. Ja, damit sind wir soweit eigentlich mit dieser Diskussion durch. Sie war lang, sie war ergiebig und wir hören uns dann bei der Verabschiedung. Bis gleich. Ja, liebe Zuhörer, das war die 53. Ausgabe dieses Podcastes. Das nächste Mal dürfte auch Christoph wieder mit an Bord sein. Wir hatten allerdings einen sehr, eine sehr, sehr gute Vertretung heute mit Julian alias JFK vom Moon Talk. Ja, ich würde einfach mal sagen, ich überlasse euch beiden das Schlusswort. Wir hören uns in ungefähr 14 Tagen wieder da mit einer neuen Ausgabe
3: und einem neuen, frischen Thema. Macht's gut, bis dann. Ja, ich bin völlig begeistert, dass ich hier mitmachen durfte. Danke, danke, danke für die Einladung und dass ich dann auch noch den Film aussuchen durfte. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass ihr damit einverstanden seid, wenn ich ehrlich bin, weil das eben, wie gesagt, ein Film ist, der sehr polarisiert. Ja, wir hören uns sicher irgendwie wieder, wenn nicht bei Moon Talk, vielleicht ja hier auch irgendwie nochmal wieder. Also wie gesagt, ich komme gerne wieder. Ja, und jetzt würde ich gerne dem... Gordon noch den blöden Witz der Woche klauen. <lacht> bevor da gleich wieder was kommt. Wie nennt man das beliebteste Wettrennen auf neuseeländischen Kindergeburtstagen? Zack oh, ja,
1: ja, ja,
2: Der ist aber gar nicht schlecht. Das musst du zugeben. Ja Ja komm, kannst du dann mithalten?
1: Ja. Meiner ist glaube ich noch dümmer. <lacht> ähm ja, ich fand es gut, dass du den Film ausgewählt hast. Ganz einfach, weil ich den auch früher gesehen habe und den auch toll fand. Ähm, habe ihn auch später nochmal geguckt und fand ihn immer noch gut. Und habe ihn auch heute nochmal geguckt und finde ihn immer noch gut. Äh, deswegen hatte ich auch überhaupt kein Problem damit. Na ne, Christoph? So, und äh, ja, das... Hat mir also auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Fand's cool, dass du hier als Gast dabei warst. Und da möchte ich natürlich zur Verabschiedung auch noch was dazu sagen. Wie würde äh, äh, Quiet Earth im Wilden Westen heißen? Nein, bitte nicht. Keine Ahnung. Quiet Earth, das letzte oh, nein, Experiment. Nein, nein. Okay, der war
2: wirklich flach. <lacht> wenn ich mein verdammtes Cut wieder finde. <lacht> äh, da. Gordon, wie sieht's denn bei dir aus? Wann hast du das erste Mal diesen Film gesehen? Ja, Gordon zelebriert
1: <lacht> den Film. <lacht> so, ja, Gordon, äh,
3: Entdeckt mit dem mit dem Tablett auf der Decke. Auf der Decke. <lacht> Pardon. <lacht> Jetzt kann man nicht so an. Verschluckt? Nee, das sind die Überreste der Kälte.
1: Oh, ah ja.
0: Äh, 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 ähm, ähm,
2: ähm, äh, äh, ähm äh, ähm, 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 äh, 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 äh
3: ähm, 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 Däh, ähm, 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 und, ähm, und, äh, ähm, und, ähm, und, ähm, und, äh, und äh, ähm, Oh Mann, das gibt's noch nicht. Ah, ich dachte...
2: So Jungs, dann wären wir wohl fertig. Hallo? Äh, hallo? Hallo? Jungs,
1: wo seid ihr denn? Tja, so viel zu Quiet Freunde.